0: Und dann noch einmal anzufügen... Und dann noch einmal anzufügen... Und dann noch einmal anzufügen... Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Und dann noch einmal anzufügen... Und dann noch einmal anzufügen, dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten darf.
1: Wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ich, ich begrüße ich... recht herzlich meinen Mitstreiter und kongenialen Partner von 2045, ich begrüße Jens, Jens Brodersen. Hallo Jens. Hallo Patrick, schönen guten Abend. So, und ihr seid ja schon eifrig im Chat zugange. Das ist sehr schön. Grüße gehen raus. Nicole, Dreckbatz, lego Glamdring, Socialist, Jan. <lacht> Grüße mit der Faust. <lacht> so, wir haben heute folgendes überlegt weil es sind uns ein paar Dinge dazwischen gekommen. Also erstens, wir wollten da eigentlich schon vor zwei Wochen eine Ausgabe von 2045 machen, was äh, leider ähm, nicht funktioniert hat, weil unser Gast plötzlich krank war und ausgefallen ist. Und dann haben wir eben nicht so schnell ähm, eine Ersatzsendung auf die Beine stellen können, weil so ein bisschen Arbeit steckt ja schon dahinter. Wir wollen euch ja keine flachen Informationen liefern, genug Bullshit ist ja da draußen schon unterwegs, sondern wenn wir auf Sendung gehen, dann soll das so einigermaßen Hand und Fuß haben. Deswegen konnten wir da nicht spontan aus dem Boden stampfen und haben gesagt, okay, dann verlängern wir unsere Urlaubszeit noch ein bisschen und gehen zwei Wochen weiter. Nur ist dann auch wieder was passiert. Wir hatten wieder einen Gast geplant. <lacht> und äh, diesmal kam was anderes dazwischen, nämlich das zdf ähm, wir sind offenbar nicht so wichtig wie das ZDF. <lacht> Nein, noch Chris, nicht. Noch nicht. nicht ja. Nein, aber ähm, der Werte äh, äh, Roberts, ähm, auch Hochschulpräsident der Karlshochschule, einer der jüngsten Hochschulpräsidenten, ähm, hatte heute tatsächlich Besuch vom Morgenmagazin und hatte dann im Anschluss noch eine sehr lange studentische ähm, Veranstaltung, die er moderieren musste bei sich im Haus. Und ich glaube, er wäre heute einfach zerstört gewesen. Und dann haben wir gesagt, um die Qualität dieser Sendung ähm, aufrechtzuerhalten, schieben wir das lieber nochmal. Und wir nehmen sozusagen dann den ZDF-Fame von Robert dann nochmal mit. Und ah, holen ja, sie dann äh, quasi beim nächsten Mal. Das heißt, heute haben wir uns aber, oder wir hatten halt vorher zumindest ein bisschen Zeit, uns ein Ersatzprogramm zu überlegen. Und zwar haben wir gedacht, es sind ja ganz viele Begrifflichkeiten da draußen unterwegs, rund um Klimakrise, rund um Nachhaltigkeit und so weiter. Und es scheint ja so, als ob jeder wie selbstverständlich mit diesen Begriffen um sich wirft. Und wir wollten aber mal so ein bisschen versuchen, ja, eine, vielleicht eine andere Perspektive oder überhaupt mal zu erklären, was denn wirklich hinter diesen Begrifflichkeiten steckt. Und wir haben uns da die Mühe gemacht, so ein paar Begriffe mal rauszusuchen. Wir haben euch auch tatsächlich mal äh, gefragt gehabt, was ihr denn mal erklärt haben wollt. Ein Begriff hat es tatsächlich auch hier reingeschafft, weil es auch nur ein Vorschlag war. Ja, eine, einer kam per DM. Also insgesamt ah, waren es okay. zwei. da waren es mhm. zwei. Hast du den mhm. auch reingenommen? Ja, der ist auch drin. Das wusste ich gar nicht, siehst du. Mhm. So, das heißt, wir mhm. haben uns Begriffe vorgenommen, das wird unsere heutige Hauptrubrik sein im The Heat is on. Also wir werden so ein bisschen Glossar machen. Und Sinn und Zweck des Ganzen ist tatsächlich auch, dass wir für die Zukunft auch immer mal wieder was parat haben. Also das Vorhaben ist, dass wir vielleicht tatsächlich daraus auch nochmal einzelne Videos schneiden, damit man zu jedem Begriff nochmal eine kurze Definition oder Erklärung hat. Vielleicht hilft das den einen oder anderen zu sagen, oh, ich habe mal wieder was über Kipppunkte gehört. Oh, ich habe mal was über E-Fuel gehört. Was ist das denn eigentlich? Und ähm, dann kann man zumindest mal auf unsere Form der Definition ein Stück weit zurückgreifen und auch über das, was wir dazu gesagt oder sagen und finden und ähm, ja, das ist sozusagen das Vorhaben, das Glossar im, in der großen Rubrik. Und natürlich haben wir wie immer auch die anderen Rubriken heute mitgebracht und gefüllt. Das ist der Plan für heute Abend. Wie sieht es bei euch aus? Und natürlich, wie immer gilt im Chat, wenn ihr Fragen habt, zu den Begriffen nochmal speziell vertiefend, Frage-Doppelpunkt, ihr kennt das Spiel, das ist beim Alten geblieben, dann können wir das sehen und dann können wir darauf reagieren und wir können heute tatsächlich mal so ein bisschen mit euch noch ein bisschen äh, äh, intensiver quatschen. Das ist ja dann einfacher, wenn wir nicht noch zusätzlichen Gast haben, auf den wir uns konzentrieren. Von daher machen wir uns heute einen schönen, netten Critical Community 2045 Abend. Ne? so Sehr gut. Gut, jetzt habe ich sehr viel geredet. Willst du noch was vorab sagen? Ja, also ähm, mir Wie wird noch einfallen
2: dir? dazu, dieses, ähm, äh, wir haben jetzt versucht halt auch keine langweiligen Begriffe rauszusuchen. Also jetzt nicht komplette Freak-Sachen, ähm, aber jetzt auch keine Sachen, die man jetzt so allgemein schon kennt, so, mhm. ähm, oder aber die hinreichend bedeutend sind. Und wir haben die in eine Reihenfolge gepackt. Glücklicherweise passte das sogar mit ein, zwei Begriffen, die dann ja von außen kamen, auch total gut da rein, dass sie sogar insgesamt eine kleine im Prinzip eine kleine Meta-Story ergeben. Mhm. Ähm, wird aber nicht verraten. Die Pointe müsst ihr euch selber zusammenbauen. Ähm, das ist irgendwie ganz nett. Und ihr werdet auch sehen, bei einigen Punkten nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit und bei anderen sind wir ein bisschen schneller. Ähm, das hängt auch ein bisschen mit der Bedeutung zusammen. Es sind auch ein paar historische Sachen dabei, die aber trotzdem wichtig sind, weil sie halt eben auch nochmal was anderes erzählen. Und äh, das kriegt ihr aber... Äh, alles mit und wie Patrick schon gesagt hat, so heute äh, können wir im Prinzip da noch ein bisschen stärker drauf eingehen. Wir gehen am besten gleich einfach erstmal durch und dann gucken wir, wo wir stehen und wenn ihr dann Bock habt oder so, dann können wir ja auch noch ein bisschen Sachen spontan machen und dann kommen die weiteren Rubriken.
1: Genau. Dorpinsel 88 schreibt, ja, yay, da kann ich mich mal beschweren, dass ihr die Grünen so kritisiert. Ja. Ja, da können wir hm. ja nichts dafür, wenn die so ein, ja, ne, so. Also Kritik kommt ja nicht von ungefähr. Ähm, ein Hinweis noch, bevor wir loslegen. Ein, ein bisschen äh, Werbung. Falls ihr es verpasst habt, solltet ihr das unbedingt nachholen. Und zwar Jens war, äh, ich würde sagen, mit einer der spektakulärsten Stargäste äh, bei Boris Höfken im Wirtschaftsbriefing, Jung-Naiv-Wirtschaftsbriefing. Es ist ein, ja, ein Freudenfest, alleine die Passage zu Volker Wissing und seiner Verkehrspolitik. <lacht> es ist hochgradig unterhaltsam, traurig, ja. erschütternd, schockierend und einfach aber auch fundiert und das, ja, Nicole schreibt so richtig im Chat, das war ein Spektakel. Ja, ein Spektakel ja. war es. Das heißt, äh, jung naiv Wirtschaftsbriefing. ich glaube, vorletzte Woche war es, glaube ich, ne? Gegen 29. Genau. Ja. Ähm, Such das mal, vielleicht kann es einer in den Chat reinhauen. Äh, unbedingt gucken, das war wirklich, ja, großartig und hätte fast schon 2045 45 eigene Episode wiederum sein können. Aber ich fand auch die Dynamik und so weiter, wie ihr euch auch da gegenseitig die Bälle hin und her gespielt habt, war wirklich sehr, sehr gut und sehr, ja. sage ich mal, ökonomielastig natürlich. Ähm, ja auch spannend neue Einblicke. Ja, vielen Dank für die Blumen. Es war
2: tatsächlich äh, sehr, sehr spannend und sehr lustig. Und ähm, der Maurice hat natürlich auch Punkte rausgebracht, zu denen ich auch ein bisschen was sagen konnte. Deswegen passte das auch von den Themen her und so weiter. Und ja, war, war lustig. Ich habe dann nachher auf die Uhr geguckt und gedacht, so, das ja richtig <lacht> gedauert jetzt so. Aber ähm, da glaube ich, haben wir ganz gut was abgefeuert. So. Und ähm, weitere, weitere Ankündigungen äh, können wir machen für diesen Donnerstag. Ja. Weil diesen, diesen Donnerstag haben wir auch noch eine Spezialsendung im, im Hauptprogramm äh, Critical Media. Dort werden wir uns mit einem Interview auch von Jung und Naiv auseinandersetzen. Und zwar, wo Thilo Jung mit Katharina Beck von den Grünen spricht. Und ähm, das ist halt interessant, weil man da eine ganze Menge rausholen kann und auch eine ganze Menge drinsteckt. Und da werden wir uns, glaube ich, sehr viel Zeit äh, lassen, das auch mal so ein bisschen äh, zu zerlegen. Und ich glaube, das wird auch äh, Spektakel passt glaub da, glaube ich, auch sehr gut für.
1: Ja, ich habe ja so ein bisschen im Hintergrund, kriege ich ja so, haben wir ja so unsere Secret-Chat-Gruppe und äh, da kocht es schon so langsam hoch, also ich glaube auch die, die lange Pause dazwischen, wird, da, da wird jetzt einiges nochmal abgelassen, glaube ich, das heißt am Donnerstag live um 20 Uhr, haben wir glaube ich gesagt, mhm. ähm, diesmal wieder mit Human, Dave und Jens und mir, und wir schauen uns die jungen Naiv-Clips an von Frau Beck und gucken mal, was sie so zum Thema Klimawende etc. Klimawende, sage ich schon. Ja, schön wär's. Ja, genau. So, ähm, <lacht> ja, wollen wir
2: loslegen. Ja, sehr gerne. Ähm, ich würde jetzt einfach mal reinstarten und ähm, drauf losquatschen. Ähm, es sind jetzt keine künstlichen Pausen angezeigt. Es kommen auf natürliche Art immer wieder mal welche, wo wir uns dann damit äh, tiefer auseinandersetzen. Ähm, ich starte einfach mal rein und das ähm, erste Thema ist eigentlich hoch, ein Doppelthema. Und zwar heißt Agenda 21 und Millenniumsziele. Ein paar Leute werden wahrscheinlich den zweiten Begriff noch kennen, wer in der Kommunal- Politik mal unterwegs war oder irgendwie mit sehr viel geschaut hat, so gerade so Ende der 90er, was passiert um mich herum in der nächstgrößeren Stadt und so weiter, im Sinne von ähm, Entwicklung, der wird vielleicht Agenda 21 auch kennen. Und das Spannende ist dabei, jetzt kommt ein bisschen Text, müssen wir gar nicht lesen, ich will es nur ganz kurz erzählen, ähm, weil da hat man sich nämlich 92 in Rio getroffen. So und ähm, nur damit wir es kursorisch einmal wissen, also es ist im Prinzip ein Aktionsprogramm der Vereinten Nationen gewesen. 178 Staaten haben dann gesagt, jawohl, wir müssen uns Leitlinien setzen für das 21. Jahrhundert. Ne? Also in Verantwortung für kommende Generationen müssen wir den Weg bereiten, damit wir in eine nachhaltige Entwicklungsfahrt hineinkommen und diesen Pfad, den wir bisher beschritten haben, der eigentlich sehr viel zerstört, abwenden. Und ähm, hat dann ähm, ganz konkret hieß es dann eben durch veränderte Wirtschaftsumwelt und Entwicklungspolitik die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt, ohne die Chancen zukünftiger Generationen zu beeinträchtigen. Und da sind die ganzen Themen, ne, Energie, Agrar, Wirtschaftspolitik, dass Industrieländer hier einen größeren Impact haben als äh, die ärmeren Länder und so weiter und dass man da eine ganze Menge machen muss bei äh, den ärmeren Ländern, insbesondere auch Trinkwasser, Sanitärversorgung, äh, Abwasser, Müllbeseitigung und so weiter. So, das heißt, 1992 also vor über 30 Jahren mhm. hat sich damals die gesamte Staatengemeinschaft zusammengefunden und hat hier etwas formuliert, hat ein Problem erkannt und ein Ziel formuliert und gesagt, das müssen wir jetzt als internationale Staatengemeinschaft abwenden. Sounds fucking familiar, oder? Also das ist doch etwas, was wir schon ein paar Mal gehört haben. So, ja. Und es gab davor auch so schon eine Reihe von solchen Sachen. Aber hier, das ist tatsächlich etwas, das ist, ist, ist insofern bedeutend, weil man äh, das vielleicht kennen kann. Denn das äh, pflanzte sich dann fort in Maßnahmenpakete. Und zum Beispiel in Deutschland gab es dann auch, es gab es auch in anderen Ländern, die sogenannte Lo äh, lokale Agenda 21, womit dann in Kommunen dann tatsächlich eine ganze Menge gemacht worden ist, was jedem hier einzahlen soll auf diese Ziele. Und das Spannende ist, na guck mal, wenn unsere sag ich mal, die hohen Damen und Herren vor 30 Jahren das schon gewusst haben, also gewusst haben sie es ja schon viel länger, aber eben als politisches Ziel definiert haben und das war ja Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte und so weiter, Ostblock zerfallen, der große Frieden ist da, wir können alle abrechnen, abbauen und die Bäume wachsen in den Himmel, kurz danach Internet in der in the Public Sphere und so weiter, das war ja wirklich die Zeit des Aufbruchs. Mhm. Das, das passt also gut zusammen. Und jetzt ist ja die Frage, da müssten wir doch jetzt eigentlich hier total im Schlagaffen dann leben. Nee, ähm, weil das Problem war, dass man nämlich hier eine ganze Menge zwar Ziele formuliert hat und Visionen und so weiter und dann aber bei der Umsetzung dann nicht so transparent war und auch bei der Messung nicht. Und man hat da so eine ganze Menge Begriffe verwendet, die auch eher so Moden waren und dann aber nicht so richtig drauf geachtet, dass das irgendwie dann auch irgendwie zusammenpasst. Und war auch die Frage wie demokratisch ist das Ganze denn jetzt entstanden und wie gut sind denn lokale Communities eingeschlossen und was ist mit Großkonzernen und so weiter. Und am Ende musste das alles immer noch passen in eine Wachstumsideologie. Und das war die Agenda 21. So was aus der geworden ist, klären wir gleich. Aber hier
1: Ich will nur mal kurz festhalten, das ist 30 Jahre her. Wenn wir jetzt noch mal 30 Jahre weiterdenken, sind wir schon weit über unseren Sendungstitel hinaus. Das heißt, wir haben gar nicht mehr 30 Jahre Zeit, um dieses 2045-Ziel, was es ja gibt, ähm, zu erreichen. Ähm, ja, also da, da wird einem nochmal bewusst, wie man jetzt auch mit Zeitkorridoren vielleicht verfahren sollte. Und wir sind ja Weltmeister im Ziele formulieren und wir sind aber auch Weltmeister im Ziele nicht einhalten. Genau.
2: Ja, das ist das ist in der Tat ein Teil des Witzes, ne dass man schon genau weiß, okay, wir haben ein Problem und dass das Problem da war, also jetzt nur auf Klima bezogen, wusste man schon länger. Hier stecken ja planetare Grenzen zum Teil mit drin, in jedem Fall aber das ganze Thema Armut und Ungerechtigkeit und Hunger. So, das steckt da schon mit drin und man hat gewusst, wir müssen das irgendwie abwenden. Ähm, und hat dann sich dann Ziele gesetzt, aber keine Zwischenziele und dann auch nicht irgendwie gesagt, was macht dann jetzt jeder konkret so, aber so funktioniert im Prinzip, wenn eine Weltordnung sagt, sie möchte was verändern, dann ist das Ziel halt erstmal das, was man sich dann setzt. So. Und das ist dann hier scheinbar einem Wirklichkeitstest unterzogen worden, nämlich wir wissen ja heute, das hat man nicht erreicht. Kurzer Szenenwechsel. Millenniumsziele hatte dann diese Symbolik da oben. Wir kommen gleich noch an etwas, was ein bisschen ähnlich ist. Und hier haben sich dann noch mehr Staaten darauf vereinigt. So, also hier waren das dann 189 und haben gesagt, okay, wir möchten verpflichtende Zielsetzungen haben, die wir jetzt Millenniumsziele nennen. Jeder, der jeder, der irgendwie in den 70ern geboren worden ist, hat eine sehr, sehr lebendige Vorstellung davon, was um die 2000er herum los war. Alles war irgendwie Millennium oder Year 2K oder 2000 und so. Alles musste so heißen. So. Also ja. Millennium hing ganz zu den Ohren raus mit Fernsehsendungen und so weiter, die auch so hießen. Alles Schwachsinn. So, aber auf jeden Fall, da hat man gesagt, hör mal zu, es ist ein neues Zeitalter da. Das sind die Zeitenwende. Wir sind auf dem Peak der Zivilisation. Und jetzt haben wir gesehen, Agenda 21, die lief nämlich zu der Zeit noch. Läuft ja nicht so richtig, lass uns doch mal jetzt was Neues formulieren. So, es gab, gab auch was, das Global Compact hieß und so und dann gibt es noch da noch was und hier noch was und brundtland und davor der Willy-Brandt-Bericht und so. Also jeder weiß, hier ist irgendwie, ist richtig scheiße gerade. So, also müssen wir doch jetzt mal was machen. Und da hat man gesagt, okay, wir brauchen einen höheren Verbindlichkeitsgrad, wir müssen das noch schärfer formulieren, wir müssen da noch klarer werden und so weiter und wir müssen halt eben auch das Thema Frieden mit einbauen. Das war dann jetzt halt auch was Wichtiges und ökologisch und Nachhaltigkeit und so weiter und mit eindeutiger Zeit so, also das, das wurde dann halt eben wieder so Ziele formuliert und es wurde dann aber ein bisschen, bisschen konkreter. So, und die wurden aber verfehlt, weil ähm, da war man dann sich, äh, dann hat man da gemerkt, so irgendwie erreichen wir es nicht. So, einiges erreichen wir so oder so nicht und anderes davon so wäre geil, wenn wir es erreicht hätten. Jetzt brauchen wir aber einen Erfolg, weil wir können uns ja nicht noch mal hintereinander blamieren. Also hat man die Berechnungsmethoden geschönt. Und so kam man dann darauf, dass man bestimmte Ziele erreicht hat. Ich glaube, äh, Müttersterblichkeit, Kindersterblichkeit, das sind so, so zwei Ziele, die sind irgendwo in dem Korridor de des Ziels irgendwo gut angekommen und ähm, viele andere aber nicht. So und Das heißt also, der Geist, und selbst wenn man da eine Kennzahl erreicht hat, der Geist dahinter sollte ja was ganz anderes machen. Er sollte ja eigentlich ähnliche Verhältnisse schaffen und mehr Leute am Wohlstand partizipieren und uns für eine gute, nachhaltige Zukunft vorbereiten. Das war ja der Geist dahinter. Und selbst wenn man da Ziele erreicht hat, hat man das Grundziel ja trotzdem. Ziemlich erreicht. So, und auch hier wieder genau dasselbe. Also ganz viele Staatenlenker treffen sich zusammen und sagen, wir gemeinsam müssen das jetzt ändern. Und dann merkt man, irgendwie klappt es nicht. So, und woran liegt das? Nee, man hat wieder sehr hohe Ziele gesetzt und so weiter. Und dann gab es quasi genau diesen Praxistest, Realitätstest, und dann scheitert das genau daran, wie auch sehr viele große Klimakonferenzen und Biodiversitätskonferenzen scheitern, nämlich an Einzelinteressen, an Partikularen und wenn man irgendwo sagt, okay, es gibt ja dieses Ziel, was wir erreichen wollen und gleichzeitig geht das konform mit einem anderen Ziel, das wir erreichen wollen, was uns irgendwie wirtschaftlich hält, dann wird das verfolgt. Ansonsten fällt das eher in den Äther. So, und ähm, das ist äh, es gibt auch bei der UN auch ein äh, Projekt ähm, das heißt ähm äh, Nio und da geht es dann darum zu sagen, wir müssten die Art, wie wir wirtschaften, ändern. Weil man natürlich inzwischen gefressen hat, dass mit der Art des, des Wirtschaftens hier vielleicht das Konträr geht, dass wir hier einen Zielkonflikt haben.
1: Mhm. Und
2: deswegen hat man gesagt, wir müssen halt irgendwie uns mal darüber unterhalten, ob wir vielleicht Teile des Wirtschaftssystems umstellen. Und das ist witzigerweise, da wird dann noch regelmäßig drüber abgestimmt. Das letzte Mal, da hatten wir ja, glaube ich, irgendwie kurz vor Weihnachten drüber gesprochen, das war, glaube ich, zweite Dezemberwoche, wurde mal wieder abgestimmt darüber in der UN. Und das Witzige ist, witzig, die gesamte Welt ist dafür. Bis auf so zwei, drei, die sagen, okay, wir enthalten uns. Ich glaube, China hat sich enthalten. So. Ähm, mhm. Aber elf Nationen, darunter Deutschland, haben gesagt, So, nein, das globale System, so wie es funktioniert, soll so erhalten bleiben. Mhm. Ja. Und das ist spannend, wenn man diese ganzen Sachen zusammenzieht und wenn man dann nochmal zusammenzieht, dieses, was wollen wir denn eigentlich in Richtung Nachhaltigkeit erreichen und so, dass wir uns seit, seit 30 Jahren immer wieder Ziele setzen, die nicht erreichen, dann irgendwie traurig sind und äh, uns dann betröppelt angucken und sagen, tja, ist jetzt schade, aber ist dann halt so. Und dann sich eben doch nichts ändert. Man setzt sich keine Zwischenziele, keine wirklich konkreten Maßnahmen. Und man spricht nicht über den Elefanten im Raum, sondern man hofft, dass der von alleine zur Tür rausgeht.
1: Ja, das ist sehr erschütternd. Dass, also das wusste ich tatsächlich nicht mit dieser Abstimmung mhm. und, und dass Deutschland sozusagen ähm, dagegen gestimmt hat. Was mich jetzt natürlich nicht überrascht, weil wir... Mhm als Miniland eigentlich einer der größten Profiteure dieses äh, Wirtschaftssystems sind und natürlich am allerwenigsten ähm, die Dinge aufgeben wollen, die uns zu dem gemacht haben, ja. wirtschaftlich gesehen. Also es ist ja auch angefangen zur Automobilindustrie und so weiter und so fort. Plus natürlich die, die, die ganzen Kapitalakkumulationen etc. pp., die auch einhergehend mit dieser Industrie und Industrieform natürlich ähm, entstanden sind. Und ähm, ja, schade eigentlich, würde ich sagen. Und ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen,
2: jetzt kannst du ja auch noch mal da den Club of Rome-Bericht von vor 50 Jahren und den Club of Rome-Bericht von heute ja. nochmal damit reinziehen. Vor 50 Jahren haben die uns ins Stammbuch reingeschrieben, reingesch äh, wir laufen auf eine Katastrophe zu. Heute mhm. wissen wir, die Katastrophe ist so gut wie da. Und sie haben uns wieder mhm. gesagt, wie wir das machen sollen. Das ist eine klare Empfehlung an den politischen Akteur. Ja. Ähm, und was wir jetzt aber momentan haben, weil Agenda 21 und Millenniumsziele haben nämlich den Nachfolger gefunden. Und diesen Nachfolger, das ist jetzt meine elegante Rübermoderation zu dir, sind
1: die, die hier. SDG. Genau, die habe ich mir jetzt mal vorgenommen. Und zwar war es tatsächlich so, die SDG wurden 2015 verabschiedet, als nämlich die Millennium Development Goals <lacht> ausgelaufen sind. Überraschung, Überraschung. Das heißt, man stand da natürlich mit leeren Händen, konnte aber jetzt auch nicht einfach sagen, okay, dann machen wir halt gar nichts, sondern was tut man in diesem Fall? Man formuliert einfach nochmal Ziele, die den Zielen davor sehr ähnlich sind. Und ähm, ich finde, sie sind mittlerweile auch ein bisschen bunter, ein bisschen besser illustriert. Aber am Ende kommen wir tatsächlich auf 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, verabschiedet von der UN, den Vereinten Nationen. Und wie schon gesagt, haben sie die Millenniumsziele abgelöst. Jetzt kannst du sie mal zeigen. Das sind die wunderschönen Icons. Und tatsächlich, ich will mich gar nicht darüber lustig machen, weil natürlich die Ziele an und für sich sind natürlich absolut lohnenswert und sie sollten natürlich erfüllt werden, aus meiner Sicht. Und wir können ja mal so ein bisschen da durchgehen, durch die Ziele. Also zum einen, was noch wichtig ist, ja, nochmal eins zurück, einfach nochmal zu erwähnen, dass diese Ziele, und das ist eigentlich das Grundproblem, und das war auch das Problem davor, das sind einfach nur politische Absichtserklärungen und haben keinerlei rechtliche Bindung. Sie haben keinerlei Konsequenz, wenn man diese nicht einhält, sondern es ist wie üblich der Appell, den wir auch schon öfters von unserem Bundeskanzler zum Beispiel gehört hat, der dann so appelliert, liebe Konzerne, macht man nicht so viele Gewinne auf Kosten von. Und das sind Appelle, die halt ins Nichts gehen, weil es sozusagen keinerlei juristische, rechtliche, wie auch immer Konsequenz gibt und eben nicht rechtlich bindlich sind, bindend sind. Und das Gleiche gilt auch für die SDGs. Zwar werden diese Ziele gemessen anhand von, von Indikatoren und äh, die Mitgliedstaaten der UN müssen auch immer wieder Berichte verfassen, also Papier produzieren, um darzulegen, was ist denn so alles äh, bei uns im Zuge der Ziele geschehen. Aber auch hier muss man einfach sagen, das ist ein ja, zahnloser Tiger, wenn man so will, ein zahnloser Papiertiger aus meiner Sicht. Und ich weiß gar nicht, wann laufen die Ziele jetzt ab? 2030. 30. 2030. Ja. Genau. Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit, sieben Jahre. Und ähm, ja, dann schauen wir doch mal rein, was denn so Indikatoren sein können. Also das erste Ziel ist zum Beispiel Armut beseitigen. Also die Armut soll verschwinden. Ein möglicher Indikator, es gibt aber noch Zahlreiche andere, ich habe immer nur mal ein Beispiel rausgesucht, ist eben, wie kann man sowas messen? Zum Beispiel Anteil der Bevölkerung, die unter der nationalen Armutslinie le leben. Daran kann man sozusagen die Erfüllung der Ziele auch wirklich abmessen. Das Zweite ist Beseitigung äh, des Hungers. Ähm, beispielsweise durch den Indikator Anteil der unter fünfjährigen Kinder, die untergewichtig sind. Wir haben, glaube ich, die letzten paar Jahre einen signifikanten Anstieg der hungernden Bevölkerung auf der Welt und ich glaube auch einen Anstieg an Todesopfern, was Hunger angeht. Wir waren mal eigentlich auf einem ganz guten Weg, glaube ich, global gesehen und irgendwann gab es aber einen heftigen Knick und das wird jetzt natürlich auch nicht besser im Zuge von äh, Dürre etc., Missernten und all das haben wir ja schon in der vergangenen Sendungen aufskizziert, wozu das führen kann. Und der jetzige Krieg in der Ukraine ähm, hat auch nicht wirklich äh, positiv dazu beigetragen, dass der Hunger in der Welt zurückgegangen ist. Ähm, Elon Musk hatte keinen Bock darauf, den Hunger zu beseitigen. Er hat es ja mal großspurig irgendwie so ein bisschen angeteasert. Er hat dafür lieber dann das Geld ich glaube, es war sogar weniger Geld als das, was er für Twitter bezahlt hat. Weil er hat ja mal gefragt, einen von der UN, wie viel Geld bräuchte man eigentlich, um den Hunger in der Welt zu lösen. Das waren irgendwie ein paar Milliarden. Ähm, er hat es dann trotzdem nicht gemacht, weil er irgendwie dachte, ja, das Geld kommt dann nicht an und so. Deswegen kaufe ich lieber Twitter und äh, versenke das irgendwo. Und das Ziel Nummer drei ähm, der SDG ist Gesundheit und Wohlbefinden. Also quasi in welchem Zustand sind die jeweiligen Gesundheitssysteme in den jeweiligen Ländern. Das kann man natürlich wunderbar gut ablesen, beispielsweise anhand der Kindersterblichkeitsrate. Die glaube ich in manchen Ländern und ich glaube sogar in den USA frappierend auch nach oben gegangen sind. Also selbst in den sogenannten Industrieländern scheint es dann schlechter zu werden, was auch eben daran liegt, dass viele dieser Länder sozusagen auch ein Ungleichheitsproblem haben, was sich dann auch wiederum äußert in der Kranken-, in der medizinischen Versorgung und so weiter. Also das ist tatsächlich so eine Abwärtsspirale, die im Moment so ein bisschen der Fall ist. Bildung läuft ja bei uns auch richtig super, habe ich gehört und gelesen. Die Schulen äh, rotten weiter vor sich hin, aber natürlich haben wir wenigstens noch Schulen. In anderen Ländern sieht das wahrscheinlich immer noch ziemlich beschissen aus. Und ähm, ja, da ist der Indikator dann letztendlich Anteil der der Schulanfänger, ähm, die letztendlich zumindest mal die Grundschule abschließen. Aber es gibt natürlich auch noch zahlreiche andere Indikatoren. SDG Nummer 5, Gleichstellung der Geschlechter. Ich glaube, da ist Deutschland auch richtig Vorreiter, wenn man sich so... <lacht> im Bundestag anguckt oder hier jetzt äh, äh, der tolle Move im Verteidigungsministerium, wo man das große Versprechen von Olaf Scholz, dass er auf jeden Fall die Regierung paritätisch aufstellt, scheinbar, ja schade, gibt es wohl nicht genug kompetente Frauen in Deutschland, dann muss man das halt in Kauf nehmen und endlich wieder kompetente Männer in die Ämter heben. Und ja, deswegen der Indikator ist auch für uns in Deutschland relevant, nämlich Anteil der Frauen in Führungspositionen der Wirtschaft und in der Regierung. Dann gehen wir weiter. SDG 6, sauberes Wasser und Sanitärversorgung. Anteil der Bevölkerung mit Zugang zur verbesserten Wasserquelle. Das Thema Trinkwasser hat Jens in den letzten Episoden ja auch noch mal ausführlich dargelegt, dass das zunehmend ein massives Problem wird und auch hier wieder der Blick nach Deutschland, ich, mir fällt gerade auf, alle diese Ziele haben auch in, in Deutschland sozusagen letztlich eine, eine Relevanz und irgendwie ein, ein, ein Ereignis, ich muss dann tatsächlich wieder an die Tesla-Fabrik in Brandenburg denken, als einer der trockensten Bundesländer mittlerweile und die letzten Tropfen Trinkwasser, die eben so eine Batteriefabrik von Elon Musk ähm, abzapft oder die Autofabrik Warum auch nicht? Aber es gibt tatsächlich Länder auf der Welt, die haben gar keinen Zugang zu Trinkwasser oder sanitären Anlagen. Also es fehlt da immer noch an dem Nötigsten. SDG Nummer 7, Energie. Auch hier das Thema, nicht nur erneuerbare Energie nach vorne zu bringen, was natürlich auch ein besonderes Ziel ist, weil es ja auch in Nachhaltigkeit gedacht ist, sondern es gibt natürlich auch immer noch... Ähm, Ecken ähm, auf der Erde, die immer noch keinen elektrischen Strom zur Verfügung haben oder zumindest auch nicht stabil. Wir hatten ja in Deutschland lange Zeit die Diskussion der Blackouts und so weiter und wenn man sich so anguckt, was im Zuge der Energiewende eigentlich äh, gebaut werden müsste, ich habe glaube ich mal vor kurzem wieder so eine Statistik gehört, ich weiß nicht, ob es Bayern ist oder ganz Deutschland. Wir müssen eigentlich, glaube ich, entweder jede Woche oder jeden Tag ein Umspannwerk bauen. Das ist so ein ziemlich großes Ding, damit wir überhaupt die Energiewende noch rechtzeitig schaffen würden und zig andere Dinge bauen, damit das Stromnetz überhaupt dafür geeignet ist, dass wir auf erneuerbare Energie umstellen können, weil das ist ja nicht ganz trivial, weil die Erneuerbaren sind ja keine Grundlasterzeugungs Energien, sondern wir haben ja eben diese Schwankungen drin, dass wir halt tagsüber Sonne, Wind ist auch nicht immer und das heißt, wir brauchen Speicher, aber wir brauchen auch Netze, die so intelligent sind, dass sie all das eben auch steuern können und das ist einfach in Deutschland im Moment nicht der Fall. So, SDG Nummer 8, Arbeit und Wirtschaftswachstum. Das, lieber Jens, müssen wir noch ein bisschen, glaube ich, ein Stück weit tiefer reingehen, weil ja, Du hast ja vorhin gesagt, eigentlich hat ja die UN und so weiter erkannt, dass Wirtschaftswachstum eine Logik ist, die schwer vereinbar ist, wiederum mit Nachhaltigkeit. Aber warum steht das da sozusagen nochmal wirklich explizit so drin? Hast ja. du da ähm,
2: also, ich, ich glaube, ein wichtiger, wichtiger Punkt dabei ist, ich würde gerne einen Schritt nochmal ganz kurz machen, weil ich den sonst vergesse und dann kann ich nicht ja. schlafen. Ähm, ähm, ein Punkt ist nämlich dabei, dieses, du hast für die Freiwilligkeit angesprochen. Und das ist, glaube ich, insofern wichtig, weil. Diese Art von Freiwilligkeit nach dem Motto, wir können uns vorstellen, das zu machen, ist etwas, was vor 20, vor 30, vor 50 Jahren total gut in so eine politische Agenda reingepasst hat. So, man macht das halt eben mit, wenn man irgendwie kann. Und heute schwierig ist. Und wenn man eben weiß, dass zum Beispiel auch diese Klimaschutzgeschichten und so weiter, zwar irgendwie schon völkerrechtlich unterschrieben und so, aber man sieht ja auch an Trump, irgendwie, man kann es auch in die Fritten werfen dann. Ne? Ähm, also so richtig doll bindend ist die ganze Geschichte nie. Und das ist deswegen wichtig, weil wir einen politischen Akteur haben, der könnte das auch anders machen. Er könnte auch sagen, ich möchte die große Katastrophe abwenden. Er könnte auch sagen, hör mal zu auch wenn ich der Einzige bin, oder zusammen mit Dänemark und dem Land bin ich dann der Einzige in so einem Club der Ernsthaften oder Club der Willigen, also Quatsch, wie man das dann markieren möchte, könnte er machen und sagen, nein, wir möchten uns wirklich danach ausrichten. Mhm. Das möchte man aber nicht, weil man möchte sich schon noch irgendwie die Beweglichkeit lassen, eventuell das Ganze einfach doch nicht zu machen, wenn es einfach jetzt nicht ins Tageskalkül passt. Das heißt, diese fundamentalen Menschenrechte und diese Zivil dieses Zivilisationsprojekt und auch das Abwenden der Klimakatastrophe ist etwas, was nach Tages Raison auch einfach mal nicht optiert sein soll. Also im Sinne von das macht man dann einfach nicht. Und das ist ähm, etwas, was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, bevor das nicht irgendeiner wirklich sagt, jawohl, ich stelle mich jetzt mit einem dahinter, ist das Ganze hier immer noch im Prinzip auf Sand gebaut. Hm. Und, <lacht> und zu diesen ganzen Zielen muss man dazu noch sagen, es gibt einige Unternehmen, die sehen dann die Kachel und auf der Kachel steht dann irgendwie saubere Energie. Und sagen dann so, ja klar, das mache ich. Äh, also erfülle ich ja diesen SDG. Das ergeht aber ein bisschen zu einfach. Jeder, genau, <lacht> Checkbox, ne? Ah, genau. Jeder SDG hat nämlich darunter Unterziele, die dann auch ziemlich klar definiert sind. Und ich habe, leider habe ich den jetzt hier nicht oben. Ähm, für jeden dieser Unterziele gibt es auch Indikatoren. Allein nur das Indikatorenset ist 18 a 4 Seiten lang. Das mhm. heißt, hier geht es nicht darum, dass irgendeiner mal hingeschrieben hat, wir möchten gerne Armut bekämpfen, sondern das ist sehr klar. Oder zumindest klarer definiert als vorher. Und wenn wir über Wachstum reden, dann reden wir halt eben auch hier über Teilhabe, dann reden wir über gerechte Löhne, dann reden wir auch darüber, dass zum Beispiel ein Wirtschaftswachstum im Einklang mit Nachhaltigkeitszielen in Entwicklungsländern stattfinden soll und so weiter. Also sprich, das ist jetzt auch nicht einfach nur blind von wegen so, okay, die, die Maschine muss weiterlaufen, sondern man hat sich dahinter auch schon ein bisschen was überlegt. Das Problem ist nur, sobald man eben sagt, ich erfülle SDG 8 so und dann aber diese ganzen Sachen darunter gar nicht beachtet, dann macht man halt irgendwas und sagt dann eben, ja, ich habe aber letztes Jahr einen Gewinn ausgewiesen, deswegen habe ich ja diesen Indikator erfüllt. Das ist damit aber nicht gemeint. Und was viele eben dabei nicht betrachten, die, also wirklich ganz, ganz viele dieser Ziele hm. ähm, zielen darauf, in Entwicklungsländern eine Veränderung zu machen. Deswegen sind sie auch die Development Goals. So. Und das wird dann auch häufig nicht gesehen. So. Das heißt also, das ist schon valide, wenn man sich das wirklich genau anguckt, dann macht das wieder Sinn. Also in sich geschlossen ist das jetzt kein blödes Konzept. so Allein die Frage ist nur, wie und ob man es umsetzt.
1: Genau. Und ähm, was noch dazu ist, es ist tatsächlich nicht einfach nur, wie du ganz richtig sagst, dieses äh, Hingekachel, sondern es wurde ja wirklich auch ökonomisch ausgerechnet, was das jährlich kosten würde, diese Ziele umzusetzen. Und zwar in jedem einzelnen Ziel nochmal, was ja wieder Unterziele hat und so weiter. Und das Ganze wurde auch mal bepreist. Und wenn wir wirklich alle Ziele umsetzen würden, kommt man auf jährliche Kosten von 2,5 Billionen äh, im Jahr US-Dollar. Ähm, so viel würde uns Kosten sozusagen all diese Lebensqualitätsziele, die es ja letztendlich sind für alle Menschen auf dieser Erde, ähm, zu erfüllen. Ich finde, das ist noch überschaubare Kosten, wenn wir mal so gucken, was so weltweit für Rüstung etc. ausgegeben wird und für anderen Quatsch. Ja. Ähm, das ist einfach so ein bisschen der Punkt hier an der Sache. Gut, wollen wir weiter durchrennen? Also nochmal Wirtschaftswachstum, da hast du es schon so ein bisschen die Antwort ja gegeben, weil es gibt dafür ähm, ganz speziell nochmal diese Unterziele. Und die habe ich mir auch nochmal äh, äh, quasi rausgelassen, damit es nochmal so ein bisschen klar wird, dass es zum einen hat es eben ein Ziel, dass es nachhaltig inklusives Wirtschaftswachstum ist, also nicht irgendein wildes Wachstum, sondern dass es eben einzahlt auf alle anderen Ziele. Das ist nochmal an der Stelle wichtig. Dann will man natürlich Wirtschaft diversifizieren, Produktivität erhöhen, Arbeitslosigkeit senken, aber vor allen Dingen damit auch über diesen Hebel die Armut letztlich ähm, bekämpfen. Und ähm, ja, und das geht einher mit auch jeder Menge Förderung. Ähm, ich habe ja heute wieder gehört von unserem äh, Bundesfinanzminister, wo mir fast wieder irgendwas geplatzt ist innerlich, ähm, <lacht> über Innovation und so weiter wieder irgendwas abgelabert hat, ähm, wo er sagt, die größten Hemmnisse für Innovationen seien wieder mal Verbote und so weiter. Ähm, Klar. Natürlich. Ja, was, was sonst? Nein, die größte ähm, Hinderung daran sind die fehlenden Kapitalströme, die es ermöglichen, neue nachhaltige Innovationen äh, in die Wirklichkeit umsetzen zu lassen. Und da ist Jens in dieser Thematik noch viel, viel tiefer drin. Ich weiß gar nicht, ob wir heute nochmal so dieses Thema anschmeißen, dass es so eine Art ähm, gefühlten Backlash auch gibt in Investitionen wieder zurück in die alten, dreckigen, schmutzigen Geschäfte. Wir können es ja schon in der Öffentlichkeit ablesen anhand der Rüstungsgeschäfte, die wir gerade sehen. Das ist sicherlich jetzt nicht Nachhaltigkeit und nachhaltige Investitionen und Innovation in einem Bereich, den wir uns jetzt irgendwie alle wünschen. Aber da fließt gerade unfassbar viel Geld rein von Anlegern und so weiter und so fort. Und das blendet halt unser Bundesfinanzminister mal ganz gerne aus, dass die Voraussetzung für Innovation jetzt nicht irgendwelche Verbote sind, sondern ganz im Gegenteil, weil wenn ich ein Verbot aussprechen würde für umweltschädliche Technologien, dann würde ich ja Innovation lenken ich würde sozusagen auch Finanzströme lenken dahin, dann würde ich den Erfinderinnen und Erfindern das nötige Geld geben, um in diesem Bereich zu forschen. Da aber heute niemand Bock hat, ein Risiko einzugehen für eine grüne Technologie, die überhaupt noch nicht entwickelt ist, sondern man lieber seine Rendite da sucht, wo sie eine sichere Bank sind, nämlich in den Ölquellen immer noch und in Gasquellen und, und so weiter und wir ja gleichzeitig diesen enormen Preiseinstieg hatten, ist es aus Kapitalsicht natürlich viel, viel lukrativer auf die alte Welt wieder zu setzen, nochmal so richtig Gas zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ein absoluter Innovationsverhinderer. Also wer wirklich noch glaubt, hier mit so komischen magischen Denken sich ab ab speisen zu lassen, also da werde ich echt wütend, wirklich wütend. Weil das Thema ist... Ähm, ja, mein Leib-und-Magen-Thema, also weil Innovation ist was ganz Fantastisches, mhm. äh, nur man muss es halt wirklich realistisch sich angucken und vor allen Dingen steuern, das ist halt das Ding und gezielte Anreize und gezielte Konsequenzen. Da. Und da haben wir gerade in diesem
2: Bereich ja gerade wenn es um Infrastruktur geht, dann haben wir ja wenn der die öffentliche Hand nicht als Infrastrukturgeber auftritt, ja. dann haben, finden wir auf der anderen Seite Oligopole, die sich halt selber verteidigen wollen. Das heißt, jeder, der jetzt versucht in so einem Bereich halt Innovation zu machen, ist darauf angewiesen, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Stimmen die nicht, kommst du nie an Markt. So also. Und ähm, wenn dann Lindner, also wäre Lindner halt irgendwie mutig, dann würde er solchen Kram, der so absondert, halt einen Reporter sagen. Aber das macht er nicht, sondern ja nicht. Er macht das immer seine ganzen eigenen Einkanal-Sachen so. Und da kommen dann diese Stanzen, die kannst du im Prinzip abschreiben von 2015, 2018, 2020 und so weiter. Also es immer, sind immer dieselben Stanzen und sind nie wahr. Und jeder Reporter, der ihm gegenüber säße, würde wahrscheinlich fragen, welche Technologien meinen sie denn? Und welche Verbote meinen sie denn? Und bei Verbote fällt kaum was ein und bei Technologien eigentlich auch nichts, weil die meisten Sachen sind schon da. Ne? Also man kann mit Sicherheit noch irgendwas innovieren und so weiter und da ist auch Luft noch nach oben, aber der Startschuss muss ja trotzdem da sein und dann sowas herbeizubeschwören, also das sind ja das sind ja Fantastereien. Ne? Ja. Also das, das ist wirklich eine Erfindung, eine, eine, eine Erzählung nach dem Motto, Deutschland wäre stark, wenn es nicht um, festgehalten würde durch diese böse Bürokratie. Und die böse Bürokratie sind natürlich die anderen. Und wir brauchen ja Technologieoffenheit, weil wir sind ja nicht technologieoffen, bedeutet das ja. Und das verhindert ja Innovation. Und das ist aber gleichzeitig, das legt sich wie so ein Leichentuch auf die schon fertige Technologie drauf, die wir seit 20 Jahren haben, wo Deutschland lange Marktführer war so Und er setzt sich quasi mit sowas halt ein für die herrschenden Verhältnisse und eben gegen Innovation. Das heißt also, was er macht, ist genau gegen Innovation. Und ich glaube, er ist auch klug genug, das zu wissen. so Sondern da geht es eben darum, dieses so, naja, so wie es jetzt gerade ist, das, die bestehenden Verhältnisse wäre schon schön, wenn die so bleiben. Und deswegen erfindet man dann irgendwelche Sachen von wegen so, wir müssen ja erst was abbauen, was ja nicht abzubauen ist, weil es ja nicht da ist. so Und dann wird es uns allen gut gehen, weil dann erfindet jemand und dann kommt ja diese darin, eine Forschungsministerin, die dann Ernsthaft sagt Fusion. Na, also Kernfusion ist dann das Ding. Und damit hast du einen geschlossenen Kreislauf, nämlich dieses: In 20 Jahren wird es kommen. Achtet nur drauf, liebe Kinder, legt euch wieder hin, legt euch wieder schlafen. In 20 Jahren ist die Fusion da und dann sind ja alle Probleme gelöst. Und da merkt man eben auch, auch wenn da auf der anderen Seite ein, sag ich mal, ein, ein guter Journalist ist, dann weiß der das und hinterfragt das natürlich und dann fallen diese Sachen auch immer zusammen. Und deswegen hast du halt diese Stanzen auch immer auf diesen Einkanal-Sachen und so weiter. Also, das ist, es ist eigentlich lächerlich. Das ist im ja. Prinzip dasselbe wie, jetzt können wir zurückgreifen auf Agenda 21, wo man gesagt hat, ja, die Leute, die Leute verhungern hier alle vier Sekunden, verhungert jemand. Können wir bitte mal darüber reden? Da hat man gesagt, ja, ja, aber wir haben die Agenda 21 und damit machen wir das. Das Problem ist adressiert. Wir nehmen das sehr ernst. Die internationale Staatengemeinschaft stellt sich dieser Herausforderung. So, mhm. und das sind halt so Sachen, das ist genau derselbe Mist wie jetzt. So, mit dem Unterschied, dass die Gefahr, jetzt zu versagen, halt richtig gravierende Konsequenzen hat. So Und deswegen ist das eigentlich so traurig. Und deswegen ist auch die Aufregung, die wir da erleben, auch komplett gerechtfertigt. So.
1: Absolut. Noch eine Seitenbemerkung zum Thema Fusion. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, ehemalige Energiekolleginnen zu fragen, Ingenieure, das sind eigentlich nur Männer, ehrlich gesagt, Keine <lacht> KollegInnen, was sie denn davon halten und so weiter. Und dann haben, also ich habe das nochmals gefragt, sondern einer in dem Gesprächskreis hat gesagt, du, was denkst denn du? Weil die waren alle super begeistert von dieser Technologie, der, der Fusion, das ist schon ein Riesending, was, was da abgeht, also ganz klar. Und dann haben die halt so sich gegenseitig gefragt, und was denkst du, glaubst du, es kommt die nächsten 100 Jahre überhaupt zum Einsatz? Und dann, nee, glaube ich nicht, aber dann schon. Also es das heißt, das ist so early, 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 dass wir überhaupt gar keine Zeit verschwenden dürfen, irgendwie nur den Anlass zu geben, dass das uns irgendwie aus der Misere in dem Zeitkorridor, sage ich jetzt mal 2045, rausholt. Null, never, forget it. Ja. ja, gerne weiter dran forschen, aber nicht darauf ausruhen. Das ist der Punkt. Es wird uns jetzt keinerlei Probleme lösen. Und wenn wir Pech haben, schaffen wir es bis dahin gar nicht, das überhaupt weiterzuentwickeln, dass das irgendwann mal irgendwie zum Einsatz kommt. Abgesehen davon, dass es natürlich auch nochmal andere Probleme und so weiter mit sich bringt, die auch noch nicht gelöst sind. So, Also wir reden hier wirklich von super early und noch lange nicht von irgendeiner Anwendung und lange nicht von einer skalierten Anwendung, was ja noch dazu kommt. So. Genau, Nicole schreibt, hat Stark-Watzinger-Fusion nicht heute noch als Lösung gepriesen? Ja, genau, das, das, meint ich ja. das, das meint meinte ich ja. Jens sozusagen mhm. heute die unsägliche Aussage. Also sie hat genau diese Technologien benannt, die alle noch nicht entwickelt sind. Wasserstoff, äh, was war da noch dabei? Fusion und dieses, was war noch? Eins davon, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall nicht die E-Fuels e e waren e dabei. e Scheiße. <lacht> Ja, das ist einfach nur, man muss sich darüber kaputt lachen. Das
2: Schlimme ist und das Traurige ist, aha, Forschungsministerin, ähm, das ist halt, weil das eben hart mit, also ja, das hat mit Forschung zu tun, aber wenn man da sagt, Application in Practice, ist halt eben nicht gewesen. Also es ist fernab von anwendungsmöglich oder irgendwie sinnvoll. Ähm, und zweitens, wir reden hier von einer Regierungspartei. Eine Regierungspartei, die Desinformation gegen die Bevölkerung betreibt. Ja. So, das muss man einfach sagen. Ne? Das, das, ist, also das ist wirklich klimaquerdenken, was hier ist, in Regierungsverantwortung. Ja. Und ähm, die müssen sich am Ende dafür alle verantworten. Also irgendwann, wenn wir das nicht hinkriegen, dann wissen wir genau, hier haben Leute dafür gearbeitet, dass wir der Katastrophe nicht ausge ausgewichen sind. Obwohl wir genau gewusst haben, was die, Reg was die Möglichkeiten ja. sind.
1: Und ich glaube noch nicht mal, dass da irgendwie Leute sicherlich der eine oder andere schon, dass da irgendwie geschmiert wird und so weiter, aber ich glaube, es ist einfach nur, um den eigenen Kopf zu retten, um sich über die Zeit zu retten, indem man sagt, wir tun doch was. Also sie, sie tun nicht das, was notwendig wäre, weil das wollen sie nicht tun, nämlich die Art zu wirtschaften zu verändern und umverteilen und all die Dinge die jetzt möglich sind konkret mit den Technologien, die möglich sind. Weil da müsste man richtig Geld in die Hand nehmen. Da müsste man richtig Infrastruktur aufbauen. Da müsste man richtig auch äh, die, die staatlichen Besitztümer nach oben fahren und so weiter. Das wollen sie alles nicht anfassen. Also möglichst wenig. Und deswegen kommen sie eben mit diesen Blick in die Zukunftsversprechen, wo man eben sagen kann, ja, da tun wir jetzt ganz viel, da investieren wir jetzt ganz viel. Aber da ist halt nichts in Anwendung. Nicht in den nächsten 20, 30 Jahren. Vergesst ja. es, vergesst es. Und das, das ist wirklich eine völlig unverschämte Nebelkerze, die da wirklich jedes Mal gezündet wird. Einfach nur, weil man alles andere nicht möchte. Aber auch nicht sagen will, wir tun gar nichts. So. Und das macht mich wirklich sauer. So, ähm, wo waren wir? Industrieinnovation und Infrastruktur. Genau. Da haben wir jetzt auch einen Haken dran gemacht. Also die Situation kennt ihr, weil das Thema ist natürlich: Infrastruktur müssten wir, wie gesagt, jeden Tag oder jede Woche, ich muss nochmal nachchecken, ein Umspannwerk, wenn wir das tun würden, wären wir zumindest on track, ja, die Energiewende, die heute möglich ist, zu fulfillen. Mhm. Aber nein, wir forschen, damit wir irgendwann mal was machen können. Dann ähm, SDG 11, nachhaltige Städte und Gemeinden, Bevölkerungsanteil, der in Slum-ähnlichen Wohngebieten lebt. Also sowas wie Saarland. Und ähm, <lacht> Saarland-Witze kommen immer gut, glaube ich. Äh, <lacht> Sehr gut. Äh, ja, aber ich meine das natürlich die echten Slum-ähnlichen Wohngebiete, äh, weil nicht nur Deutschland hat natürlich ein Problem mit Wohnfläche, auch das merken wir immer wieder. In der Tagespolitik, Wohnraum wird knapp, Wohnraum wird teuer, wir können uns noch nichtmals mehr ein Eigenheim erarbeiten, so wie es vor 20, 30, 40 Jahren noch der Fall war. Es ist alles schweineteuer, auch Mieten ist schweineteuer, auch gerade in den Ballungsgebieten und so weiter und so fort. Und jetzt stellt euch das in Ländern vor, die nicht so wohlhabend sind wie Deutschland, wo wir noch so ein bisschen davon zehren können. Ähm, da sieht es natürlich ganz äh, übel aus zum Teil.
2: Ja, wenn ich mich daran erinnere und ich kann mich da irren, ne? also dass ich da kurz was durcheinander schmeiße, ne? aber dieser Bereich Affordable Housing, ähm, da geht es dann tatsächlich auch, dass sich ein Bevölkerungsanteil den auch irgendwie vernünftig leisten kann. so. Mhm. Ähm, und jetzt Slum oder nicht Slum, ähm, da, ich glaube, da gibt es irgendwie so einen Unterindikator, kann auch woanders sein. Ähm, äh, das bedeutet, da wir mit Deutschland ist auch langsam in die Todeszone. Mhm. Also es gibt ja deutsche Städte, da kannst du die mit normalen Einkommen und normales Einkommen meint halt eben hier, was also ich hier, so sie Facharbeiterin, so eher ja, Hilfsarbeiter, kannst du keine Wohnung leisten. Mhm. So, ne, das ist halt irgendwie. Und selbst Doppel-Akademiker-Haushalt hat dann teilweise schon Schwierigkeiten. So, das ist halt, es ist halt richtig krass geworden, wenn du irgendwie siehst, in Berlin in den letzten zehn Jahren um 72 Prozent der Preis gestiegen ist. Ja, nicht so, dass es besser geworden es ist, einfach nur teurer geworden, weil das eben Gegenstand von Spekulation geworden ist. Und ähm, das heißt, an irgendeiner Stelle werden wir nachher zu dem Punkt kommen, wo sich eigentlich Deutschland mit solchen Fragen auch auseinandersetzen muss und dann merken muss, oh, da haben wir es aber richtig verkackt. Wir haben es geschafft, hier die Lebensqualität in den letzten 20 Jahren Richtung Boden zu rammen. Mhm. So, ne, weil die Ge Gehälter sind ja nicht um 70 Prozent gestiegen, sondern eher so um 5. So sieht es so, aus. Und, ne, äh, und deswegen und
1: ja. deswegen kriege ich ja immer einen Herzinfarkt, wenn äh, Christian Lindner von unserem Wohlstand spricht was vielleicht sein Wohlstand zu sein scheint, aber nicht unserer, der Gesellschaft. Und das ist wirklich, ja, ist traurig. Ne? Jo. Gehen wir in die zwölf verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster. Also da geht es auch um das Thema Recycling, Kreislaufwirtschaft und so weiter. Also wir haben ja gigantische Mengen an Abfall, an Überproduktion und so weiter. Aber wir haben ja jetzt ein ganz tolles Gesetz in Deutschland, nämlich dass Containern äh, nicht mehr illegal ist. Ähm, aber ich glaube, die Lebensmitteldiscounter haben sich jetzt schon dagegen auf die Hinterbeine gestellt und so weiter, wo ich mich dann auch frage, warum so eine Krücke als Gesetz darum zu äumeln. Und äh, nicht gleich Nägel mit Köpfen machen und, und eine gescheite ähm, Wiederverwendungsordnung instand setzen, wie beispielsweise in Frankreich oder so. Äh, aber nee, da macht man wieder so pseudo äh, äh, tolle Sachen, indem man sagt, ja okay, dass Leute Lebensmittel, die weggeschmissen werden, aus den Containern wiederholen, ist jetzt zumindest mal wieder nicht strafbar. So. Aber natürlich, wenn da ein Zaun drumherum ist, ist es natürlich strafbar, weil das ist ja Haus- und Landfriedensbruch. Also von daher ist das natürlich auch alles wieder nur ein symbolischer Quatsch. Ähm, SDG 13, Klimaschutz. Da geht es um die Emissionen, also Reduktion von Treibhausgasemissionen pro Bruttosozialprodukt. Dann SDG 14, Leben unter Wasser. Also Anteil der geschützten Gebiete im Meer erhöhen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie annähernd dieses Ziel gerade verfolgt wird. I doubt it. Ähm, SDG 15 Leben an Land. Äh, da haben wir das Thema, wir hatten ja vor kurzem diese Artenschutzkonferenz, die ja so völlig im Nichts <lacht> äh, versickert ist, was überhaupt nicht lustig ist, weil das ist eigentlich einer mit der Hauptprobleme neben diesen Treibhausgasemissionen, Jens hat das ja ausführlich erklärt, im Zuge der planetaren Grenzen, in einer unserer Folgen, ich glaube erste Folge sogar, ja. ausgiebig, dass wir natürlich auch Bereiche des Landes, also nicht nur irgendwelche Wälder, auch Moore und so weiter, also das sind alles A, CO2-Speicher und B, aber auch Lebensräume von Artenvielfalt, die wir einfach brauchen, damit eben dieses sehr komplexe und bisher sehr gut funktionierende Ökosystem, was ja ein riesiger Kreislauf ist, der sich selbstständig reguliert, eben nicht aus dem Tritt kommt und hier alles äh, in sich zusammenfallen lässt. So, SDG 16 und 17 habe ich tatsächlich auf dieser Folie vergessen. Ähm, ich reiche sie aber äh, sehr gerne nach. Das wäre zum einen ähm, so, haben wir das? Soziale Inklusion, hatte ich das? Oder habe ich hier eine andere Reihenfolge? Nee, ich glaube, das klingt gut. Soziale Inklusion ist auf jeden Fall das Thema. Also da geht es natürlich auch um diese ganzen ähm, Diversity-Themen und so weiter, Gleichheit, ähm, also zumindest gleiche Rechte. Ist ja nicht jeder Mensch gleich, aber zumindest gleich viel Wert und gleiche Rechte, egal ähm, wie ich sozusagen geboren wurde, wo ich geboren wurde, mit welchen Defiziten, mit welchen Talenten. Ähm, und, mal gucken, was war das andere? 17 müsste partnerschaftliche
2: Organisation oder partnerschaftliche Zusammenarbeit sein. Okay.
1: Genau, das heißt dann so, äh, letztendlich geht es darum, eben so Kooperativen ähm, zu bilden und auch im Sinne sozusagen, dieser ganzen Ziele insgesamt, ich glaube, es bringt nochmal so ein bisschen die Klammer um alles drumherum, weil wie erreicht man das? Natürlich nicht im Wettbewerb der Nationen und in ständiger Konkurrenz, sondern natürlich, indem man gemeinsam an einem Strang zieht und endlich begreift, dass wir halt zusammen einen Planeten bewohnen und ihn vernünftig bewirtschaften müssen, damit wir auch in Zukunft unsere Nachkommen dass wir uns reproduzieren können und ähm, ja, in, in guter Qualität uns reproduzieren können. Und da ist Kooperation eigentlich eine ganz coole Sache, glaube ich, habe ja. ich gehört.
2: Genau. Und ähm, was auch ein Faktor dabei ist, ähm, da hat man auch eben das ist einerseits äh, die Erfahrung mitgemacht, dass eben in vielen ähm, weniger entwickelten Ländern Institutionen teilweise fehlen. Auch Institutionen der Zivilgesellschaft fehlen, Regierungsorganisationen fehlen, NGOs nicht frei arbeiten können, die aber Hilfe leisten können und eben auch, dass man eben auch sich auf die Institutionen stützen soll, die schon da sind. Ein häufiges Problem, und das ist auch eben ein Problem auch hier in Deutschland in der Bewegung, ist halt, dass jeder Dritte dann glaubt, er weiß das besser als die institutionalisierten Organisationen oder gar nicht genau guckt, gibt es vielleicht schon, und dann was Neues gründet, so, damit dann wieder Kräfte bindet und so weiter, sich dann selbst beschäftigt, Lerneffekte wieder bei Null anfängt, so und damit quasi die ganze Bewegung nochmal wieder von vorne anfangen muss. So, dabei, also ist eigentlich diese Zusammenarbeit, die es dann schon gibt, genau das Ding. Und ich glaube, auch hier, ähm, und das ist auch bei vielen Sachen, so wenn hier einige Partner sich ein bisschen unterhaken würden, wären wir schon sehr viel weiter. Ähm, aber da gibt es halt eben auch so eine unausgesprochene Art von Wettbewerb und ja, No, das hängt dem Ganzen so. Und um das so ein bisschen abzubinden, dafür ist halt eben auch das mit ins Stammbuch geschrieben. Ja, das Spannende ist...
1: Ähm, noch, ein, noch ein Ding ja. zu den NGO-Dingern. Mhm. Es ist sozusagen, muss man noch gucken, es ist natürlich auch strukturell bedingt, dass sie in Konkurrenz sind, weil natürlich die Gelder auch entsprechend knapp sind. So. Und das ist das, was wir gerade auch erleben im Zuge der Inflation, der Preiserhöhung, Energie und so weiter, das diese Institutionen, die NGOs etc. gerade richtig vorm Abkacken sind und gleichzeitig gefragt sind wie nie. Also ich habe hier gerade ja im Chat gelesen, was von den Tafeln, das ist mal so ein Beispiel. Also Politik weigert sich, Politik zu machen, um Armut zu bekämpfen. Also müssen muss eine NGO, ein Verein, sozusagen diese Last übernehmen, die sind komplett unterfinanziert, bauen eine zweite logistische Infrastruktur auf, aus Spenden etc. Das Ding geht völlig durch die Decke, auch weil man jetzt meint, und das ist ja auch gut und richtig, die Ukraine zu unterstützen. Aber all das sind Dinge, die sozusagen Probleme erzeugen, weil jetzt ganz viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine kommen. Das ist gut, dass wir sie aufnehmen und uns darum kümmern. Aber es wäre noch besser, wenn es der Staat tun würde und das entsprechend in einen rechtlichen Rahmen setzt. Weil alle sagen ja immer, wir sind ein Rechtsstaat, wir sind ein Rechtsstaat. Ja, dann verhaltet euch bitte auch wie ein fucking Rechtsstaat und schafft entsprechend Politik um sich um diese Menschen zu kümmern, um die Kommunen auszustatten, damit diese Menschen genug zu essen haben und ganz zu schweigen von den Menschen, die hier auch schon ewig leben und auch ähm, sozusagen zu den Tafeln gehen müssen, weil die gestiegenen Energiepreise, Lebensmittelpreise sie einfach dazu zwingen, ähm, irgendwo an Lebensmittel zu kommen. Also man muss sich das wirklich noch mal vor Augen führen und gleichzeitig habe ich immer wieder diesen kleinen Christian Lindner im Ohr, der sagt, unser Wohlstand, unser Wohlstand, da könnte ich wirklich kotzen.
2: Ja, das ist so, das ist so, das ist halt irgendwie da, da zeigt sich halt eben genau dieses so, äh, wenn jeder nur an sich denkt, ist an alle gedacht, so ne, Erstmal erst meins, wrap your shit and run und all die anderen können halt irgendwie verhungern, ne, also nach uns, sie sind Flut, das ist ein Grundprinzip, wie sich Gesellschaft eigentlich nicht organisieren soll und dann gibt es halt eben Leute, die das, das eben sowas vorleben und das Witzige ist ja, all diese Sachen, die wir hier besprechen, also auch diese SDGs und so weiter, sind im Prinzip gegen dieses Prinzip sie arbeiten aktiv gegen dieses Prinzip, weil es halt eben auch darum geht halt ähm, eine gewisse Art von ähnlichen einigermaßen vernünftigen Lebensverhältnissen herzu und um Teilhabe zu ermöglichen und 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 und. Das heißt also genau diese Prinzipien von, na, wir versuchen das eher zu fragmentieren und jeder so für sich und der Rest guckt in die Röhre und so weiter, so dem steht das eigentlich so ein bisschen entgegen. Und das, und das ist sind
1: auch alles Spiel. und das ärgert mich am allermeisten, das sind alles durch und durch demokratische Ziele, die hier stehen. Ja. Und wer dann immer argumentiert und sagt, wir brauchen Mehrheiten, das ist die Demokratie und immer wieder die Demokratie äh, hervorholt, um demokratische Werte zu verhindern, um sie nicht umsetzen zu äh, äh, müssen, das da ist bei mir einfach wirklich Feierabend. Also das, ja. das kriegt mein Gehirn nicht auf die Kette. Also das ja. macht mich
2: wirklich sauer. Ja und genau und ich glaube dafür brauchen wir, ähm, auch mehr Awareness. Deswegen finde ich auch gut, dass wir uns an der Stelle die Zeit nehmen. Und ich glaube, der der die Zwischenpoente zu dem Teil ist ja auch dieses ähm, regelmäßige Sachstandsberichte. So hat man sich eigentlich darauf geeinigt. Man kann freiwillige Zwischensachstandsberichte noch schicken. Der letzte von Deutschland ist aus 2021, unterschrieben von Angela Merkel. Und auf 100, glaube ich, 89 Seiten kann man dann lesen, äh, dass wir so ziemlich jedes Ziel fast verfehlen. Also ich glaube, so zwei, drei sind okay, aber die meisten, das ist so eingeteilt in so Wettersymbole. Sonne, Wolke, und dann Wolke mit einem Blitz, so, ne, damit es halt ein bisschen leichter runtergeht, dass man bei diesen ganz zentralen Menschheitsrecht oder Menschenrechtsfragen einfach komplett zackt. So, und ähm, das ist eigentlich ähm, an sich eine ziemliche Bankrotterklärung. Man hat aber das so eingerahmt, dass man, dass man gar nicht sieht, dass man eigentlich eine Bankrotterklärung liest. Mhm. Und ähm, viel spannender, man kann eigentlich davon ausgehen, dass Deutschland irgendwie von 190 Nationen irgendwo so unter den ersten 20 ist. Aber viel spannender ist ja eigentlich auch, wie das insgesamt so aussieht. Und ich habe ähm, gegen Ende letzten Jahres aus verschiedenen Ecken gehört, ähm, international, dass eigentlich alle davon ausgehen, dass wir die Ziele reißen werden. Komplett. Hm. Also jetzt erstmal äh, Post-Covid, dann Krieg und alles und so weiter und ähm, äh, auch halt eben New Rise of Fossil Fuels und so weiter. Ähm, wir werden das reißen. So, ja. Also im Prinzip du kannst du jetzt schon wieder alles in den Bach schmeißen. Es gibt da keine wirkliche international abgestimmte Einigung darauf, dass man das erreichen will. Man, also, zwischen all diesen Sachen, ne, das hörst du ja auch immer, ähm, die sagen dann immer so: Ja, nach dem Krieg werden wir uns darum kümmern. Nach dem ja. Krieg werden wir das machen. Und nach der Covid machen wir das. Und dann nach dem Dotcom-Blase machen wir das. Und nach ja. der Griechenland-Krise machen wir das. Nach dem Zerfall der Tigerstaaten machen wir das. Ja, nach dem Krieg in Kosovo <lacht> machen wir das. Also das ist halt immer so: Das wird dann, so, why not both? Ne? Nein, nein, sondern dann, man muss zur Tagespolitik. Ja. Die Regierung kann sich nur um ein Thema kümmern, Patrick. Das geht nur eins, nur eins zur Zeit. Nur eins zur Zeit. Bitte so. Und genau diese Art von, dass wir die damit durchkommen lassen, ist halt eben ein Teil des Problems. Das ist eigentlich richtig schlimm, dass sich jetzt zum dritten Mal hintereinander, so, ähm, wir uns geeinigt haben, wir wollen irgendwie die Erde nicht vor die Hunde gehen lassen und jetzt halt irgendwie sehen, so, nö, passiert gerade. So, jeder sieht's und keiner regt's auf,
1: ja? Ja, vor allen diese, diese ganzen Krisen, die du ja benannt hast, sind ja größtenteils die Folgen des Nichthandelns in genau diesen Zielbereichen. So, also ja. warum äh, haben wir denn gerade oder wie, sag mal nicht, warum haben wir diesen Krieg in der Ukraine, sondern wie wird dieser Krieg auch geführt? Nämlich über Energieformen, über Fossil, über und so weiter und so fort. Ähm, und ja, Pff, mehr fällt mir dann dazu auch nicht ein. Also klar, man kann jetzt von Krise zu Krise sich hangeln und sagen, später, später, später. Was Fakt ist und ein Garant ist, dass die nächste Krise dadurch sicher kommt. Also die nächste Pandemie steht vor der Tür, die nächste Katastrophe ist da und dann können wir uns wieder darum kümmern. Und wir kommen gleich sogar zu einem Sicht.
2: Punkt, wo eventuell noch eine Pandemie dranhängt. Das ist so, warte du. mal, da kommen wir gleich dazu. Ja, okay. ja das, das passt aber super, weil nämlich das ist eine schöne Überleitung. Nämlich wir haben noch genügend Doom für alle in dieser Sendung. <lacht> so. Deswegen, wenn, wenn du jetzt keinen weiteren Punkt hast, würde ich zum hey. nächsten Punkt ja. übergehen. Und ähm, der nächste Punkt ist die Triple Bottom Line. Mhm. Triple Bottom Line äh, wird vielleicht der eine oder andere kennen. Und auch das ist ein altes Konzept. Also wir sprechen hier von 1994, meine ich. Ähm, und was gemeint ist, ist es da mit, also wenn Unternehmen jetzt selber äh, nachschauen, okay, wie war denn jetzt das Jahr, dann stellen sie einen Jahresabschluss auf, da ist dann eine Bilanz drin und ein Lagebericht drin und dann ist auch irgendwie eine Gewinn- und Verlustrechnung drin. Und am Ende zieht man einen Strich, die Bottom Line. Und dann weiß man, wo steht man. Und das ist üblicherweise eine Zahl, die dann irgendwie Geldäquivalent irgendwie zum, äh, zum Ziel hat. Das kann dann irgendwie etwas sein wie ein Umsatz, wie ein Gewinn. Das könnte auch eine beliebige andere Zahl sein, je nachdem, wo man sagt, okay, in diese Richtung, so wollen wir unseren Erfolg messen. Das ist für uns halt eben besonders wichtig. Und in der Regel hat das dann irgendwas zu tun mit, okay, das ist halt irgendwie eine Art von Verzinsung auf eingesetztes Kapital, also irgendeine Form von Rendite, die erwirtschaftet worden ist. Das ist eine Bottomline. Und dann kam man irgendwann auf die Idee und hat gesagt, wisst ihr was, eigentlich ist das doch nicht alles. Eigentlich bräuchten wir noch, noch weitere Maßstäbe, um den Erfolg von wirtschaftlichem Handeln zu messen, oder? Und so kam man auf die Triple Bottomline, dass man gesagt hat, eigentlich geht es ja um Profit und es geht um den Planet und es geht um People. Und das müssen wir uns auch angucken. Und dann eben gesagt, okay, dann lass uns doch mal nach Umweltkennzahlen, Umwelteinfluss eben schauen. Und wir schauen dann eben auch nach Personaleinfluss. Da gab es dann auch so Personalberichte. Und dann gab es bei produzierenden Unternehmen häufiger auch so Umweltberichte und so weiter. Und am Ende konnte man das dann hinstellen. Das Ding ist, das ist aus zwei Arten wichtig. Nämlich das eine ist ähm, am Ende ist für den Investor derjenige, der die ganze Scheiße bezahlt, so, ne? also derjenige, der am Ende den, den Profit bekommt aus dem eingesetzten Kapital, so, für den ist vor allem diese Rendite wichtig. Ja. Wenn du People ganz hoch hast und Planet ganz hoch und Profit minus 50 ist, dann wird es da Fragen geben und das macht er ein paar Mal mit so, und dann irgendwann wird er sagen, bin hey, ich nicht so gut. So, das heißt also am Ende geht es auch immer irgendwie um die Knete und in der Regel geht es da hauptsächlich drum. Und wenn das eine zu Lasten des anderen geht, dann siehst du auch genau, was dann hier wichtig ist. Und das ist leider ein Problem, dass viele Leute glauben, sie haben jetzt dieses Modell gefressen und irgendwie auch Unternehmen haben dann auch wirklich lange auf die Art auch damit geworben, dass sie sagen, ja, people, planet, profit, bla und triple bottom line und so. Es gab sogar eigene triple bottom line Berichte und so weiter, haben das ganz groß ausgebaut. Und haben damit die mehr erzeugt. Jawohl, wir haben verstanden, wir uns sind auch die anderen Sachen wichtig. Aber drauf geschissen. Wichtig ist tatsächlich erstmal dieser Finanzquatsch. Der andere Kram ist dann auch wichtig, aber erst wenn du your shit together hast mit diesem Finanzkram. Und ähm, wenn du dann eine Kalkülabwägung machst, ist am Ende auch Profit in der Regel immer am wichtigsten. Mhm. Und das ist halt eben auch das Problem. Und jeder andere, der versucht, was anderes herbeizulügen mit diesem Modell, will nämlich genau das, lügen. Mhm. Und das Problem ist auch dabei, dass es auch heute immer wieder Leute gibt, die sich dann so seit drei Jahren, seit fünf Jahren, seit sechs Jahren damit beschäftigen oder auch erst seit sechs Monaten und dann auf einmal auf die Sache gestoßen sind und sagen so, weißt du was, ich habe hier mal, das ist eine tolle Idee. Das ist doch eine tolle Idee. Und die das dann erzählen, dass das jetzt irgendwie so, das ist jetzt die Lösung. So, Man muss ja nur das machen. Und dann finden sie auf der anderen Seite auch einen Partner, der sagt so, stimmt, das recht und das machen wir jetzt auch so und so weiter und lassen sich dann damit einwickeln. Das bedeutet, sie gehen dann wieder zurück zu einem Debattenzustand, den wir in den 90ern hatten. Weil dieses Modell wurde natürlich auch weiterentwickelt. Und wenn das weiterentwickelt ist, dann haben wir das Linke hier, nämlich Soziales, Ökologie, Wirtschaft. Ähm, und Soziales muss man als Gesellschaft lesen, nicht als sozial. So. So, und da sind wir bei Environmental, Social und eben Wirtschaft, Governance oder Profit. So, ne? Also dass man gesagt hat, die Sachen sollten möglichst gleichwertig sein. Das ist also dann etwas so, dass man versucht, das von der Akteursebene des Unternehmens aufzuheben in Richtung eines Wirtschaftsprinzips. Das ist das was du heute as it is so lesen kannst bei der FDP. Die sagen mhm. genau das, sie sagen so Wirtschaft muss ökologisch sozial organisiert sein. So und ver, äh, verlügen dabei so dieses dass im Zweifel die anderen beiden Sachen dafür kapheister gehen können. Mhm. So, ne? Also ökologisch sozial organisiert ist im Zweifel immer nur wirtschaft organisiert und das andere soll bitte auch ein bisschen mit betrachtet sein. Und ähm, das muss man dann aber auch in dieser Deutlichkeit sagen, denn, und hier kommen wir zu an den Punkt, wenn wir uns nämlich jetzt das Modell auf der anderen Seite angucken, das ist richtig eingefasst, weil da ist nämlich genau der Punkt, dass man eben sagt, okay, Wirtschaft operiert und soll auch gerne Profite machen, aber es muss halt eingefasst sein in einem Modell von Gesellschaft, wo es ein Teil davon ist und nicht umgekehrt und eingefasst ist das innerhalb der planetaren Grenzen. Und mit diesem einfachen gedanklichen Modell kommt man zu anderen Ergebnissen. Nur das eine bedeutet halt, die Wirtschaft, ähm, die Gesellschaft soll der Wirtschaft dienen. Und das andere ist halt, die Wirtschaft soll der Gesellschaft dienen. Und das sind unterschiedliche Grundprinzipien. So Und das haben wir eben auch in den gerade eben zitierten Statements und Wortspenden von diesen ganzen komischen Akteuren, dass sie dir immer dieses Bild verkaufen wollen und all die Leute, die vom grünen Wachstum faseln, auch häufig an das linke denken und nicht an das rechte. Dabei ist das rechte eigentlich das, worüber wir viel mehr reden müssen. Und da kommt man zu anderen Entscheidungen. Da kommt auch der politische Akteur zu anderen Rahmensetzungen um das möglich zu machen. Weil natürlich organisieren sich die Akteure auf einem freien, ungeregelten Markt nicht so. Sondern die, wie wir ja gerade eben gelernt haben, renditeorientiert organisieren das so, dass für sich selber das am ehesten passt. so Und der Rest kann dann irgendwie, irgendwie gucken, wie es dann läuft. So. Na? Wenn, du das, wenn du das rechte Modell ernst nimmst, dann kommst du zu seinem Punkt, dass du sagst, Externalitäten, also Naturverbrauch soll etwas kosten. Das hast hm. du im linken Modell aber nicht, nicht zwangsläufig so. Ne? Also, was ich sagen will, ist, das ist ein ganz einfaches Ding, trippen Bottleneck hm. super alt. so Und immer, wenn irgendeiner kommt, von wegen so, ja, das muss halt irgendwie auch beachtet werden und super viele Unternehmen wollen das ja, dann sind die auf Firmenpropaganda hereingefallen oder wollen dich in eine einwickeln. Das, worum es eigentlich geht, ist hier das Rechte, was
1: abgebildet ist. Ja. Und wir befinden uns ja wirklich an, an dieser Kurve. Also, ich würde tatsächlich gibt ja quasi dieses Narrativ zu sagen, der Kapitalismus hat einen gewissen Fortschritt gebracht. Er hat sozusagen dafür gesorgt, dass Technologien oder vielleicht trotz Kapitalismus sind Technologien entstanden. so Könnte man auch mal versuchen zu argumentieren. Weil ich sage mal, die großen Erfindungen, die großen Fortschritte waren ja äh, zum Teil, im Großteil staatlich finanziert. Also aus der Gesellschaft heraus vergesellschaftete Forschung, ähm, die uns das Internet gebracht hat. Militär muss man sagen, war so die Ursprungsquelle, aber halt staatlich finanziert. So, ähm, die, die, die ganze Raumfahrt und so weiter. Ähm, wahrscheinlich im Bereich Agrar und so weiter. Also all das was wirklich handfest an Universitäten, Forschungseinrichtungen, das ist ja alles vergesellschaftet und deswegen ist so die eine Mehr ja immer so, ja, freie Wirtschaft und Unternehmen erzeugen Innovationen, das ist einfach Quatsch. Also ja, das mag in Kleinen sein, aber was sie halt in erster Linie tun, ist sehr viel Kapital aufwenden, um fertige Forschung aufzukaufen und zu monetarisieren. Und das ist was ganz anderes, wie zu sagen, die Unternehmen investieren Unsummen in Forschung und Entwicklung. Das tun sie natürlich nicht, weil das Risiko wäre wieder viel zu hoch und damit auch die Aussichten auf Rendite sehr, sehr klein. Das heißt, man muss wirklich diese Logik, die Systemlogik, einmal begriffen haben, worum es bei Unternehmen letztlich geht, immer auf Profitmaximierung. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn so eine Systemlogik ist. Nur muss man damit halt umgehen können, ja. wenn sie eben das Soziale und das Ökologische gefährden. Und wie Jens richtig sagte, ursprünglich war Wirtschaft mal dazu da, unsere Reproduktion abzusichern. Also warum haben wir angefangen zu wirtschaften? Weil wir ja abhängig waren von der Ökologie. Und auch ein Stück von dem Sozialen. Also wir, wir wollten vorsorgen sozusagen gegen schlechtes Wetter. Wir mussten ja umgehen mit den unterschiedlichen Jahreszeiten, mit den Erntenzyklen und so weiter. Und so haben wir überhaupt angefangen, Wirtschaft zu entwickeln, damit wir unser, ja, unseren Stamm, unser Volk, was auch immer, unseren Staat letztendlich weiterführen können. Und irgendwann ist das jetzt gekippt, dass man eher an der Art des Wirtschaften festhält, die offensichtlich dazu führt, dass die Reproduktion wieder gefährdet wird. Und wir schützen jetzt eher diese Wirtschaftsform als das, wo es im Ursprung eigentlich mal drum ging. Und das ist wirklich erschütternd eigentlich und ziemlich, ziemlich dumm muss ich sagen. Aber es sind ja immer die gleichen Akteure, die sich dafür lautstark einsetzen. Und das sind die, die halt von diesem System profitiert haben und immer noch profitieren oder glauben, davon zu profitieren. Und die alles andere sozusagen ausblenden oder in weiter Ferne sehen und ja, wir haben ja ausführlich, glaube ich, in Episode 3 oder 2, ich weiß gar nicht mehr, wo wir darüber gesprochen haben, warum tut sich so wenig Mhm. Es ist ja eine Kombination aus Interessen, Unwissenheit, Ideologie und so weiter.
2: Ja, und da haben wir über das gute Leben noch gar nicht gesprochen. Ne? Also, das hast gerade eben gesagt, von wegen so, wir müssen halt irgendwie die Voraussetzungen schaffen, dass irgendwie kommende Generationen überhaupt noch überleben. Und ähm, sie könnten sogar auch noch besser überleben, wenn das System ein bisschen anders funktionieren würde. So, ne? Das darf man auch nicht vergessen. So, wir geben uns da auch vielen Illusionen hin, ähm, auch weil wir hier noch immer so ein bisschen im Lummerland sind, im Gegensatz zum Rest der Welt, das äh, den meisten Länder, doch noch viel größere Disparitäten haben. Zu diesem Thema von wegen, so ja Unternehmen schaffen ja die großen Innovationen, ja, das ist vor allen Dingen ein Steuerthema. 1998 war das nämlich eine der Argumente, warum man gesagt hat, wir, sind, wir fangen jetzt an, Unternehmenssteuern zu senken. Man hat gesagt, internationaler Wettbewerb, was gelogen war und die nächste Lüge war dann zu sagen, ja, dieses ganze Geld, was wir ja quasi denen dann jetzt ja nicht wegnehmen als Gesellschaft, da stecken die in Innovationen. Und dadurch entstehen dann Arbeitsplätze und auch das war gelogen. Ähm, am Ende sind dadurch nur die Kapitalerträge so gestiegen, Löhne so und Innovationsquote ist quasi so verlaufen. Also jeder, der sich ernsthaft mit den Zahlen auseinandersetzt, weiß, dass im Prinzip dieses Argument von wegen, wenn wir jetzt irgendwie äh, Unternehmenssteuern erhöhen, dann schränkt das total die Wettbewerbsfähigkeit ein, ist eigentlich ziemlicher Blödsinn. So, also du würdest trotzdem dein Geschäftsmodell immer noch weiterlaufen lassen, hältst ein bisschen weniger Rendite, schichtest ein bisschen um, und verzichtest ja nicht auf das Geschäft. So, also das ist das ist eigentlich ähm, mehrfach hinterlegt, aber dadurch, dass wir halt irgendwie auch so wenig Diskurs haben und so weiter und auch wenig Expertise und auch ziemlich miesen Wirtschaftsjournalismus so, also es gibt da halt Schlaglichter, aber in den meisten Fällen ist das halt eben auch etwas, was eher so, so Narrative bedient, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Da kommt dann eben so ein Blödsinn bei raus. Und das ist eben systemerhaltend. Also ich erwähne das deswegen nicht, weil ich das so gerne erzähle, sondern weil das ein Teil ist, wie der System erhalten wird, weil wir nicht darüber reden. so Weil wenn wir drüber reden, reden die Leute drüber, die genau halt irgendwie uns diese Geschichten erzählen, die aber tja tatsächlich keinen wirklichen Niederschlag haben. So, ne? Das hatten mhm. wir auch, äh, glaube ich, auch in der zweiten Sendung. Egal. Ich würde jetzt mal ja. weitermachen. Genau.
1: Noch ein, ein aus dem Chat, Funk, wir schützen in erster Linie keine Wirtschaftsform, sondern bestehende Machtstrukturen. Da würde ich sagen, dass diese Wirtschaftsform zugleich eine Form ist, die die bestehende Machtstruktur natürlich schützt und aufrechterhält. Also das eine bedingt natürlich das andere. Das heißt, diese jetzige Form der Wirtschaft belohnt ja, ich sage ja immer so schön, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Das ist das Grundprinzip dieser Wirtschaftsform. Also wer viel hat, dem wird viel gegeben, wer nichts hat, dem wird viel genommen. So ungefähr. Und dadurch zementiert sich natürlich Machtstrukturen und Machtasymmetrie, weil wir alle wissen, Kapital ist gleich Macht. So, und das, darauf beruht diese Wirtschaftsform, nämlich Akkumulation von Kapital.
2: Das ist so. Ja.
1: So, ich mache mal weiter. Ja. Und das nächste
2: Thema ist Ökobilanz. Ökobilanz klingt super, super oldschool so. Rentier, Pulli und irgendwie Komposthaufen <lacht> in, äh, der Küche. Aber es kommt tatsächlich auch aus den 90ern, wurde dann immer wieder weiterentwickelt. Glaube ich, ist ursprünglich sogar noch ein bisschen älter. Und ist total spannend. Weil nämlich, äh, wer sich erinnert an die fünfte Sendung, wo wir mit dem Gast Miriam ähm, Google hier zusammengesessen haben und über Scopes geredet haben. Da ging es ja darum... Unternehmen zu bewerten, was für eine Art von Öko-Auswirkung zum Beispiel im Bereich Klima die haben, selber an der Wirkungsstätte, im indirekten Energieverbrauch und eben auch in der Lieferkette. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann kann man es auf die Einheit runterbrechen und kann man sagen, okay, diese die Quietcher-Ente hat jetzt so und so viel CO2-Emissionen, so bis sie dann da ist. Und wenn du jetzt irgendwie einen Apfel hast, oder meinetwegen eine Avocado, dann hat die halt eben tatsächlich an sich selber auch schon ziemlichen. Abdruck, so. Und es sind natürlich aber auch noch weitere Auswirkungen denkbar. Wenn wir jetzt nicht an die Avocado denken, sondern zum Beispiel an irgendwie ein elektronisches Gut, so meinetwegen ein Mobiltelefon, dann hast du halt eben hier auch äh, Metall teilweise seltene Erden und so weiter. Also da kommen ganz viele Dinge zusammen. Und wenn man jetzt sagt, man möchte, weil man möchte ja nicht wirklich, Verbote sind ja böse, staatliches Handeln ist böse, aber der Konsument soll doch bitte aufgeklärte Entscheidungen treffen. So, das mm. ist ja immer wieder so eine so, so ein Blödsinn, der gesagt wird. Dann muss man lieber auch die Informationen an die Hand geben. Wenn der Konsument selber eine Entscheidung treffen soll, dann müsste im Prinzip draufstehen: Übrigens, für, den, für die Erstellung dieses Produkts wurden anderthalb Tonnen CO2 emittiert oder so und so viele Kinderarbeiter haben dafür die Hände verloren oder. Aber also. You, Weißt was ich meine. Und diese Art von Transparenz, die kann man herstellen und das, das, die Methode dafür ist eine Ökobilanz. gibt auch noch andere, sogenannte Lifecycle Assessments, ähm, die, die ich gut finde hier nach ISO 14040, ähm, die stellt quasi eine Art von Prozess vor wie du Produkte und Verfahrenstechniken nach einem bestimmten Scope, den du vorher festlegst, bewerten kannst und um dann zu sagen, das steckt tatsächlich an Auswirkungen drin. Und das sieht dann so aus, relativ straightforward, relativ einfach, ist eigentlich wichtig eher, dass es geordnet ist, damit man es vergleichen kann. Das heißt, man sagt halt, es soll um diese Sachen gehen, das sind die Systemgrenzen, das möchte ich mir anschauen und dann guckt man sich die Strof Stoppströme an, dann guckt man sich die Anteile an, rechnet das dann durch, schaut dann eben, was in dem Prozess ist und so weiter und am Ende kommt dann eben eine Abschätzung, was für Auswirkungen das Ganze hat. Ne? Also so ein Lifecycle ist ja auch dieses von ähm, dem Sourcing bis zur Ware. Also am Ende dann eben bis es dann wieder einem äh, äh, Stoffstrom zugeführt wird oder thermisch verwertet oder irgendwo in ein Ökosystem geworfen Also an irgendeiner Stelle passiert der hat am Lebenszyklusende eine Art, Art von Beseitigung. Ähm, und das alles kann man sich ansehen. Und da kommt man dann zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Beispielsweise, wenn ich eine Ökobilanz für so eine Plastikflasche erstelle dann, ähm, und gleichzeitig eine erstelle für, ähm, sage ich mal, eine Glasflasche, ähm, dann könnte ich, ähm, wenn ich die Systemgrenzen entsprechend definiere, äh, mir sehr schnell schön rechnen, dass diese Plastikflasche viel besser ist von den Öko-Auswirkungen her. Na, weil man dann eben sagt, okay, gut, das ist nur so und so viel Plastik, das geht dann als, hat einen Rezyklatanteil, also so irgendwie so, ähm, Altplastikanteil, das geht dann an so ein Rohling, der wird aufgepustet, dann befüllt, dann wiegt er nicht besonders viel, dann wird er verbraucht und anschließend wird er dann Sorten rein sortiert und so weiter, so, also Best Case. Und bei, bei Glas wiederum, da könnte man zum Beispiel sagen, ja, das ist sehr energieintensiv, das herzustellen, zu befüllen. Dann wiegt es auch mehr und so weiter. Und am Ende muss das dann ja auch wieder zurückgebracht werden und so weiter. Das könnte man sagen. Und das wird auch teilweise gemacht. Deswegen muss man Ökobilanzen dann auch immer gut lesen, damit sie vergleichbar sind. Denn... So eine Flasche hier ist sie ja ein Weg, das heißt, die wird am Ende zerstört und es ähm, gibt ja auch als, als Plastikmehrweg, dann ist es nochmal ein bisschen anders so ähm, und Glas läuft aber mehrfach rum, ne? also Glasmehrweg wird dann eben gewaschen, wieder befüllt, gewaschen, wieder befüllt und sobald es dann eben so mehrere Durchläufe gehabt hat, ist es ein wirklich sehr, sehr, sehr gutes Gebinde. Und wenn man das weiß, kommt man natürlich politisch auf andere Entscheidungen. Wenn ich der politische Akteur bin und sage, okay, ich möchte in meiner Laufbahn nicht einfach nur Macht verwalten, sondern wirklich eine Veränderung bewirken, dann könnte ich zum Beispiel die Neuordnung einer Verpackungsverordnung machen und dann sagen, Plastik ist aus. So, so war es ja früher auch mal. Wenn du dich erinnerst, so, als wir beide Kinder waren, da gab es dann irgendwie die meisten Sachen einfach in der Glasflasche. Mhm. Die Plastiksachen, die kamen ja dann erst später. Und äh, da gab es auch mal die Dosen. Sie waren dann irgendwie dann auch mal für ein paar Jahre weg wegen Pfand und so weiter und kamen dann auch wieder und so. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, ich müsste jetzt eigentlich heute, müsste ich im Prinzip jedes Gesetz, und so ist es ja eigentlich auch gedacht, jedes Gesetz soll momentan einem Klimacheck unterzogen werden. Das Klimaministerium hat jetzt keinen. Hat kein Vetorecht, aber es muss, also jedes Ministerium macht einen eigenen Klimacheck. Okay. So, wenn ich jetzt derjenige mit der Verpackungsverordnung, müsste ich eigentlich diesen Klimacheck machen und sagen: So, hm, vielleicht sollte ich einfach Gebinde, die halt irgendwie so schädlich sind, weil das sind irgendwie schon ein paar Prozent. Der globalen Mineralölsachen fließen ja da rein. So, das müsste ich dann und landen dann im Meer <lacht> und dann als Mikroplastik in unserem Körper, das müsste ich einfach verbieten und sagen, wir nehmen die, und die Infrastruktur gibt es ja noch, wir nehmen Glasmeer weg und machen das damit so. Ne? Dann mhm. kommt man auf andere Dinge. Aber Basis dafür ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Und der eine Satz noch, ähm, wenn, immer wenn ihr sowas hört, von wegen hier klimaneutral oder da hier ähm, so und so viel äh, so und so umweltfreundlich ist das oder so weiter, wenn dahinter nicht irgendwie eine Art von wirklicher Ökobilanz steht, dann kannst du davon ausgehen, dass es wahrscheinlich sich irgendeiner ausgedacht hat, möglicherweise sogar ihr Greenwashing oder irgendeine andere Art von Täuschung irgendwie dir vorliegt und so. Weil wenn du dich wirklich damit auseinandersetzen, äh, auseinandergesetzt hast, dann siehst du meist auch, was du anders machen musst, um es besser zu machen. Und man könnte ja auch sagen, jeder Produzent von Konsumgütern Artikeln oder von dem langlebigen Elektronikgut, muss so ein Ding vorlegen, könnte man auch machen. So Und dann kann man eben sagen, äh, so und so viel äh, Auswirkungen hat das, hat das, hat das gehabt. so Und dann würde es dann eben auch eine andere informierte Marktentscheidung passieren. Mhm. So. Also das heißt also, dieses ganze Thema, glaube ich, wird uns in den kommenden Jahren noch mehr interessieren ähm, und auch viel wichtiger werden, viel häufiger aufgenommen. Deswegen habe ich es als Thema mitgenommen, weil immer, wenn dir einer erzählt, dass es so und so schädlich und so weiter, dann gleich dran denken, dieses mal nachzufragen, woher weißt du das denn und kann ich mir das mal angucken.
1: Ja. Ähm, was ich dazu noch sagen wollte ist, also A, es ist nicht so wie mit der Kernfusion, dass wir keine Alternativen jetzt schon hätten, um andere Verpackungsmaterialien zu produzieren. Also da ist die Forschung nicht nur schon sehr weit, sondern auch äh, die Art und Weise, der Produktion der Verpackung ist weit fortgeschritten. Das heißt, hier wäre ein Verbot doppelt sinnvoll. Und Kasuyam hat hier im Chat geschrieben, der Konsument würde automatisch bessere Entscheidungen treffen, wenn der Verbrauch der ökologischen Schaden im Produktpreis eingepreist würde, dann wären auch Verbote weniger nötig und der Kapitalismus könnte sich zu einem gewissen Grad selbst regulieren. Da würde ich antworten, warum diese, warum diese Umleitung? Weil Unterm Strich soll ja das Gleiche rauskommen, dass niemand mehr die Scheiße produziert. Also warum gehe ich denn jetzt den langen Umweg und hoffe dann auf Selbstregulation, die sich in den letzten Jahrzehnten nie bewahrheitet hat, weil man immer irgendwelche Schlupflöcher gefunden hat? Warum sagt man nicht einfach, Leute, wir haben es gecheckt, es gibt alternative Verpackungsformen, diese eine Form der Verpackung ist nicht mehr. So wie wir heute auch kein DDT mehr nutzen. Wer weiß, wahrscheinlich nächste Woche kommt Eiwagger daher und sagt, wir müssen wieder DDT auf unsere Felder sprühen. Äh, würde ich ihm durchaus zutrauen. Ähm, so reaktionär, wie die sich gerade aufstellen. Also das, das verstehe ich halt nicht. Warum hält man so an diesem Pseudofreiheitsdingen fest, um zu glauben, dass man wirklich, und ich spreche hier jetzt nicht von irgendwelchen Dingen, die einen massiven Eingriff in, in unser Leben bedeuten. Aber Verpackung ist wirklich ein Thema, wo man sagen könnte, das und das gibt es jetzt nicht mehr. Punkt. Mhm. Umweltschädliche und die umweltschädlichsten Sachen damit einfach mal anfangen und Tatsachen schaffen, anstatt jahrelang darüber zu diskutieren, man müsste mal über den Preis und so weiter und es passiert gar nichts, sondern im Gegenteil, die ganze alte Scheiße kommt durch die Hintertür wieder rein. Ja, ja,
2: das also ich kann natürlich verstehen, dass das eine dann irgendwie, man hat dann weniger Veränderungsschmerz, aber du hast natürlich recht, ähm, die die Evidenz ja, spricht, die Evidenz spricht dagegen. Ähm, immer dann, wenn der Markt da die Freiheit hat, also erstmal freiwillige Selbstverpflichtungen werden immer unterlaufen, zweitens, wenn es solche Sachen sind wie Offenlegung und so weiter, wird dann auch immer damit getrickst und am Ende gibt es dann kein Sanktionsregime. So, also sprich, dann macht man es einfach. Ähm, und äh, wenn man dann doch eins macht, dann hast du halt vielleicht. Hast du dann Compliance oder vielleicht hast du auch Schwarzmarkt oder wie auch immer, keine Ahnung. Also irgendwie verrückte Sachen gestehen da. Nein, also die, die Situation, in der wir drinstecken, sind darüber gekommen, dass wir diesen freien Markt haben. Der hat nämlich dann eben sehr, sehr günstige und sehr, sehr schädliche Arten äh, der Wirtschaft für sich kultiviert. Und äh, da er das freiwillig nicht aufgeben wird wegen Rendite, müssen wir als Gesellschaft uns dafür entscheiden und sagen, bestimmte Sachen machen wir einfach nicht mehr. Wir haben uns auch da als Gesellschaft für entschieden, nicht Kinderarbeit zu machen, weil das unsägliches Leid gibt und ähm, Biografien von Menschen beendet und ähm, Leute dann irgendwie mit Anfang 30 sterben und Elend ähm, macht und so weiter. Wir haben uns ja, und äh, wirtschaftlich wird das total Sinn machen, aber wir haben uns irgendwann als Gesellschaft gesagt, nein, wir entscheiden uns dagegen. Und wir haben uns auch dagegen entschieden, dass wir alle bewaffnet sind. Und wir haben uns auch dafür entschieden, uns alle irgendwie anzuschneiden. Und wenn man sich daran erinnert, die ersten Jahre gefesselt ans Auto und so weiter, riesen Riesenprobleme und so weiter, mhm. darf man, ne? oder Rauchverbot und so. Mhm. Zu der Zeit, als es Rauchverbot gab, war ich ziemlich starker Raucher. ich hatte das ganz schön abgefuckt. So, ne? Aber ähm, am Ende freuen wir uns heute doch darüber. Also, also was ich sagen will, ist halt dieses, auch wenn wir uns die Welt von morgen nur schwer vorstellen können, wenn sie besser ist, sollten wir zumindest den Versuch wagen, es zu machen. Wir können uns, und da ist Konsumgüter ist natürlich da ein Riesenthema. Wir haben in, in Europa ist die, nur die Lebensmittelindustrie 450 Milliarden groß. Wir reden also hier über ein Moloch. Das ist eines der, der größten und gefährlichsten Industrien tatsächlich. Deswegen gibt es auch sowas wie Foodwatch, die sich seit 20 Jahren das angucken. Ähm, und wenn du denen jetzt auf einmal sagst, hey, hör mal zu, du darfst nur auf eine bestimmte Art verpacken nämlich zum Beispiel nur irgendwie eingeschlagen in so und so und so, dann können die einfach bestimmte Arten von Lieferketten nicht mehr aufrechterhalten. Das ist auch der Grund, warum, ähm, äh, wenn du jetzt eine Verpackungsverordnung hast, in der halt eben diese, diese Wegwerfplastiksachen nicht mehr erlaubt sind, dann befördert das lokale Communities und den Mittelstand und schadet ja. großen Unternehmen. So und deswegen hat man sich einfach irgendwann dafür entschieden zu sagen, die Kapitalinteressen des einen sind uns wichtiger als die lokalen Communities und das, was für die Umwelt ist und so weiter. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir wertetechnisch das neu verhandeln. Und die Sache ist ja halt dieses: Wir sind jetzt in dem Raum, wo man verhandeln darf. Und der politische Akteur guckt gerade, ob man ihm als auf die Finger guckt oder nicht. Und je nachdem, wie laut und wie hörbar wir uns eben für diese Interessen einsetzen, wird die Entscheidung auf die richtige Seite fallen oder wieder auf die alte Seite. Und dann haben wir nochmal wieder zehn Jahre diese ganze Scheiße an den Hacken.
1: Hm. Und es geht ja gar nicht darum zu sagen, dass eine bestehende Industrie, die jetzt davon Profit macht und lebt, dass die dann von heute auf morgen alles einstellen muss. Also Nö. diese Diskussion haben wir ja gerade zum Beispiel beim Thema Landwirtschaft, wo ja jetzt ein Appell wieder gemacht wird vom Bundeslandwirtschaftsminister, weniger Fleisch zu produzieren. Und natürlich sagen die Landwirte nein, also weil sie bekommen nichts angeboten dafür. Also das ist doch der Punkt. Also nur mit einem Verbot ist es natürlich nicht getan, sondern ich muss natürlich gleichzeitig ein Transformationsangebot schaffen. Nämlich einen Transformationsanreiz, indem ich zum Beispiel dann günstige zinslose Kredite zur Verfügung stelle, damit auf die neue Verpackungsform umgestellt wird. Das ist für mich der weitaus kürzere, schnellere Weg, als jetzt über den Umweg zu gehen. Wir machen mal so langsam die Preise hoch und wir sehen ja, was die Bepreisung von Emissionen, was damit passiert ist. Die wurde jetzt zwar die letzten zwei Jahre, glaube ich, auf Gelegt, weil man gesagt hat, ja, die wirtschaftliche Situation ist so schwierig, wir können ja jetzt nicht noch Emissionenpreise äh, äh, höher machen, wie sie eigentlich sein sollten. Dieses Prinzip funktioniert offensichtlich nicht. Und es ist viel zu langsam. Und das ist doch einfach der Punkt, wo man, wo man sagen kann, da muss ich doch mal auf den Trichter kommen, wenn es mir wirklich ernst ist, andere Mechanismen äh, irgendwie zu Rate ziehen, als zu sagen, das reguliert irgendwie der Markt, wenn man es so richtig bepreist, was im Grunde genommen auch ein Eingriff ist, und ein, aber halt ein schwaches und ein langsames und ein anfälliges für ausnutzende Effekte. Genau. Ähm, Transformation können wir nochmal separat
2: machen. Ich würde mal auf die nächste Folie gehen, auf das nächste Thema. Jo. Ja, okay. So, nächstes Thema, Rebound. Erzähl okay. uns doch mal was zu Rebound, das passt ja irgendwie ganz gut dazu.
1: Genau, das würde ich tatsächlich so ein bisschen versuchen, kurz zu machen, weil wir wollten ja eigentlich auch nicht so lang machen. <lacht> 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 tatsächlich bin ich gar nicht so tief im Rebound-Effekt. Vielleicht kann Jens da nochmal an einer anderen Stelle ein paar Details hinzu ergänzen. Aber im Grunde genommen ist Rebound ein ganz einfaches Prinzip, Nämlich, wir sprechen ja immer davon, Dinge energieeffizienter zu machen. Also quasi Energie einzusparen an gewissen Dingen. Und da greift übrigens auch wieder diese Logik, die man jetzt ausprobieren möchte, indem man zum Beispiel sagt, Preise erhöhen, dann reguliert sich das. Interessanterweise im Bereich der Energie machen wir ja wiederum das Gegenteil. Also wir versuchen ja den Preis künstlich zu senken im Moment, in der Energieknappheit, in der Krise. Das ist natürlich einerseits notwendig, damit sehr viele Leute nicht erfrieren bei uns, liegt aber nicht daran, dass Energie so teuer ist, sondern dass die soziale Ungleichheit so enorm ist. Das heißt, manche, die jetzt noch zwei, drei Pools zu Hause richtig auf Volllast bringen und äh, Herr Kubicki, der noch mal viermal unter die Dusche geht, weil sie es einfach erlauben können, so viel Energie zu verwallern, die haben natürlich damit gar kein Problem. Problematisch ist es für die Menschen, die sowieso schon die ganze Zeit am Existenzminimum rumkratzen und deswegen versucht man sozusagen hier auch künstlich diesen Energiepreis runterzusenken und damit hat man aber dann auch gar nicht mehr diesen Anreiz, den man sonst immer zu Felde führt, bei diesen Angelegenheiten zu sagen, naja, wenn wir das richtig einpreisen und so weiter, dann wird sich das schon regulieren und die Leute werden Energie sparen. Also selbst dieser Mechanismus versagt da schon wieder aus anderen Gründen. Und Rebound-Effekt ist noch ein anderer Zusatz, der passiert, wenn man versucht, Energie einzusparen und effizient zu sein, weil er wird dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle eingespart und man spart sozusagen damit auch Kosten, aber die Kosten werden dann für andere Dinge wieder reinvestiert und somit haben wir wieder eine, einen leichten Anstieg des Energieverbrauchs in anderen Bereichen. Und das nennt man halt einfach Rebound-Effekt, das heißt das, was man an der einen Seite einspart, reinvestiert man dann wieder für die andere Seite. Sprich, wenn Autofahren ähm, sozusagen naja, wenn ich zum Beispiel im Haus jetzt Energie spare, habe ich vielleicht mehr Geld, um wieder mehr Auto zu fahren und rum zu cruisen und was ich mir sonst vielleicht sparen würde, weil Benzin so teuer ist. So kann man sich das vorstellen. Also das heißt, an der einen Stelle geht es vielleicht runter, aber ich gebe sozusagen an der anderen Stelle wieder für Dinge aus, weil ich sie mir vorher vielleicht verkniffen habe. Habe ich das ja. so einigermaßen großartig. Ja, ja, total.
2: Also, das ist, ist genau der Punkt. Ähm, wir, wir kennen das auch so bei, bei, bei fester Mitteilung, halt irgendwie so Wechselwirkung und irgendwie Gegenstromwirkung und so weiter. Und äh, also, diese, diese halt, genau dieser Quatsch. Ne? Das gibt einerseits halt eben in diesem ganz konkreten Beispiel, was wir hier aufgemalt haben, ist, glaube ich, aus der Glasgow oder Cambridge, also oder hat man das untersucht. Da gibt es natürlich auch diesen Prebound-Effekt, dass wenn du vorher sagst, hör mal zu, das ist nicht energiesparend, dass die Leute dann ihr Verhalten anpassen, besonders viel Energie sparen. so Also, sprich, wenn sie eine andere Art von Information vorbekommen haben. Und Rebound ist genau das. Ne? Also ich glaube dann irgendwie, also ich habe jetzt vorher ein Auto, das verbraucht 10 Liter, kaufen mir ein Auto, das verbraucht 5 Liter, fahre aber dreimal so viel. Das ist sowas. Oh Und das ist etwas, das müssen wir vor Augen halten. Das halt, ähm, dass immer wieder passieren kann. Ne? Das steht auch im direkten Zusammenhang mit diesem ganzen, wenn wir jetzt irgendwie so was haben wie eine Ökobilanz und ich sehe jetzt irgendwie, das verbraucht weniger, verbrauche aber dann mehr davon, habe ich genau das Gegenteilige erzeugt. Meistens sind das, das ist ja relativ einfach, das kriegt man kognitiv noch mit, es gibt auch so indirekte Rebound-Geschichten und so weiter, es ist nur wichtig zu sagen, Veränderung bedeutet ja, in einem an sich stabilen, laufenden System halt Dinge zu verändern, so Systemzustände und so weiter. Und auf dem Weg zum neuen Zustand gibt es dann eben auch diese Möglichkeit, dass man am Ende was rauskommt, was viel schlechter ist als vorher. So mhm. Und deswegen muss man eben klar sein, dass das dynamische Systeme sind und dass es eben die Effekte gibt. So. Genau.
1: Ja. Sehr gut. Okay,
2: dann, ähm, ja genau, hier glaube ich hast du nochmal das ähm, mit dem Gebäude da. Genau, ja, das genau, was das ich so ein bisschen gerade mit dem so beschrieben, ne?
1: beschrieben habe also ich habe vielleicht geringe Heizkosten, dafür kann ich mir überlegen, okay, dafür kann ich mir vielleicht wieder einen Kurzurlaub mit dem Flugzeug und mit dem Flieger leisten <lacht> und das ist sozusagen dann unter <lacht> Das ist ein Strich. super Beispiel, ja. Ja. das ist genau richtig, ja. <lacht> Genau, da habe ich nochmal rausgesucht, das ist tatsächlich der Energieverbrauch weltweit und man sieht eben, wie er einfach steigt und auch noch steigen wird. Und deswegen ist ja sozusagen dieses Thema der Energiewende so wichtig. Die Umstellung der Erneuerbaren, also der Energiehunger nimmt zu. Er nimmt mhm. übrigens auch kurzzeitig zu, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Mobilität elektrifizieren und so weiter. Das ist zumindest eine, eine kurzzeitige Zunahme. Dann haben wir natürlich sowas wie neue Technologien, Streaming, das, was wir hier gerade machen, ist ein gigantischer Stromfresser, dann können wir uns plötzlich so einen Luxus leisten, wie nochmal 4.000, 5.000 andere Währungen, die wir über Krypto laufen lassen und ganz viel Strom reinballern und so weiter. Und all das sorgt natürlich dafür, dass der Energiebedarf auch immer weiter steigt und der Verbrauch auch einhergehend. Und da sieht man eigentlich auch ganz gut, dass wir trotz solcher Energiesparmaßnahmen, LED-Leuchten und so weiter, übrigens LED-Leuchten, gutes Beispiel, Mhm. könnt ihr euch also wenn ihr heute wenn ihr so alt seid wie wir ja. und mal früher so durch den weihnachtlichen durch das weihnachtliche Dorf die Stadt gegangen sind da will ich mal sagen wenn du es mit heute vergleichst da ist ja überall LED leuchten ohne Ende wir haben dann nochmal das Thema Lichtverschmutzung, das ist nochmal eine ganz eigene äh, Thematik, aber da finde ich, sieht man sehr schön diesen Rebound-Effekt, wie er leibt und lebt. Nämlich vorher hatte man halt sehr wenig Beleuchtung und hat dann so dieses weihnachtliche Gefühl und mittlerweile ist halt alles vollgeballert, weil es halt so günstig ist, sowohl vom Produkt her, aber auch vom Energieverbrauch her. Und das ist sozusagen dieser Rebound-Effekt. Und hier sieht man eben den weltweiten Bedarf an Energie und wie er weiter wächst und wächst. Und ähm, ja, verheißt nichts Gutes.
2: Nee, das stimmt. Ja, ähm, Genau, insofern, das passt aber auch ganz gut zu dem, wo wir jetzt nämlich hin auch kommen. Ähm, das ist auch eine Lesereinsendung, also das und ich glaube der Punkt danach auch. Ähm, und zwar ähm, wurden wir gefragt nach Kipppunkten und ganz genau heißen sie eigentlich Kippelemente im Klimasystem. Und ähm, das ist ein Thema, ähm, darüber könnten wir drei Stunden reden und wir könnten auch achtmal drei Stunden drüber reden. Also das heißt, wenn wir Glossar machen, dann erklären wir jetzt so ein bisschen, dass es das gibt, wir werden jetzt aber auch nicht übertrieben ins Detail gehen, aber irgendwie auch versuchen klarzumachen und das einzuwerten, wie hat man das dann irgendwie so zu betrachten. Gucken wir uns ein, zwei Beispiele an. Also das sind drei Folien, ich gehe damit jetzt einfach mal durch. Also Kippelemente im Klimasystem, davon haben wir, glaube ich, die meisten schon mal gehört. Und wenn die Frage gekommen ist, dann gibt es da vielleicht ein paar Unklarheiten. Und deswegen erkläre ich erstmal Kippen. <lacht> ähm, ich kenne es <lacht> früher noch aus der Schule und <lacht> ihr vielleicht auch. Ich habe noch ganz viele Beulen im Hinterkopf, dass ich dann mal ganz spannend war, so irgendwie so zu kippeln und so. Das war bei den Lehrern immer hoch verboten, weil irgendeiner da sich mal eine Lähmung eingefangen hat und so. Man hat es aber trotzdem gemacht und so und dann weiter gekippelt. Und man kennt ja den Punkt so, man macht es dann immer weiter, man kommt an den Punkt, wo das dann so beinahe schwerelos ist. So, wo man merkt, so, okay, jetzt bewegt sich es nicht mehr. Und dann gibt es den Punkt, wo man entweder wieder nach vorne kippt oder nach hinten. Und das Gefühl, nach hinten zu kippen, da merkt man, okay, es ist unaufhaltsam und jetzt falle ich und dann tut es irgendwie weh. So, das heißt, also man kommt aus einem Zustand, wo man das Gleichgewicht irgendwie herausfordert, so an dem Punkt, wo es dann kippt und dann unaufhaltsam in einen neuen Systemzustand, nämlich Jens liegt auf dem Rücken, kippt. Und das muss man sich immer vor Augen halten, dass es halt so eine Dynamik ist, die halt aus einem stabilen Zustand in einen instabilen Zustand dann in einen neuen äh, Zustand übergeht. Und so ähnlich kann man sich das auch hier vorstellen, die Grafik zeigt es ein bisschen schöner, so also kommen wir nämlich besser ins Thema rein. Wir haben quasi jetzt noch diesen Zustand lange gehabt, nämlich ein stabiles Gleichgewicht. Das ist jetzt, die könnte man als er die Erde nehmen, aber nehmen wir es mal als ein Kippelement. Welche das sind, kann man es gleich angucken. Das heißt, das funktioniert und ist quasi starr in all seinen Systemeigenschaften. Es ändert sich ein bisschen, was aber nichts Grundlegendes und so, Und dann kommt jetzt von außen, Faktoren können auch von innen sein, aber jetzt gerade sind sie ja von außen. Und es geht in einen Zustand über, wo das instabil ist. Und dann irgendwann kommt es an den Punkt, wo diese Kugel quasi nicht mehr zurückrollt, sondern auf diesen langen ins Tal runterrollt. Und dann irgendwann kommt es da zum Stehen und hat dort dann einen neuen Zustand eingenommen. Jetzt muss man sich nur vorstellen, dass diese Zustände, die ändern sich auch normal. Also das ist auch ganz normal, dass äh, diese ganzen verschiedenen Systeme Veränderungen unterliegen, natürlichen Veränderungen. Dann reden wir über mehrere Zehntausend, teilweise Hunderttausend Jahre, wie dann sich sowas verändert. Also wenn wir uns hier diese Kugel vorstellen, wie sie oben an diesem Berg quasi runterrollt in das Tal, dieser Zustand, das sollten eigentlich Zehntausend Jahre sein problematisch ist es dann, dann kann sich nämlich auch das Ökosystem und all die anderen Systeme darauf einstellen, verändern auch ihre Systemzustände und so weiter. Das Problem ist, dass wir das momentan schaffen, das innerhalb von wenigen Jahren, wenigen hundert Jahren zu verändern. Mit der Folge, dass dann eben all das andere sich nicht so schnell darauf einstellen kann. Und worüber reden wir denn eigentlich? Na, wir reden dann über das hier. Das sind diese verschiedenen Kipp-Elemente, die man identifiziert hat. Kipp-Elemente. Das ist relativ frisch. Es gab da mal eine Theorie in den 90ern und da hat man das näher untersucht und hat gemerkt, es gibt da mehrere Systeme. Ähm, wir gucken uns gleich auch so ein, zwei im Speziellen an, aber nur um jetzt schon mal so das grob zu klassifizieren. Es gibt quasi einerseits die großen Eiskörper, So, die stellen halt hier einen Systemzustand dar. Immer wenn wir über Klimawandel reden oder eben früher auch globale Erwärmung, dann hat man immer diesen Eiswürfel im Kopf. Na, also irgendwie irgendwo schmilzt was und dann geht irgendwo, liegt dann Essern irgendwas Land unter. So so einfach ist das aber nicht. So, ne? Aber es gibt halt eben große Eiskörper, ähm, dann gibt es Ökosysteme, die halt eben in sich geschlossen sind und bestimmte Funktionen wahrnehmen und dann gibt es Strömungssysteme, ähm, die ähm, quasi die ganzen Sachen miteinander verbinden. So, und Sowohl die Meere als auch diese Strömungssysteme sind halt eben wichtig fürs Wetter, haben eben Einfluss darauf, wie halt irgendwie auch so ein Temperaturaustausch stattfindet und wie auch die Ökosysteme davon auch mit ähm, beeinflusst werden. Ähm, um mal jetzt so ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel rechts oben steht ja hier der Permafrostboden. Ähm, wenn wir uns so vorstellen, so ein Eiskörper schmilzt, dann passieren da eine ganze Reihe Sachen, nämlich ähm, es ist halt irgendwie diese Masse nicht mehr da, es ist auch die weiße Fläche nicht mehr da, was auch ein Effekt ist, also Rückstrahlfähigkeit an der Stelle von einem großen Eisgebiet ist weg und gleichzeitig fließt dann Süßwasser in ein Salzwassergebiet. Und das hat Einfluss auf das gesamte, einmal auf den Meeresspiegel, aber auf die Zusammensetzung des Wassers. Bei dem Permafrostboden haben wir noch was ganz Spezielles, nämlich dort noch vor den letzten Eiszeiten gab es da Vegetation, also Tiere, Flora, Fauna und so weiter. Und als sie dann gestorben ist und dann vom Eis langsam eingeschlossen worden ist, ist sie quasi dort konserviert worden. Wenn das schmilzt, dann passiert genau das, was dann passiert, nämlich dieses ganze Methan, diese Verwesungsprozesse werden wieder in Gang gesetzt und steigen auf. Und wir sprechen hier von gigantischen Methanreserven, so, ähm, die da drinstecken in diesen Verwesungsprozessen. Und das bedeutet, erreichen wir irgendwann diesen Kipppunkt, das fängt an zu schmelzen, so, dann haben wir quasi so die normale Klimaentwicklung, äh, also die normale CO2-Entwicklung oder Treibhausgasemissionsentwicklung. Und wenn das dann eben aufsteigt, da haben wir so einen sprunghaften Anstieg. So. Und das ist das Problem mit diesen Kippelementen, dass sie halt, wenn sie einen bestimmten Punkt erreicht haben, nicht mehr aufzuhalten sind, dann taut das eben bis zum Ende durch oder zerfällt dann, kollabiert dann bis zum Ende durch. Und zum Zweiten hat es dann eben den Effekt, ähm, dass dann meist auch noch eine Verstärkung für die Gesamtsituation eintritt. Also, das hat nicht nur einen lokalen Effekt, sondern das ist eine Verstärkung für die, äh, für die gesamte Klimakatastrophe an sich. So, und das ist halt eben ein sehr schönes Beispiel, weil man sieht, das heißt dann auch die, die Kohlenstoffbombe oder auch die Kompostbombe, weil das genau das ist. Das fängt dann an zu schmelzen, das kriegst du auch nicht mehr eingefroren, sondern dann sterben die halt, dann sind da irgendwie so, was weiß ich, wie viele tausend tote Mammuts, die dann so vor sich hin verwiesen, <lacht> dann aufsteigen und 20 Jahre später hast du dann diese Methanwirkung so. Und das kriegst dann auch nicht mehr irgendwie abgesaugt. Das ist dann zu spät. <lacht> Das Lustige hier, wir versuchen da immer noch diesen Polarforscher zu kriegen. Jens, wenn du das hörst, so bitte komm bei uns in die Sendung. Den haben wir nämlich angefragt. Es hat nämlich ein Team von Wissenschaftlern untersucht, was da denn alles so drin steckt. Und das war ein 14-köpfiges Team. Zwei deutsche Forscher sind auch mit dabei gewesen und die haben da eine besondere Art von Makrovirus gefunden. Hm. Heißt auch Pandoravirus. virus hm. Man darf sich da selber gerne drunter was vorstellen, nicht Avatar ist gemeint, sondern damit ist tatsächlich die griechische Dame, die halt die äh, Büchse der Verdammnis da und so weiter. So, Also das man weiß noch nicht genau, wie gefährlich das ist, so, aber da wachen jetzt auch einfach Sachen auf, mit der die Menschheit halt irgendwie 100% 80.000 Jahre keine Berührung hatte. So. Also, ne, wo ich doch vorhin den Gag gemacht mach, habe von wegen so Pandemie, also mhm. man kann jetzt nicht wirklich sagen, ob das jetzt irgendwo mal was wird und so. Aber man hat schon mal entdeckt, da sind halt gefrorene Viren in der Scheiße drin, die uns ganz jetzt gerade so auftauchen. Ne? Mhm. Das ist halt crazy. Oder ein anderes Beispiel, unten der Regenwald. Der Regenwald selber ist ja für uns enorm wichtig, weil der Regenwald eine große CO2-Senke ist. Das heißt, da ist eben CO2 gebunden und bindet das auch immer noch und der wächst kontinuierlich. Das ist quasi ein ganz großes, ganz großer Organismus, der eben aus ganz vielen Tieren und Pflanzen und so weiter besteht. Und das Problem ist, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, dann wird der trocken, wächst dann nicht mehr und stirbt in Teilen. Wenn der erstmal stirbt, dann passt er eben auch kein CO2 mehr auf und so weiter so und das ist halt ein Problem und der, wenn er auch an, auf eine bestimmte Art, also zum bestimmten Punkt hin abgeholzt wird. Oder bis zum bestimmten Punkt hin schon abgestorben ist, dann kommen da eben auch Prozesse, die ich jetzt leider nicht im Detail beschreiben kann, ähm, zum Erliegen, sodass er eben auch, er hat quasi seinen eigenen Kipppunkt. Sondern also man vermutet den irgendwo zwischen 20 und 50 Prozent. Und beim Regenwald ist es so, da geht man eigentlich davon aus, der wird es relativ spät kollabieren, aber wir holzen den halt eben auch gerade ab. Wir haben jetzt 17 Prozent davon in den letzten Jahren abgeholzt. Bei 20 glaubt man, da wäre so die früheste Schwelle erreicht, dass der dann einfach in sich zusammenfällt. Das heißt, Kipppunkt heißt, wenn wir den erreicht haben, passiert was Schlimmes, was Event, also was erstmal unumkehrbar ist. Und was zum Zweiten dann meist auch etwas auslöst, was dann weitere Prozesse anstößt. Das heißt, diese Punkte stehen miteinander in Beziehung. Mhm. Ein weiteres Beispiel, das wir dir total darauf abfahren, nämlich die äh, thermohaline Zirkulation, das ist genau in der Mitte. Es gibt einen Grund, warum wir in Europa nicht die Temperaturen haben wie in Sibirien oder in Nordkanada, obwohl wir jetzt gar nicht so weit vom äh, Grad her äh, also äh, da entfernt sind, also im Sinne von, von der vom Länge, vom Längengrad, genau. Ähm, und das hängt damit zusammen, dass wir halt eben den Golfstrom haben. Und der Golfstrom ist aber davon abhängig, dass eben bestimmte Süß- und Salzwasserschichten miteinander in Beziehung treten und dass da eben da eine ganze Zirkulation herrscht und so weiter. Das ist also ein sehr fein austariertes System, dass dieser, ähm, dieser, dieser warme Wasser quasi hochgesogen wird nach Europa. Das Problem ist, wenn jetzt besonders viel Süßwasser eben durch Schmelze von, von diesem Eis, eben da reinkommt, dann kommt diese Strömung in Probleme, dass sie dann eventuell sogar abreißt. Das bedeutet, wir könnten das schaffen, dass wir in Mitteleuropa, also wirklich genau hier, wo du und ich jetzt hier sitzen, wir sowas wie halt irgendwie dann sibirisch-kanadische Temperaturen bekommen, vielleicht auch also von Eiszeiten wird dann auch gesprochen. Das kann man noch nicht klar sehen. Man weiß aber auf jeden Fall, wir sind abhängig vom Golfstrom und er kommt da, kommt da unter, unter Druck. Das sind natürlich Sachen, die möchte man gerne vermeiden. Das Spannende ist doch, immer wenn wir über Klimakatastrophe reden, dann wissen wir, wir machen Dinge, die führen dann dazu, dass das Erdsystem, das Klimasystem sich verändert und das führt dann zu Extremwetterereignissen, zu mehr Hitze, das führt zu Ernteausfällen, das führt zu Migration. Das wissen wir. Das hier ist Next-Level-Shit. Das ist nämlich das, was zusätzlich noch draufkommt, was diese ganze Katastrophe, die ich hier erzählt habe, noch weiter verschlimmert. Mhm. Und um das mal ganz kurz, nochmal die Beziehung dazwischen zu zeigen, Erzähle ich jetzt nicht alles, aber die Plus bedeutet, das eine verstärkt noch das andere. Und dann gibt es aber auch solche Sachen, wie das dann eben so äh, sich dann verkürzt oder dann eben weniger wird und so. Aber diese ganzen Sachen stoßen einander Kaskaden. Also man spricht ja immer von Eskalationskaskaden an. Ähm, das Ganze ist zum Glück nicht so nach dem Motto, wenn das ist, dann fünf Jahre später das. Sondern in den meisten Fällen reden wir über längere Zeitpunkte. Aber uns muss klar sein, dass das ganz normale Klimawandel-Business ist schon eine furchtbare Katastrophe, die wirklich sehr viel Elend äh, erzeugen wird, wenn es passiert. Und das hier ist quasi die Fortsetzung des ersten Katastrophenfilms. dann. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wann ist es soweit? Ja, also ähm, was man weiß, eben aber anderthalb Grad geht's los. Zwischen anderthalb Grad und zwei Grad. Das ist der Grund, warum der Kompromiss von Paris, das sogenannte Klimaabkommen, damals gesagt hat, wir wollen die Temperatur unter zwei Grad, deutlich unter zwei Grad begrenzen. Deswegen anderthalb bis zwei Grad. Also es gibt auch noch andere Gründe, weil die, die Effekte von anderthalb bis zwei Grad sowieso schon furchtbar sind. So, ne? ja. Aber hier ist trotzdem ein Zusammenhang. Und äh, das bedeutet zum Beispiel halt eben, dass der Eisschild von Grönland halt eben. Abschmilzt. Das passiert dann auch nicht über Nacht, aber es geht tatsächlich schneller als bisher gedacht. Also viele dieser ganzen äh, Projektionen und so weiter, man hat gemerkt, es geht deutlich schneller. Man war da teilweise zu konservativ ähm, und dann eben auch Zirkulation und auch der westentarktische äh, Antarktische Eisschild, auch der ist ja am schmelzen, der, der Twaitz-Gletscher hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt und so weiter. Das sind alles Sachen, die werden du und ich wahrscheinlich in Teilen noch erleben. Wenn Grönland komplett abschmilzt, dann heißt das bei uns halt auch ein höherer Meeresspiegel. Wenn unten der ostantarktische Eisschild kollabiert, reden wir über 62 bis 70 Meter mehr äh, Meeresspiegel. Dann hat äh, Kassel einen Strand. So, hm. ne? Also das, die Projektion, die gibt es dafür. auch. Also man kann das also eben sehr schön, das also ist ein geschlossenes System, man kennt die Höhen, man kann das eben sehr leicht berechnen. Da können wir auch gerne mal was zeigen. Ähm, das heißt also, diese verschiedenen Clip-Elemente, da verkörpert sich die Katastrophe aber auf dem Erdenbild. So, Man sieht also tatsächlich dann genau, wie viel schlimmer es geworden ist. Ja, man kann dann hier eben unten, links ist ja die Agenda, ähm, die Legende, Entschuldigung, ähm, kann man dann ja sehen, was wann passiert. Also bei 6 Grad sollen halt eben diese ganzen apokalyptischen Sachen passieren. Also es die Pole, kommt Chat schmelzen. Jetzt muss man aber sagen, wenn wir 6 Grad über mhm. überschritten haben, dann ist die Spezies Mensch mit Sicherheit tot. Also zumindest die Zivilisation, das ist dann vorbei. Und diese Klarheit, die fehlt manchmal eben auch im Diskurs, dass wir halt irgendwie damit auch unser Ende herbeiführen. Momentan sind wir ja auf also 3,7 bis 5,7 Grad. Das ist momentan der Pfad, den wir haben. Ne, wir sind halt null in dem Pfad drin, noch bei 1,5 rauszukommen. Das haben wir bisher... ja aufgegeben, eigentlich. Ja, ja, Ziel. also das, genau, genau. So, und jetzt lassen wir auch mal 1,5 sein und so weiter. Und ehrlich gesagt, wenn wir jetzt anfangen, dann langsam zu resignieren, dann ist zwei das nächste, was kippt, und zwar in den nächsten zwei, drei Jahren. Da wird man das aufgeben und dann wird man auch sagen, auch ist eigentlich auch egal und so weiter. Lass mal anpassen. Anpassen bedeutet im Prinzip, dass wir das komplette menschliche Dasein nochmal neu aufbauen. Und jetzt können wir mal den Hut rumgehen lassen, hier beim WEF, so, ist ja gerade in Davos, wir können mal den Hut rumgehen lassen, wie die dann schaffen wollen, hier vier Milliarden Menschen ähm, aus der Zone rum und den Äquator irgendwo neu anzusiedeln, neue Lebenschancen zu geben. Mhm. So, das ist ja, glaube über sowas reden wir dann ja. Ne? Entweder das eine oder das andere. Und wenn das andere nicht, dann müssen wir uns halt eben auch mit dieser Barbarei vielleicht frühzeitig befassen, ob wir das denn so wollen oder nicht. Also das heißt, hier in dieser Sache stellt sich dann sehr klar dar, was über dieser, wir haben die in Episode 1, die Katastrophen, die auf uns zukommen in den nächsten 30 Jahren schon relativ klar beschrieben. Und in der letzten Episode haben wir auch beschrieben, was für Schäden das jetzt schon hat. Ne? Also mit den 230.000 Toten in Europa und den 100.000 Hitzetoten und so weiter. Die sind hier noch nicht mehr drin. So, ne? Sondern das hier macht das alles quasi nur noch apokalyptisch. Das heißt, Kipp-Elemente, da hat er uns ein gutes Thema geschenkt. Das ist nämlich wirklich total gruselig. Und äh, vielleicht schaffen wir das ja mal einen so, so ein ähm, Klimamenschen hier, so, der da irgendwie so an der Sache vielleicht auch forscht, ähm, da mal zuzukriegen, der uns darüber noch ein bisschen was mehr erzählt. Aber ich hoffe, ich konnte schon so äh, ein bisschen Aufklärung geben.
1: Der Herr Rockström würde sich ja da anbieten. Ja, genau, wir können mal fragen. Johann, komm vorbei. Johann, also, komm. Äh, äh, <lacht> äh, er ja, hat ja einen ein, ein beeindruckenden Vortrag tatsächlich in Davos gehalten, wo er -hmm. nochmal versucht, so wirklich aufzurütteln. Also, ähm, und es ist einfach, also ähm, Nicole hat ja schon im Chat geschrieben, ich kriege wieder Albträume heute Nacht. Ähm, das an sich ist ja schon schlimm genug. Für mich ist es nur unerträglich, nichts zu machen. Und also es zu wissen, es vor Augen zu haben, aber es passiert zu wenig, es passiert keinerlei Bestrebung, dass man das wirklich so ernst nimmt, ansatzweise wie andere Krisen, mit denen wir sozusagen anpacken und, und Dinge tun, weil es einfach entweder aus Unwissenheit, aus Interesse immer noch nicht im Bewusstsein drin ist, wie krass das hier ähm, enden kann. Oder beziehungsweise schon, wir mittendrin sind. Also es ist ja nichts mehr in der Zukunft. Das ist alles schon gegenwärtiger Pfad und gegenwärtige Ereignisse, die wir am eigenen Leib ja erleben können. Und ähm, ein, vielleicht noch ein kleines Beispiel, wahrscheinlich ist das, fällt es da auch so in dieses äh, Kipppunkt-Ding oder zumindest in dieser Logik des Aufschaukelns. Ähm, ja, jetzt eben kurz erfahren, Tilo ist ja Moor-Fan, äh, guckt euch mal auch die, die Sendung an, die er mit Moor-Expertin, einfach weil er ja da in einem Moorgebiet und so weiter äh, aufgewachsen ist. Und da haben wir einen ähnlichen Effekt, der da gerade stattfindet. Also abgesehen davon, dass wir immer noch Moore trocken liegen, wie zum Beispiel Jetzt demnächst in Niedersachsen äh, für eine Autobahn, die unbedingt äh, die Regierung da haben will. Und vor allen Dingen FDP und so weiter wollen natürlich neue Autobahnen bauen, ist ja klar. Und dazu müssen Moore trockengelegt werden. Und Moore sind eh, sind sogar noch krassere CO2-Speicher als jetzt Wälder. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen und auch vor allen Dingen ein, ein Biotop, auch wiederum an Artenvielfalt etc. pp. So, jetzt passiert halt Folgendes. Ähm, durch die Dürreperioden oder überhaupt durch die Erwärmung und die heißen Sommer fängt natürlich auch an, das Moor an und für sich, wenn wir es nicht noch künstlich sozusagen äh, beseitigen, ähm, auch auszutrocknen. Das heißt, es ist so ein selbstverstärkender Effekt, der da eintritt und worst case ist, und das ist ja passiert in den letzten Jahren, das Moor fängt dann zu brennen. Und es ist nicht mehr löschbar, weil es natürlich hervorragender Torf ist, der natürlich wunderbar brennen kann. Und damit steigt natürlich dann die Emission auf einem relativ überschaubaren Raum. Aber da sieht man sozusagen im Kleinen, was diese Dynamiken am Ende erzeugen. Und ähm, ich glaube, wir müssten, ich weiß nicht, Thilo hat es mal irgendwann gesagt, wie viel Moor wir täglich, wie viel tausend... Hektar Moor, wir eigentlich entweder im Jahr, wie auch immer, ähm, bewässern müssten, also dazu bauen müssten, damit wir eben diese Ziele auch wiederum einhalten, um CO2 zu speichern. Wir machen aber eigentlich so gut wie das Gegenteil. Und es gibt immer noch politische Forderungen, noch mehr Moor trocken zu legen für irgendwelche anderen Projekte und so weiter. Also, es ist einfach ein riesiger Irrsinn, der hier tagtäglich stattfindet. Und da sieht man eben im Kleinen auch diese. Kip-Elemente und wie es zu diesen Beschleunigungen dann nochmal kommt von den Phänomenen, die wir sowieso haben.
2: Ja, das ist, ganz, das ist ein ganz wichtiger, äh, guter Punkt. Vielen Dank nochmal, dass du das nochmal äh, nachschiebst, weil das quasi vor unserer eigenen Tür ist mhm. und ähm, äh, wir das auch täglich betrachten können. So, da? Also so, das ist halt, ist halt äh, wirklich krass. Man hat jetzt ein bisschen was gesetzesmäßig gemacht, aber es ist halt immer noch nicht ausreichend. Und das Schlimme ist, einerseits, wir tun nichts für eine adäquate CO2-Reduktion, plus wir vernichten die CO2-Senken, die es gibt. So. Also das heißt, damit erhöht verschärfen wir noch die Situation. Ähm, und irgendwann sind wir an dem Punkt, wo eine, eine Wiedervernässung tatsächlich nicht mehr wirklich funktioniert oder halt irgendwie die Renaturierung nicht mehr wieder äh, beschäftigt. Also das, was wir haben, ist deswegen, ähm, nur dass euch das der Zusammenhang nochmal klar ist, am Anfang, wenn wir den Trailer haben oder auch am Ende, da sagt dann eben, da ist dieses von vor vier Jahren, ähm, wo Maya Göpel in der Bundespressekonferenz halt eben diesen Satz sagt, ne? Also die, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer regenerativen Kraft, so ist scheinbar noch nicht richtig begriffen worden. Darüber sprechen wir hier gerade nicht. Also das ist, das ist genau das. Wenn es dann irgendwann mal gekippt ist, ist es vorbei. So, dann, 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 dann war es das so. Und dann, dann muss man eben aus den Regionen weichen, beziehungsweise hat keine Handlungsoptionen mehr. Die Handlungsoptionen sind die letzten 30 Jahre schon weniger geworden, noch haben wir welche. Und mit jedem Monat und jedem Jahr, dass wir zögern oder sogar noch das Gegenteil machen, wie wir es jetzt gerade tun, nehmen wir uns noch mehr Optionen. So, und das ist ja auch genau das, was das Bundesverfassungsgericht vor zwei Jahren festgestellt hat, wo sie gesagt hat, das, was ihr da Politik macht, die ist nicht in Ordnung. Hm. So, also das dabei, also es ist allen klar, nur nichts passiert und das oder nicht in dem nötigen Maße. Und das passt sehr gut, weil wenn du jetzt keinen Punkt mehr zu ergänzen hast, dann könnte ich nämlich zunächst übergeben, weil ähm, diese Art von, ach ja, genau, und übrigens ähm, bereits ab anderthalb Grad könnte das auch so passieren, vielleicht sogar früher, zeigen jetzt so Neuerkenntnisse, kam letztes, ja, ich glaube, Oktober oder so kam das kam das so ans Licht oder irgendwie September oder so, dass das da ähm, vielleicht sogar früher sein könnte, dass diese Kipp-Elemente ausgelöst werden. Das heißt, wir sind wirklich im Alarmstufe Rot. Was aber auch gibt, Kipp-Elemente gibt es auch in der Biodiversität. Ähm, und das hatte ich ja in Episode 1 schon mal so ein bisschen anklingen lassen, nämlich ähm, auch... Dort gibt es halt eben Punkte, dass das System nicht komplett ähm, plan ist, sondern dass es da eben auch so bestimmte Schwerpunkte gibt und so weiter. Und diese Schwerpunkte es gibt verschiedene Tierarten, die man verschiedene nennen kann, so aber die, die wir uns heute angucken wollen, sind die sogenannten Keystone-Animals, die Schlüsselspezies. Und ähm, da passt MW. Kipp-Element nicht ganz so dazu, weil wenn wir uns jetzt mal so überlegen, also normalerweise, wenn das, jetzt, wenn das Eis jetzt geschmolzen ist, dann dauert das ungefähr so etwas über 10.000 Jahre, bis es wieder da ist. Also angenommen zum Beispiel, man könnte den Systemzustand mit der Kälte wiederherstellen, würde das dauern, bis, das, bis der Eisschild wieder drauf äh, gefroren ist, dass es äh, etwas über 10.000 Jahre sind. Das hat man bei Tieren aber nicht also wenn so eine Tierart ausgestorben ist, ist die weg, die kommt auch nicht wieder. Manchmal findet man doch irgendwie noch ein Exemplar irgendwie oder irgendwie eine Subrasse oder so irgendwie, die da, die es davon gibt, aber wenn so eine Art ausgestorben ist, ist sie weg. Es gibt im gesamten auf dem gesamten Planeten Erde gibt es nicht eine Geschichte davon, dass irgendwie eine Tierart nochmal wiedergekommen ist durch spontan irgendwas, auch wenn eine, eine, eine Tierart irgendwie auf der Keimbahn irgendwie sich eine neue Eigenschaft ermendelt hat, so, ähm, dann wird die auch dann später nicht mehr los, sondern das bleibt dann eben häufig so. Also das heißt, dieses, das wenn es erstmal weg ist, ist es weg. Und wo das habe wir aber in
1: Jurassic Park anders gesehen.
2: Ja, Jurassic Park, genau, ist da die Ausnahme. So, das, das Ding ist halt dieses, wir sprechen entweder über einen Eisklotz, so, der dann entweder da ist oder nicht da ist. Das so, ne, ist schon schlimm und tragisch genug. So, aber man kann im Prinzip da wieder hinkommen. Aber hier ist dann vorbei. So, Und dann sprechen wir quasi von Mitgeschöpfen. So, Die Kinder kriegen und die irgendwie auch, was weiß ich, irgendwie eigene Interessen teilen und Hunger haben, Schmerzen empfinden können und so weiter. Die sind dann weg. Und deswegen ist hier der Vergleich mit dem Jenga-Turm gar nicht so schlecht, weil ähm, hier reicht es manchmal, dass ein, zwei Spezies halt eben weniger werden oder weichen oder tot sind, damit das komplette Ökosystem in sich zusammenfällt. Und um das zu verdeutlichen, hatte ich beim letzten Mal ja diese Folie aufgelegt, ähm, hatten wir über Krill gesprochen, wir haben über Wespen gesprochen, über Fliegen, über Mücken und so weiter, die Bestäubungsleistung machen. Wir haben auch darüber über Korallen gesprochen und so weiter. Kann man sich da alles angucken? Da gehe ich jetzt nicht nochmal auf, weil auch das hier war eine ne Sendereinsendung, ähm, dass wir darauf noch ein bisschen tiefer eingehen. Und deswegen habe ich mir extra das äh, Fluffy Animal rausgeholt. Früher war ja Cat-Content, der da heiße Scheiß. Inzwischen sind das ja Otter und Raccoons im Internet. Und der Otter, der hat es mir angetan und über den gucken wir jetzt näher an, weil der ist nämlich tatsächlich auch eine Keystone. Species, und zwar Keystone, was heißt denn das eigentlich, also da muss man jetzt oben auf dieses Bild gucken, wenn man sich so einen Torbogen zusammen vorstellt, dann ist es stabil durch den Schlussstein, der in der Mitte sitzt und das Ganze quasi stabil Jetzt Ziehe ich den raus, fällt das Ganze in sich zusammen. Und unten ist das Beispiel. Also ein linken Beispiel, da ist der Ort noch lebendig, Der ist dann da, freut sich seines Lebens und so weiter und reguliert durch seine pure Präsenz äh, tatsächlich das Ökosystem, denn es gibt ja so eine Seeigelform, die er frisst. So Und damit reguliert er die, weil die vermehren sich unheimlich schnell. sondern er sorgt halt eben dafür, in diesem Systemzustand, dass die ähm, auf ein vernünftiges Maß reduziert wird, ähm, so dass sie halt symbiotisch mit anderen Spezies und anderen Pflanzen dann irgendwie gut ähm, da irgendwie funktioniert. Sobald du den Otter aber entnimmst oder irgendwie ähm, sonst irgendwie wegzieht und so weiter, explodiert die Population dieses dieser, dieser Igelform und ähm, tötet im Prinzip das gesamte Gewässer ab. So. Und, ähm, das gibt es halt eben wir auch mit komplexeren Beispielen. Das heißt, dieses ganze Ökosystem, wie wir es haben, das ist ja über Jahrtausende gewachsen. So. Und deswegen ist auch dieses, wenn so ein ehrlich deren Land dann irgendwie sagt von wegen so, wir können uns auf alles einstellen. Wir müssen nie was ändern, weil wir können innerhalb von wenigen Monaten das ja alles. Nee, ist Blödsinn. <lacht> Blödsinn. Wenn das einmal ins Rutschen gekommen ist, dann kannst du es eben nicht mehr ändern. Du kannst das auch nicht irgendwie wieder ansiedeln. In China haben wir das ja. In China gibt es Landstriche, die sind im Prinzip gestorben, weil dort nämlich die Bienenpopulation durch industrielle Landwirtschaft und Insektenvernichtungsmittel vernichtet worden ist. Das heißt, da gibt es keine Bienen mehr. Deswegen müssen Menschen mit Tupfern auf die Pflanzen gehen und die per Hand bestäuben. Hm. Was für eine Dystopie das denn bitte äh, schon geworden ist. Und wenn man dann mal hier mal drauf guckt, so, das habe ich extra mal, ich bin ja so ein Buchfreak, ähm, aus so einem alten äh, Lehrbuch da rausgeholt, ähm, äh, äh, da sieht man dann, wie die ganzen Sachen so ein bisschen zusammenhängen, oben in so einer Nahrungsmittelpyramide hast du so einen Predator, also jemand, der irgendwie ein Raubtier ist, geringe Population frisst dann irgendwie sich da unten dann, also hält damit die Bestände dann irgendwie aufrecht Häufiger ist dann so, wenn das irgendwie in der Nähe von Menschen ist, dann tötet der Mensch den Wolf. So, also frag mal irgendwie in Finnland, wie die mit den Elchen leben, die dem halt irgendwie besonders viele gibt. Das heißt also, wenn der erstmal weg ist, dann hast du halt Bewegung in diesem Ökosystem. Wenn du aber gleichzeitig dann irgendwie Insektenvernichtungsmittel sprühst wie bescheuert so, dann tötest du mit halt eben Kleinstlebewesen, wenn du eben sowas hast wie eine ähm, ne, ne Hitzeentwicklung oder halt eben eine große Dürre, dann tötest du damit halt eben auch den Boden und dann siehst du halt, dass du überall quasi so eine Art Jenga-Stein herausnimmst und dann hast du dann irgendwann genau das, was du halt eben so in äh, Teilen der Levante hast, so ne? also im, im Nahen Osten, wo ja auch man gesehen hat, okay, hier gab es mal Vegetation, aber da wachsen dann auch so zwei Gräser und da gibt es dann so fünf Insekten und das war's und ist für Landwirtschaft verloren, für Kulturpflanzen verloren, für Tiere verloren, ist dann einfach weg. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass dieses dass Ökosysteme halt möglichst unbegürt gelassen werden sollen. Und sobald man eingreift, kommen da Sachen in Bewegung. Und es ist halt eben so, dass wenn du jetzt hier auch ein Naturschutzreservat hast und nebendran hast du industrielle Landwirtschaft mit möglicherweise Insektenfernigungsmittel, hast du mal eine Verwehung oder irgendwas halt weitergetragen so und dann stirbt dann eben diese eine Spezies halt eben nennenswert aus so kann sich vielleicht auch nicht mehr weit nicht weit genug halt eben ähm, äh, wieder vermehren und dann kommt so ein, Biosys, also ein Ökosystem unter Stress und ist dann irgendwann komplett im Arsch. So und das ist halt eben das, das ist tatsächlich ein, ein Problem, weil wir uns mit unserer Art zu wirtschaften, wir sägen in den Ast rein und wir sägen so, auf dem wir sitzen, wir sägen sogar eigentlich in unser Bein rein gerade, ganz extrem. Und wenn, da, wenn wir fallen, werden wir verblutet sein, bevor wir unten aufschlagen. Also diese Katastrophe, die wir uns gerade mit Biodiversität antun, die wird irgendwann da sein und dann werden wir uns ganz, ganz traurig angucken, dass einfach viele Sachen nicht mehr gehen. So, mhm. so und dazu... Dazu passt dann auch das hier, weil das hatte ich, das hatte ich ursprünglich auch schon mit drin gehabt, die Hintergrundaussterberate. Klingt total gruselig, aber ist tatsächlich ein Wert, den man so halt eben äh, festgestellt hat. Ähm, Paläontologie hilft da total und Biologie hilft da total, weil man eben dann herausgefunden hat, wie schnell sterben denn Arten, sind also Pflanzen und Tiere, wie schnell sterben die denn aus. Also über 1.000 Jahre, über 10.000 Jahre, über 100.000 Jahre, über Millionen Jahre und so weiter. Das kann man dann eben nachzeichnen, dann und dann war die Art da. Hier haben wir die letzten Folgen und mit Radiokarbonmethode methode und so weiter kann man feststellen, wie alt war das. Also man kann das relativ gut nachzeichnen, wie häufig bzw. wie schnell Tierarten aussterben. Und diese hintergrund ist seit den letzten Jahrzehnten einfach um den Faktor 1.000 erhöht. Deswegen sind wir auch gerade im sechsten Massenaussterben, ist von Menschen erzeugt, das sechste Massenaussterben. Und wir haben das ja geschafft, in den letzten Jahren halt eben 80 Prozent der Säugetiere zu töten und 50 Prozent der Pflanzen. Und diese Hintergrundaussterberate, ähm, da geht das Modell davon auch, dass die nochmal steigen kann. Und das macht doch total Sinn, weil diese Ökosysteme kommen halt irgendwann an den Punkt wo sie dann kippen oder wo bestimmte Spezies fehlen und dann deswegen Lebensräume zusammenbrechen, die sich aber woanders nicht schnell genug, also sie können sich zwar ansiedeln, aber nicht schnell genug anpassen weil bei denen ja Eigenschaften, ganz andere Eigenschaften wichtig sind. Wenn du jetzt irgendwie versuchst, ein Schaf aus Südostasien in Europa anzusiedeln, hast du schon ein Problem, dass die teilweise so andere Hufen haben, dann auf einem anderen Boden nicht so richtig gut stehen können, die Nahrung gar nicht vertragen und so weiter. Das heißt, du müsstest sie künstlich zufüttern und so. Also diese Art von wegen zu glauben, ihr musst ja nur A nach B packen und da läuft das schon wie so eine Hauskatze, ist halt komplett irre, weil wir gerade irgendwie versuchen, äh, gedanklich so, die Arche Noah Powered by VW irgendwie aufzubauen gedanklich und damit zu sagen, wir müssen ja nie was verändern. Stimmt aber nicht. Wir töten jetzt schon Tiere tausendmal mehr, als es die Natur tut und das wird eher noch mehr werden, wenn wir nicht radikal was ändern. Und dann haben wir halt eben die große Konferenz jetzt ja gehabt zum Thema Biodiversität und da hat der UNO Generalsekretär eine der geilsten Reden gehalten überhaupt, wirklich ein Banger nach dem anderen und in aller Deutlichkeit und natürlich passiert nichts, so ähm, aber worauf man sich entschieden hat, ist dann zu sagen, 70 Prozent der Erde darf zerstört werden, wobei ich das umdrehe, was entschieden worden ist, weil entschieden worden ist, dass man 30 Prozent der Erde halt eben Naturschutzgebiet macht und so weiter, aber was bedeutet das denn? Also in vielen Ländern, Industrieländern und so weiter, ist das ja schon so. So, ne Also wir in Deutschland müssen da relativ wenig machen. Das Ding ist nur halt eben dieses, wir gehen mit unseren Naturschutzgebieten schlecht um. Weil nämlich auch zum Beispiel unsere Moore, da wurden wir dann eben auch vor ein paar Jahren von der EU verklagt darüber, weil wir die nicht richtig schützen und so. Ne? Also dieses... Man weiß genau, man hat hier eigentlich ein größeres Problem sogar noch als die Klimakrise, im Sinne von, dass es noch existenziell bedrohender ist. Weil ich kann auch leicht mal ein paar, ein paar Millionen Menschen irgendwie neu verteilen, neu ansiedeln und so weiter. Das kriege ich noch irgendwie hin. Wenn uns hier die Grundlagen, womit wir uns ernähren, wegsterben, dann hast du einen ganz anderen sozialen Sprengstoff und auch ein ganz anderes Thema. Und deswegen ist neben dem, dass wir uns versündigen an dem, was uns eingegeben ist, dass wir unsere Mitgeschöpfe töten und so weiter. Diese moralische Komponente, die hat ja noch viel größer, ist ja noch beschwerlicher. Ist es gleichzeitig auch so, dass mit unserem eigenen Überleben zu tun hat? Weil zur Hintergrundaussterberate
1: können wir uns irgendwann da hinzuzählen. Ja, das, das ist das Irre. Das erinnert mich, wie gesagt, vorhin an dieses Bild, zu sagen, wir haben mal angefangen zu wirtschaften, um unsere Reproduktion zu sichern. Und jetzt ist auch das gekippt. Und durch unsere Art, das so zu wirtschaften, dass wir genau auf dem umgekehrten Pfad einfach sind und nur noch auf diesem Zerstörungspfad uns bewegen, das ist schon richtig, richtig irre. Einfach irre, irre. weil man es anders machen könnte, weil man es weiß und so weiter. Ähm, ja, Wahnsinn.
2: So, Nächster Punkt Handprint, weil wenn man was tun will, dann kann man ja was machen und was wir hier abgebildet haben, ist kein Handprint, sondern ein Footprint, den Footprint werdet ihr kennen. Der Begriff ist in die Welt gebracht worden von Ölkonzernen, wissen wir, Ölkonzerne wissen seit 50 Jahren, dass sie die Erde abfacken, wissen wir auch und so weiter und die haben den Footprint erfunden, um zu sagen, wir müssen uns doch nicht ändern, du musst dich mal ändern, was ist denn dein Fußabdruck in der Welt, zeig doch mal her. Oh. Bist du auch schon mal geflogen? Ja, du Bastard, dann kannst du doch hier nicht demonstrieren und so weiter. Also, also na, aber der Begriff ist halt in der Welt und er drückt quasi aus, was ist denn jetzt meine Auswirkung im Bereich CO2, im Bereich Umwelt und so weiter. Also, was ist mein Fußabdruck in der Welt? Ist eigentlich an sich ein schönes Bild. Ähm, äh, Außer wenn man halt die Geschichte kennt, dann ist das irgendwie gruselig. Aber auf jeden Fall, es geht darum, selber zu schauen. Das ist die Hausaufgabe, das ist eigentlich in Verantwortung für sich selber und für kommende Generationen eine Sache des Anstandes, das vernünftig zu managen. Also zu schauen, was sind jetzt Emissionen, was sind denn jetzt die Auswirkungen meines Handels, meines wirtschaftlichen Handels. Und aber eigentlich sollte es die edelste Pflicht von Unternehmen sein, die das ernst meinen alle behaupten ja, sie meinen es ernst, ist das, nämlich Handprinting, dass ich nämlich sage, ich bin ein mächtiger Akteur und jedes Unternehmen ist ja auf irgendeine Art mächtig, auch wenn sie immer versuchen, sich klein zu denken, um sich der Verantwortung davon zu stehlen, aber jedes Unternehmen ist mächtig ähm, und auch andere Organisationen, auch einzelne Akteure natürlich, aber Unternehmen sind hier besonders schuldig, finde ich, weil die müssten sich nämlich ähm, eigentlich ihr Gesicht zeigen. Handprinting meint, ich nehme Teil am Diskurs, ich versuche die grundlegenden Rahmenbedingungen zu Ende. Das ist quasi Lobbying for good. Dass man sich einsetzt dafür, nicht nur sagt, ich, ich habe mein Shit together, sondern auch, dass ich halt eben rausgehe und sage, hör mal zu, wir haben hier ein Problem. Und nicht nur das Problem benennt, sondern vielleicht auch einen Akteur benennt oder das dahinterliegende Problem. Was momentan gemacht wird, ist so Virtual Signaling. Das ist halt eben ein Begriff, der von rechts auch irgendwie bewaffnet wurde und so weiter. Ist aber eine Sache nicht falsch, dass man eben sowas macht wie es Weltfrauentag dann macht man kurz die Finger hoch, macht so ein, hier, ne, macht so ein Tafel-Dings in einem Social-Media-Netzwerk, pinselt vielleicht noch das Logo an und so weiter und am nächsten Tag kann man wieder Gender Pay Gap sagen und sagen, mir doch egal und Frauen werden schlechter bezahlt und kriegen auch keine Führungsposition und so weiter. So, Aber man macht das so einen Tag, macht man es anders. Das meint aber nicht Headprinting. Headprinting sagt halt, ich will das ändern.
1: Mhm. Und ich
2: will es nicht nur bei mir ändern, weil das ist ja mein Footprint, sondern ich will auch, dass die ganze Scheißbranche und auch die Gesellschaft sich an der Stelle ändert und wird halt eben sowas machen wie eine Brancheninitiative oder wird halt eben was vorschlagen. Oder, und deswegen sage ich ja, jedes Unternehmen ist mächtig, selbst wenn du der scheiß kleine Schraubenlieferant in Klein-Eichingen in Brandenburg bist, dann kannst du davon ausgehen, dass es da mindestens drei, vier Stadtverordnete gibt und wahrscheinlich jemanden Kreistagsabgeordneten, der dir zuhört, wenn du ihn anrufst. Und dann kannst du den ja mal fragen, was er denn legislativ vorhat, um an diesem spezifischen Problem was zu machen. Oder wie denn so seine Idee ist, um Klima zu machen. Oder aber du könntest zum Beispiel deinen Eigentümern vorschlagen, hör mal zu, ich finde wir sollten, da sind wir bei den SDGs, die SDGs sagen ja teilweise, man soll halt eben sowas, auch konkret Investitionen in nachhaltige Technologie in Entwicklungsländern, dass das doch mal machen das ist richtig eine Veränderung machen. Nur darauf zu achten, dass man selber keine Emissionen oder wenig Strom verbraucht, das ist ja Wohlfall. Das geht ja auch immer mit Geld einher. Nein, nein, du musst halt wirklich dich einsetzen. Ich finde das sehr, sehr sehr, sehr traurig, dass wir eine Zivilgesellschaft haben, die halt neben dem, dass sie irgendwie versuchen muss, noch mit Lohnarbeit und all dem anderen, was wir so an gesellschaftlichen Schwierigkeiten haben, irgendwie klarzukommen, nebenbei Freizeit aufbringen muss, um uns selber das, die, das Überleben im 21. Jahrhundert zu sichern durch politischen Protest. Ich würde erwarten, dass Unternehmen sich dahinter versammeln und das vor allen Dingen treiben, weil sie die Mittel haben, die Macht und ehrlich gesagt in den meisten Fällen auch die Täter sind. Also von daher sollten die zuerst da sein. Ich würde erwarten jetzt nicht, dass sie jetzt Fridays for Future sponsern oder so, aber das wird ja schon was bringen, wenn man sagt, die Hälfte der Belegschaft kann da hingehen. Gesicht zeigen. So, ja. oder halt eben sagt, okay, und wir organisieren jetzt einen, einen Dialog. Nein, nein, aber was wir haben, ist ja genau das Gegenteil. Ne? Also dann, dass sie einerseits dann eben links blinken und sagen, ja, das machen wir und gleichzeitig trotzdem versuchen, alles dafür zu tun, dass sich die Verhältnisse nicht verbessern, sondern eher verschlechtern. So, und genau <lacht> darüber muss man reden.
1: Genau, und bei dieser Beschreibung wird mir nochmal augenscheinlich bewusst, warum gewisse Verbote und Regularien Sinne geben, weil man damit Wettbewerbsgerechtigkeit schafft, wenn man ein Anliegen hat, Dinge ernsthaft zu verändern. Weil diese Selbstregulierung funktioniert ja nicht, weil man sozusagen ja im Profitwettbewerb ist. Das heißt, selbst wenn ich Goodwill drauf bin, bezahle ich sozusagen in Profit. Ich ziehe immer den Kürzeren in diesem System. Ich habe immer einen Nachteil wenn ich mich ethisch verhalte, solange ja. es keine ethischen Richtlinien, Normen, Gesetze und so weiter gibt. Wenn man Gesetze schaffen würde mit Standards und wenn man sagen würde, das ist ab sofort verboten und alle Unternehmen müssten sich dem ausrichten, dann hätten wir einen fairen Wettbewerb im Sinne von Nachhaltigkeit, im Sinne von Klimaschutz und so weiter, weil dann würden diese Regeln für alle gleichsam gelten, unabhängig davon, ob ich jetzt irgendwie am Preis drehe oder was, was weiß ich, da gibt es dann natürlich auch Lücken und so weiter. Das muss natürlich dann der, der, der Gesetzgeber, das ist ja ganz klar, also nur weil es ein Gesetz gibt, heißt ja nicht, dass es nicht gebrochen wird, aber ich würde zumindest mal auch signalmäßig Tatsachen schaffen und sagen, jetzt haben wir auch eine faire Chance, ethisch überhaupt handeln zu können. Und deswegen ist es sozusagen sehr wichtig, dass Unternehmen eben, die wirklich ein Interesse daran haben, nicht nur versuchen, ihr Geschäft dahingehend bestmöglich auszurichten und, und zu gucken, wie sie dann über die Runden kommen, sondern wirklich Lobbying betreiben und zu sagen, okay, wir brauchen einfach klare Ansagen aus der Politik. Das geht in Zukunft, das geht nicht, weil diese rundherum offen für alles sein und wir regeln das mal irgendwie über den Preis, forget it, forget it, wird nicht funktionieren. Ja, Genau, schönes Beispiel dafür,
2: von wegen, es geht dann irgendwie über den Preis und irgendwie auch so Leute, die halt irgendwie so blind an irgendwie so sagen, irgendwie das wird jetzt alles Emissionshandel, wird alles richten. Ich darf zurückerinnern, vor fünf Jahren. Da hat dann ähm, Frankreich, Frankreich interessanterweise, sollte man sich mal genau ansehen, da kann Deutschland sich auch fünf Scheiben abschneiden, was die da teilweise halt wirklich an progressiver Politik machen, das ist sehr peinlich für uns, also im Sinne von, dass wir uns immer irgendwie da selbst einreden und dann haben wir den Nachbarn, der uns die ganze Zeit das immer wieder mal vormacht, die haben nämlich damals eine Steuer eingeführt oder beziehungsweise davor schon eingeführt, die halt eben in Richtung ähm, Verteuerung von Energie, insbesondere im Bereich Mineralöl und so weiter gegeben hat. Und das hat dann zu geführt, dass es eben zu den gelbwesten Protesten kam, weil man eben diesen sozialen Ausgleich nicht geschaffen hat Und dann kamen halt die Proteste, war auch eine querfreund Protestaktion. also sprich die rechtsradikalen und die linken haben sogar dann irgendwie da gemeinsam für das Ziel wir wollen das nicht gestritten. und am Ende kam dann raus, dass tatsächlich das nicht weiter erhöht worden ist, obwohl das weiter hätte ansteigen sollen. Das heißt immer dann, wenn sowas kommt wie jetzt regelt der Preis, hm. Ich habe das einmal ja erzählt, so vor 20, nee, vor 15 Jahren, als er mir gesagt hat: Ja, Herr Brudersen, wenn aber der Preis hier entsprechend steigt, dann wird sich ja ihr eigenes ändern. Am Arsch. Das haben wir <lacht> letztes Jahr gesehen. Die Preise für Energie sind gestiegen und was hat sich verändert? Nichts. Und dann hat versucht, sogar dann tote Technologie wieder neu zu beleben. Meiler, die schon lange nicht mehr sicher waren, wollte man mit aller Gewalt wieder anfahren und so weiter. Hier, da fällt mir doch nichts ein. Als man gesagt hat: Tankrabatt, das sollte ja eigentlich teurere Mineralölpreise, mehr Benzin, also teures Benzin, teures Diesel, sollte eigentlich zur Verhaltensänderung führen. Nein, man hat dann eben dann Steuergeld genommen und das da reingepackt, damit man günstig... So, also diese ganzen Fehlanreize, die kommen dann ja. In der Theorie funktioniert das alles super und in der Praxis scheitert das regelmäßig. Und was glaubst du denn jetzt, wenn jetzt einmal der CO2-Preis richtig ansteigt und dadurch sich dann Produktionskosten verteilen, was wird dann passieren? Wenn sie dann übernachtet, nein, also... Vielleicht passiert das, ja, werden wir ja sehen. Aber worum es geht, ist halt, wir müssen uns vielleicht mehr daran orientieren, aus der Vergangenheit lernen für die Zukunft ähm, und vielleicht da mal andere Wege geben, die wir übrigens auch früher schon hatten. Nämlich diese Bürokratieabbaugeschichte. Wir wünschen uns ja gerade nur eigentlich Rahmenbedingungen zurück, die wir ja früher auch mal hatten. Und genau was du gesagt hast, viele dieser Sachen sollten eben Mittelstand schützen, sollten Minderheiten schützen, sollten gleichzeitig dafür sorgen, dass wir halt irgendwie auch die Umwelt oder eben auch sonst irgendwie Rahmenbedingungen schützen und so weiter. Das haben wir ab Abgebaut, weil Bürokratieabbau mit der Folge, dass einige Leute reicher geworden sind, viele Firmen gestorben sind und viele große, also wirklich besonders große, davon profitiert haben. Mhm. Ja, tolle Wurst. Und jetzt haben wir genau diesen Machtapparat auf der Seite, der halt irgendwie sagt: So, ich verdiene noch so lange, bis die Welt aufgehört hat zu brennen. Mhm. So, ne? Und das ist halt crazy. Deswegen, jedes Unternehmen, das nicht sowas hier macht, dem würde ich halt seine, seine, seine Sonntagsreden eigentlich nicht so gerne abkaufen. Also ich glaube, man muss da immer kritisch mit umgehen und fragen, wie sieht denn eigentlich dein Handprinting aus? So, dass du deine Dings reduzierst, ist klar. Aber was machst du denn? Und wenn dann nichts kommt, dann weiß man genau, da haben wir wohl irgendwie einen Zielkonflikt.
1: Genau. Und Bürokratie, das muss man noch dazu sagen, ist in weiten Teilen ja, aufgebaut worden von den Akteuren, die gleichzeitig fordern, Bürokratie abzubauen, nämlich wenn es zum Beispiel um erneuerbare Energie geht. Das sehen wir jetzt anschaulich. Vergleich LNG-Terminal, ganz super schnell und das soll der deutsche Standard werden. Es war schon immer möglich. Es war schon immer möglich, wenn man es denn will. Und äh, Windräder brauchen zehn Jahre, brauchen, weiß ich nicht, 30 Aktenordner voller Genehmigung. Und hier macht man mal mit dem Fingerschnipp und zack hat man ein äh, gigantisches Terminal gebaut, wo dann noch zigtausende Liter von Chlor in dieses Wattenmeer rein und Schäden, ach, scheiß doch drauf. Aber auf der anderen Seite macht man sich dann sozusagen ins Hemd irgendwo ein Windrad aufgestellt wird, also da muss man einfach wirklich mal in der Realität ankommen lassen, dass wir hier von vorne bis hinten verarscht werden, das ist ja. einfach so und das wird jetzt augenscheinlich, es wurde durch Corona schon augenscheinlich, weil wir plötzlich gesehen haben, was alles sehr schnell geht, wenn man denn will... Und jetzt sehen wir es eben anhand der Energiekrise genauso, aber dass auch hier wieder bevorzugt die alten Energieformen äh, nach vorne gepusht werden, die uns halt in diese Schlamassel äh, geführt haben. Und das muss doch mal irgendwo ankommen, dass das nicht mehr sein kann. Also das mhm. das, das, geht doch nicht.
2: Ja, und äh, bevor wir, also hier jetzt auch weiter, nur der, der Satz noch, weil wir das vorhin noch ähm und da kam, ich habe es jetzt neulich schon mal gelesen, dieses von wegen, man muss das klarer formulieren, ja. Man muss da mehr Ehrlichkeit haben, ja. Und damit spreche ich jetzt für uns Zivilgesellschaft, die wir die Opfer sind dieser Entwicklung, ähm, dass wir, wenn wir uns organisieren, mit solchen Sachen beschäftigen. Und dann war am Ende dieser Punkt, wer ist denn der Adressat? Ist der Bürgermeister bei dem Rathaus, wo wir demonstrieren, Adressat? Nein. So, und dann kam dieser Punkt so, wir müssen vielleicht auch nicht zu dem Staatssekretär gehen oder zu dem Minister, sondern wir müssen bis zum Kanzler. Und das ist dann auch wieder dieses dieses fehlende Verständnis von nicht demokratisch legitimierten Machtstrukturen. Aber wenn du heute demonstrieren willst, wenn du heute was bewegen willst, wenn du klar machen willst, ähm, hier muss sich was ändern, dann musst du jetzt nach Davos fahren. Hm. Die Leute, die hier die Veränderung machen können, insbesondere in diesem Systemzustand, den wir jetzt gerade haben, sowieso, weil wir haben keine Systemgrenzen, dass dann irgendwie so staatliches Handeln da jetzt besonders viel machen kann. Da musst du jetzt auf die Freiwilligkeit der Akteure irgendwie liegen und so weiter. So, das ist ja schön, dass, dass Johann Rockström da irgendwas da erzählt und so weiter. Aber am Ende sagen die auch so, fuck it. So, nein, aber die müssen den Druck spüren. Die Leute, die dort in, beim WF sitzen und so weiter, die müssen merken, dass wir das so nicht weiter akzeptieren. Ja. So Und da, dann haben wir eine Situation. Die Politik darf es natürlich auch nicht vom Wickel lassen, die müssen sie ja am Ende umsetzen und so weiter. Wir müssen anerkennen, dass nicht Olaf Scholz hier auf der Bremse steht, also der steht auch auf der Bremse, aber er, es sind halt eben auch die Leute, die dieser ganzen Schose verdienen. Mhm. Und die verdienen auf Kosten unserer Zukunft. Und darüber müssen wir einfach mal reden. Also wenn da so ein Land sitzt und da irgendwie erzählt von wegen, man kann ja irgendwie Kunstwerke, wenn jetzt die ganze Welt unter Wasser steht, können wir die Kunstwerke hier in die Dolomiten schaffen und so weiter, wo mir nichts so einfällt, was wir also... Das ist auch noch nicht mal das ist noch nicht mal eine Sekunde lang witzig, aber da kann man immer sagen, hör mal zu, dann lass doch mal drüber reden. Wer verdient denn genau daran und können wir nicht mal mit denen reden? Ich würde gerne mal hören, was ein Herr Kühne oder ein Herr Albrecht oder ein Herr Döpfern tatsächlich vorhat, um Klimaschutz zu machen. Das würde ich gerne mal hören. Das sind ja so Oligarchen. Ne? Wir werden ja auch von Oligarchen, dann irgendwie, ähm, die gibt es ja nun auch hier bei uns in Deutschland und die müssen wir halt irgendwie mal fragen. So, und solange wir das nicht machen, müssen wir halt irgendwie, da bellen wir, den, bellen wir einen Teil des Waldes an, einen Teil des Baums, aber der richtige Baum, wo halt sich wirklich was bewegen lässt, der ist woanders und die müssen wir adressieren, müssen ja. wir mal machen.
1: Ja, ich habe halt, hab halt noch die naive Vorstellung, dass Politik sowas wie Repräsentanz der Zivilgesellschaft ist und sozusagen die Rahmen vorgibt für Wirtschaft und so weiter. Aber ich glaube, ähm, das ist sehr naiv. Also
2: ja, also ich glaube, ähm, das, das würde auch immer noch funktionieren. Dieses, du hast ja das Problem, wenn du jetzt heute irgendwie sagst, ich ziehe das jetzt durch. Sondern okay. ich bin jetzt Robert Habeck, ich ziehe das jetzt durch. Ich habe mich mit Olaf hier klargestellt und so weiter, wir ziehen das jetzt durch und Lindner wird nicht nochmal eine Regierung platzen lassen, weil da, so viel, da, da hat er zu so viel Schicht vor. So, ähm, also ich ziehe das jetzt einfach durch. Dann hast du das Problem, dass du am nächsten Tag kämpfen musst gegen im Prinzip den kompletten privaten Mediensektor und gegen jeden Wahlkreis und so weiter, wo dann irgendwelche Leute bei ihm heulen und so. Ähm, also was ich sagen will, ist halt dieses, diese die Demokratie, die funktioniert im Ansatz ja immer noch. Nur wir verhandeln hier äh, an der falschen Stelle mit den falschen Leuten über die richtigen Themen und natürlich ist, ist die Politik Repräsentanz von der Zivilgesellschaft, nur die Frage ist halt, wenn sie dann gewählt sind, setzen sie dann die richtigen Sachen in der richtigen Zeit auch an der richtigen Stelle um? Mhm. Wir haben ja mal eine Energiewende gehabt, die <lacht> lief bis 2005, ja. und dann haben, hat dann Merkel die abgebaut, 16 Jahre lang, und wir haben zugesehen. Ja. So, und das, das muss man sich halt auf der Zunge zergehen lassen, deswegen, ich glaube, dieses, das würde uns nicht nochmal passieren, aber diese und die Umsetzung, die muss jetzt halt loslaufen. Und was wir gegenwärtig haben, ist halt genau das Gegenteil. Und das ist, das ist der Punkt. Ne? Also dieses ähm, zu sehen, was, der, was, der, was die Lagebeschreibung ist und dann eben, wo muss ich eben hin adressieren und
1: wie, wie klar muss man es denn machen. Also Dave, im Chat nochmal einen wichtigen Punkt. Natürlich sind die... Also Politik und Wirtschaft extrem miteinander verflochten, halt auch auf privater Ebene. Also man geht zusammen auf Events, Essen etc. Man spricht, man tauscht sich aus. Das heißt, man bildet ja sozusagen diese eigene Bubble, um über die Welt nachzudenken und was das Richtige für die Welt, den Wohlstand und whatever ist. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt, der mir einfiel, ist, Warum immer so erpicht sein, Politik nur aus Regierung zu denken? Weil man sieht ja, was aus Opposition heraus für Politik gemacht wird, wenn wir uns die AfD anschauen. Und ja. zwar keine schöne, aber man muss da attestieren, dass sie die Politik und die Regierung treiben, aus der Opposition heraus. Also ich würde auch mal eine, eine, Stärke, eine Lanze brechen wollen für die Opposition, weil eine starke Opposition ist tausendmal mehr wert, wie so eine ja, weiß ich nicht, luftleere Regierung, wie wir sie gerade haben, die sich gegenseitig blockiert, wo ich dann auch sagen würde, hör zu, entweder wir ziehen das jetzt durch oder die Regierung ist geplatzt. Ja. Ähm, immer wieder dieses Narrativ zu bilden, ja, dann können wir mitregieren, können wir mitentscheiden. Nein, aus der Opposition heraus kann man auch viel radikaler Dinge vorantreiben und Politik treiben und äh, so weit sogar treiben, dass man irgendwann vielleicht auch ganz andere Mehrheiten letztendlich bekommt, weil man auf seinem Wertesystem beharrt und da bleibt, wofür einen die Menschen eigentlich gewählt haben. Ja. Ja, ich glaube, genau.
2: Und ich glaube, auch Zivilgesellschaft ist sich ihrer eigenen Kraft einfach nicht bewusst. Man hat durch die letzten 60 Jahre das auch so ein bisschen betäubt. Uns muss auch viel klarer werden, was wir für eine Macht in der Hand haben und eben nicht nur durch Wahlen. Und auch nicht nur durch Demo, sondern auch noch an anderen, anderen Möglichkeiten. Und ich glaube, die müssen wir auch eben als Teil der politischen Wissens Willensbildung auch deutlicher machen und auch hörbarer machen. So, ich ja. glaube, da steckt auch noch viel drin. Aber darüber können wir noch mal separat reden. Ja. Äh, wir sind ein bisschen vom Glossar abgekommen. Ich gehe nämlich mal zunächst Begriff über, wenn du äh, möchtest. So, dann habe ich nämlich hier ein, das passt so ein bisschen dazu, die Spherical Cow. Der werden wir in Zukunft noch häufiger begegnen, ist ein schöner Begriff, ist so ein, so ein heiteres Diskursangebot, nämlich heißt im Prinzip, dass ich ein wissenschaftliches Modell so vereinfache, ähm, dass es damit halt leichter erklärbar ist, aber eigentlich dann auch irgendwie blödsinnig wird. Und ähm, durch dieses einfache Modell hast du eben sowas wie letztes Jahr, ne, dass du halt irgendwie sagst von wegen so, naja, weil hier Krieg, deswegen vielleicht irgendwie Stromausfall, wo sich ja relativ schnell herausgestellt hat, das ist gar nicht so und deswegen Atomkraftwerk. So, und das ist quasi etwas wie die kugelrunde Kuh, ne? dass ich halt irgendwie eine Geschichte versuche, so runterzudampfen, dass es damit dann ganz leicht erklärbar wird. Und mit den Sachen, ne, also wir reden ja nicht nur davon, dass Klimakatastrophe uns wirklich zulei Leibe rückt, sondern eben die planetaren Grenzen. Erste Episode haben wir sehr breit erklärt auch die werden viel mehr in den Diskurs reinkommen, werdet ihr merken, und die werden dann auch vereinfacht werden so ne Und dann haben wir halt eben die einfachen Geschichten, die wir ganz am Anfang gehabt haben, wo man sich was zurechtlügt. Dann hast du halt irgendwie dann Akteure, die dann irgendwie sagen, mein Footprint ist das und das und so weiter. Und das dann gesagt wird, weil X dann Y. Weil immer, wenn wir über komplexe oder sogar hyperkomplexe Sachverhalte reden, sind einfache Antworten gerne genommen. So funktioniert auch im Prinzip neoklassische Ökonomie. so ne, Also, dass man dann gerne mal versucht, solche Sachen runterzubrechen oder eben bestimmte Sachen wie gesellschaftliche Prozesse funktionieren. Geht dann gerne mal schief, weil man dann eben doch komplett in die falsche Richtung geht und wir laufen in eine Zukunft vor äh, Zukunft hinein, wo wir viel Komplexität, viel Chaos haben, wir sind eigentlich gut informiert haben, aber wenig Zeit wirklich und auch wenig Expertise dann irgendwie guten von schlechten Informationen zu trennen, brauchen schnelle Antworten und so weiter. Und das ist die Ruhezeit des Populismus, auch die hohe Zeit des Extremismus und so weiter, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht ständig der kugelrunden Kuh begegnen ähm, und uns damit quasi äh, auf falsche Antworten verleiten lassen. Ja. Der begegnen wir gleich auch nochmal. Sondern das andere ist Hanlon's Razor. Ihr kennt alle Ockhams Razor, wo man sagt, okay, wenn es eine einfache Antwort gibt dann, und die dann auch stimmt, dann, dann fangen wir erstmal da an zu gucken und so weiter und dann äh, ist man da schneller auf dem Ergebnis. Hanlon's Razor geht noch mal so ein bisschen anders äh, mit, damit um und sagt dann irgendwie so, wenn ich mir den Menschen betrachte ähm, und da ist irgendwas, ähm, läuft irgendwas nicht gut, dann denke nicht davon, dass er böse ist, sondern denke einfach, dass er doof ist. <lacht> so, Also es gibt keine große Verschwörung von irgendwie bösartigen Menschen, die dann so sitzen sagen so, Dr. Evil mäßig ich werde die Welt zerstören, sondern einfach, dass es Dummheit ist. So, dass man einfach die Sachen nicht macht, nicht in Urlaub fliegt, weil man jetzt irgendwann in Urlaub fliegt, weil man, weil man böse ist, sondern einfach nur, weil man zwar einerseits Klimawandel weiß, aber im nächsten Moment nicht begriffen hat, dass was mit dem Trip nach Bali vielleicht keine gute Idee mehr ist, in diesem Lebenszeitalter. So ne Also, das ist halt eben etwas, was mit Dummheit äh, zu tun hat, nicht so mit Böswilligkeit. Und ich würde sogar noch Jensis Razor anbieten, nämlich ich glaube, was, ist, nämlich, was ich bemerkt habe, ist, dass es sehr häufig auch nicht Dummheit ist, sondern Gier.
1: Mhm.
2: Viele Sachen werden gemacht, nicht weil die Leute bösartig sind oder doof, sondern es ist einfach, weil sie das gerne machen wollen, weil sie was davon haben. Mhm. Also der Eigensinn im schlechtesten Sinne, ist in dem Moment wichtig und die Verantwortungslosigkeit und die Freiheit, die ich habe, ermöglicht es mir, auch auf Kosten des anderen, auf Kosten von ganzen Arten, Spezies, Biosphären, auf Kosten der nächsten Generation für mich selber einen Gewinn abzuschöpfen. Und das ist für mich Kern des Problems. Also immer, wenn du davon ausgehst, da läuft das richtig scheiße, dann sind das keine Arschlöcher und dann sind das manchmal Idioten, aber manchmal auch nicht. In den meisten Fällen wollen die einfach nur Geld verdienen. Hm. Und dann führt das aber auch im Sinne von Aktivismus und auch im Sinne von Kommunikation zu anderen Punkten. Weil wenn ich davon ausgehe, das sind irgendwie Dämonen und irgendwie böse Menschen und irgendwie Satanisten und irgendwie Verschwörungen und hast nicht gesehen und so weiter, dann perrt das erstmal an denen ab und das hilft auch im Diskurs nicht und das ist auch Blödsinn. Und wenn ich dann denke, die sind ja alle doof, die vergiften ja die Biosphäre und zerstören damit unsere Lebensgrund das ist ja dämlich. Dann ist damit eigentlich auch keinem geholfen, wenn ich versuche, denen ein Informationsangebot als Lösung zu geben. Mhm. Wenn ich aber weiß, die machen das, weil sie damit Geld verdienen, dann kann ich damit anders umgehen und kann nämlich dann denen entgegenhalten, dieses übrigens, die Y-Geld haben jetzt hier x Sachen vernichtet. Jetzt lass doch mal über einen Ausgleich reden. Externalisierten, external, also internalisieren von Externalitäten. Ich kann darüber auch mit anderen Leuten leichter reden, weil ich dann sage, die machen das aus folgenden Gründen. Und dann klärt das auch die Verhältnisse. Weil ein, ein Biotop für immer zu vernichten, unwiederbringlich zu zerstören, für x Geld ist meistens etwas, was in einer Disbalance steht, die jeder versteht. Und deswegen glaube ich, ist so dieses, dass man sich damit auseinandersetzt, was könnten denn Motivlagen sein und dann nicht zu so schnell zu dem, ich kann das ja verstehen, ich habe manchmal auch einen gewissen Groll in mir und dann äh, mache ich das auch an der Person fest, aber das hilft halt nicht, weil man kommt muss auf die Systemebene und dann merkt man halt, es gibt Gründe dafür, warum Leute in Organisation und auch Organisation selber so handeln, weil selbst auch der Eigentümer am Ende ja, wenn du ihn wahrscheinlich damit direkt konfrontierst, möglicherweise sagen würden, ja Mist, das habe ich gar nicht im Blick gehabt, oder beziehungsweise halt so, hm, jetzt wo du sagst, jetzt fühle ich mich doch betroffen, mhm. dann vielleicht dann auch eher zu, da, zu bewegen ist, darauf zu verzichten. So, wenn du aber rein sagst, dass das es irgendwie evil, dann klappt das nicht so. Ne? Das heißt also, sich damit auseinanderzusetzen, das kann zu einem Aktivismus führen, und zu einem Diskurs, der besser trifft, nämlich durch den Schlitz in der Rüstung, der ansonsten
1: nicht da wäre. Mhm. Ich würde sogar noch ergänzen, dass diese Gier nochmal durch unsere System Systemlogik äh, im Kapitalismus verstärkt wird. Also auch den sozusagen real existierenden Gelebten, also mit Wettbewerb, Konkurrenz, dieser Beschleunigung an Wachstum, also allein durch diesen ganzen Kapitalmarkt, Finanzmarkt, der ja hyperschnell geworden ist, getaktet ist, völlig entfremdet ist von dem, was für ein Wert eigentlich dahinter steht. Und das gibt sozusagen, das ist der Pacemaker, also der, der, der den Beat vorgibt. Und der Beat wird halt immer schneller. Und das heißt, du kannst sozusagen als Unternehmer ähm, auch nur noch mit Gier oder Gier-ähnlichen Verhaltensweisen reagieren, weil du, du musst ja im Wettbewerb bestehen, sonst wirst du ja abgehängt. Also das heißt, du musst dich auf diese Logiken des Giers am Ende einlassen, um in diesem Wirtschaftssystem überhaupt Schritt halten zu können. Das wäre sozusagen wirklich die systemstrukturelle Sichtweise, dass das nicht der böse Unternehmer sein muss, der irgendwie wie Dagobert Duck auf seinem Geldspeicher, die gibt es sicherlich auch, aber äh, das ganze System zwingt diese Akteure dazu, so zu handeln. Und ich würde noch ergänzen, dass es sowas gibt wie Trägheit oder, sage ich mal, den, den inneren Drang der Bequemlichkeit oder der Leidvermeidung. Und der kurzfristigen Leidvermeidung, also Menschen wollen sozusagen Leid vermeiden und wenn sie was gefunden haben, wo das gelingt, dann beharren sie natürlich darauf und halten daran fest. Das erklärt vielleicht auch, warum wir so autofixiert sind, wenn wir aber gleichzeitig einen miserabel ausgebauten Nahverkehr haben. Wenn wir also Alternativen hätten, die uns die gleiche Bequemlichkeit und dieses Freiheitsgefühl oder wenn einfach nur Bahn alle Punkte sozusagen erreicht und das einigermaßen pünktlich, wäre schon viel gewonnen, weil dann wäre sozusagen der Umstieg auch erleichtert und dann würden auch viele diese Trägheit überwinden. Aber so, wenn wir gleichzeitig eine katastrophale Infrastruktur haben, wie die Bahn, die immer schlimmer anstatt besser wird, ist es ja dann kein Wunder, dass das Auto als Heiligtum verehrt wird. Und da kommen wir auch immer wieder auf diese... Beispiele, die wir immer im Wahlkampf zu hundertfach gehört haben, die arme Krankenschwester, die auf dem ländlichen Raum lebt und so weiter und da ist immer die Antwort Diesel und Auto und keinerlei andere Lösung, wie man vielleicht Mobilität so organisieren könnte, dass auch die Krankenschwester im ländlichen Raum oder überhaupt, dass wir den ländlichen Raum mal stärken, weil wir haben ja ein anderes Problem mit den urbanen Ballungszentren und so weiter, wäre ja vielleicht mal nicht schlecht, dass vielleicht so ein feingliedriges Verkehrsadersystem ähm, tatsächlich auch mal so ein bisschen die Massen verteilt und wir auch den Wohlstand verteilen können und damit auch ähm, letztendlich Wohnraum wieder günstiger machen und so weiter und so fort. Also, dass da nichts Neues kommt, dass es das immer die gleiche Scheiße ist, die da reproduziert wird, das ist wirklich, das macht mich wirklich fertig. Wirklich. Das ist so ja.
2: fantasielos. Unfall genau, das ist eigentlich das Traurige, ne? also, dass ja. die Leute, die mal von anderen Innovationen einfordern, selber halt immer nur dieselbe Sache da wieder kauen können, so als ob sie das irgendwie gewollt ist, Ja, ja, das ist schon echt Du könntest crazy.
1: so geile, große Würfe machen, du könntest so unsere Lebensqualität erhöhen und so viele Fliegen mit einer Klappe schlagen, aber es ist diese fantasielose, armselige, gequirlte Kacke, die ja. macht mich fertig. <lacht> das ist, das ist ich guck mal, was auf der nächsten Folie Da
2: haben wir schon oh, E-Fuels. Ja. Kannst, kannst du direkt weiter oh, das ist Super, es passt perfekt well, yes. dazu, oder? Das passt well,
1: perfekt dazu. Well, yeah. <lacht> ja, E-Fuels, das ist ja tatsächlich, wie, wie, hast, wie war die Kuh? Die, die Spherical Cow. Ja, das ist auch so eine Spherical Cow, E-Fuels. Wir erinnern uns, E-Fuels war ja ein, ein, einer der Lieblingsthemen von äh, Christian Lindner. Und seinem Buddy bei Porsche, die haben ja auch so gar nichts miteinander zu tun, hört man, außer so ein paar SMS hin und her schreiben, dass das tatsächlich doch mal ganz hoch platziert werden soll, das Thema, weil es ja ganz wichtig ist, sozusagen in Sachen Klimaschutz. Und ich will mal kurz, ich bin mal kurz abgetaucht in das Thema E-Fuel, weil ich habe mich schon immer gefragt, was soll denn die Kacke eigentlich? Und E-Fuel. Ähm, müssen wir uns nochmal so ein bisschen einordnen, wo ist das sozusagen ein Thema, wo ist das wirksam. Hier sehen wir nochmal den CO2-Gesamtausstoß weltweit 2017. Wir sind mittlerweile schon wieder... Weitaus drüber, weil auch gerade Verkehrsbereich und so weiter enorm nach oben geht. Und hier sehen wir den Sektor, den es eben betrifft. Also wir sprechen hier von Schiffsverkehr, Flugverkehr und Straßenverkehr. Das sind die großen Bereiche und man sieht hier, der größte Bereich ist tatsächlich so Straße, Schrägstrich, Schräg, Schiene und so weiter. Also auch der nationale Verkehr in dem Bereich Stimmt gar nicht, ich dachte nämlich, das wäre nur Straßenverkehr, aber da ist ein sozusagen mit drin. So, und die Grundidee von E-Fuel, so die grüne Theorie ist es quasi, also so ist die Zauberformel. Ich nehme also als eine Komponente äh, erneuerbare Energie, Wind, Solar etc., dann habe ich einen Elektrolysator, der mir, Wasserstoff sozusagen produziert, also aus Wasser spalte ich den Wasserstoff ab. Diesen Wasserstoff nehme ich und brauche ich, um es mit CO2 zu kombinieren, um eben dieses künstliche Methanol zu erstellen. Der Trick dabei oder das, die, die, diese positive Message ist quasi, naja, damit können wir ja auch CO2 sozusagen aus der Atmosphäre saugen, Zwei Fliegen mit einer Klappe quasi, also wir machen Erneuerbare, machen dann Wasserstoff und dann äh, noch CO2 aus der Luft und dann äh, auf wunderbare äh, Art und Weise können wir sozusagen eins zu eins die gleichen Verbrennermotoren, die wir heute haben, betreiben mit diesen grünen künstlichen Kraftstoffen. Wir können sie überall reintanken, müssen da nichts umrüsten und so weiter und so fort, sondern wir können so weitermachen, wie bisher. Soweit sozusagen die Theorie. Ähm, ist ja auch erstmal gar nicht so verkehrt, diese Idee zu verfolgen, aber man muss natürlich gucken, was ist der Pferdefuß an dem Ganzen. Also ich habe ja schon gesagt, welche Komponenten brauchen wir dafür? CO2 haben wir massig. Das ist tatsächlich kein Problem, CO2 zu besorgen. Wasser wäre so schon mal das erste kleine Problem, weil tatsächlich für ein Kilogramm Wasserstoff, und wir brauchen ja ganz viel Wasserstoff, um diesen künstlichen äh, Kraftstoff zu produzieren, also für ein Kilogramm Wasserstoff brauchen wir neun Liter reines Wasser. Also jetzt nicht irgendwie aus einer Brake oder Salzwasser oder sonst was, sondern ich nehme mal an destilliertes Wasser. Ähm, und das heißt, wir haben da schon mal ein Wasserproblem, was wir sowieso haben und würden es sozusagen da auch nochmal mit verstärken. Dann, ganz wichtig, damit dieses E-Fuel auch wirklich hundertprozentig grün und erneuerbar und nachhaltig ist, brauchen wir auch hundertprozentig erneuerbare Energie, die wir jetzt schon nicht haben für all die Verfahren, die wir sowieso schon laufen haben und die wir ja auch nicht aufgeben wollen. Also kommt es nochmal on top so, dann ist es so, dass es halt ein aufwendiges Syntheseverfahren äh, gibt. Dann haben wir erstmal synthetisches Rohöl, dann brauchen wir halt aufwendige Raffinerien, die aus diesem Rohöl, diesem synthetischen, dann wieder E-Fuels machen. Und das alles kostet gigantisch viel an Energie. Ich habe das mal hier so rausgesucht und das ist eine... Sehr großzügige Schätzung. Also die Bandbreite der Schätzung ist enorm. Ich habe mal so ein bisschen versucht, den Mittelwert zu nehmen. Und ein Liter dieses Kraftstoffs, da brauchen wir quasi 27 Kilowattstunden an Energie für einen Liter, wohlgemerkt. So, wenn man sich jetzt fragt, okay, ein Liter, was heißt das? Man geht davon aus, gehen wir noch mal zurück. Eins, ich bin noch nicht ganz okay. durch. Okay. Also. Wir bräuchten für 100 Kilometer großzügig je nach Fahrzeug. Aber gehen wir mal davon aus, wir brauchen 6 Liter E-Fuel ja, für 100 Kilometer. Und jetzt zum Vergleich, ein Elektrofahrzeug, was es gibt, was skaliert ist, also was in Masse produzierbar ist, benötigt für diese gleichen 100 Kilometer 15 kW Energie. Also weitaus weniger als ein fucking Liter dieses E-Fuels. So, das nur mal als Einordnung und jetzt kannst du die, die nächste machen. Das heißt, wenn man mal wirklich vergleicht und sagt, okay, wir bleiben bei diesem Quatsch, dass jeder ein, zwei, drei, vier Autos hat zu Hause und diese bewegt. Es gibt ja auch noch andere fantasiereiche Lösungen, wie wir Mobilität organisieren. Aber angenommen, wir bleiben dabei, dann kann man ganz eindeutig äh, feststellen, dass weder wasserstoffbetriebene Fahrzeuge besonders energieeffizient sind und E-Fuels sind es ganz und gar nicht. Also es ist völlig hirnrissig und es steht in keinem Verhältnis dazu, wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen ja nicht umrüsten und so weiter. Wir brauchen keine neue Infrastruktur. Alles geschenkt, es wird trotzdem unterm Strich letztendlich Quatsch sein, das zu machen, zumal diese Technologie 0,0 skaliert im Moment fähig ist, das zu produzieren. Und das zeige ich jetzt warum, glaube ich zumindest. Ähm, ne noch mal ein paar Nachteile vor. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, was man immer wieder verschweigt bei diesem E-Fuel-Thema, weil man sagt, das ist ja super grün. Ja? Also es ist ja ganz toller äh, Kraftstoff, der ist ganz rein und so weiter. Was man leider dabei unterschlägt, also die ähm, Ausstoß von äh, äh Stickoxiden beispielsweise sind auf ähnlich hohem Niveau. Also es ist ein Problem einfach, dass diese, wir haben ja nicht nur CO2-Emissionen, sondern wirklich Abgase, die uns krank machen. Und da sind Stickoxide auf ähnlichem Niveau drin in diesem Fuel. Und wir haben dreimal so viel Kohlenmonoxid-Ausscheidung und zweimal mehr Ammoniak als bei ganz normalen fossilen. Benzin. Also das haben wir nochmal on top als Zusatzprobleme an Schadstoffen, die wir uns damit letztlich verabreichen. Und hier mit diesem äh, 9 Liter, habe ich ja gerade schon gesagt, das heißt wir haben auch nochmal einen gigantischen Wasserbedarf. So, jetzt nochmal, wie ist denn der Stand der Dinge? Also wie ist der Reifegrad dieser Technologie? können wir jetzt von heute auf morgen, wenn wir wollen, sozusagen alles betanken und sofort emissionsfrei werden. Und wir riskieren dann halt die Stickoxide trotzdem und so weiter. Jetzt mal so ein bisschen als Vergleichswerter. In eine Boeing 747, ja, das ist, kann man sich ganz gut vorstellen, so ist ein Jumbojet, da passen 200.000 Liter Kerosin rein. 200.000 Liter, das ist schon richtig krass. Aber es ist halt auch ein überschaubares Fluggerät, würde ich mal sagen. Kann sich jeder vorstellen. Und man kann gleichzeitig, so hat man geschätzt, dass wir ungefähr eine Milliarden Liter an Kraftstoff pro Tag weltweit nur für den Flugverkehr verbrauchen. Eine Milliarden Liter Kraftstoff am Tag. Also merkt euch mal so ein bisschen die Zahlen. Dann haben wir in Deutschland verbrauchen wir ca. 175 Millionen Liter Kraftstoff für den Straßenverkehr am Tag. Das nur mal so als Vergleichswert. So, und jetzt gucken wir mal, wie viel E-Fuel können wir denn heute so ungefähr produzieren. Es gibt in der Schweiz eine Pilotanlage, die soll, also sie tut es noch nicht, sondern sie soll irgendwann 400.000 Liter synthetischen Kraftstoff pro Jahr herstellen können. Also es sind sozusagen <lacht> pro, Jahr. pro Jahr, pro Jahr, pro Jahr. Und es sind zwei Jumbo-Jets, Tankfüllungen pro Jahr. So. Dann, Großartig. Jetzt kommt die große Christian Lindner Porsche-Fraktion. Also Porsche macht sich ja ganz stark, äh, dieses chilenische E-Fuel-Werk da hochzuziehen und so weiter, weil man da die große Zukunft sieht. Im Herbst 2022, das ist noch ein älterer Artikel, ich weiß nicht, wie Stand heute ist, ob da überhaupt was produziert wird, I don't know, interessiert wahrscheinlich auch niemanden, weil es ist ja in erster Linie erstmal ein Symbol, dass man Innovation vorantreibt und an etwas arbeitet, so wie Christian Lindner gerade auch eine Behörde erarbeitet, die Steuerhinterziehung und so weiter verfolgen will. Dabei haben wir eigentlich Zollbeamte, die das längst könnten. Man müsste ihnen einfach nur ein bisschen mehr Geld geben, braucht jetzt keine neue Behörde schaffen. Aber hier baut man auch eine neue E-Fuel-Anlage. Und in diesen Werken soll 130.000 Liter pro Jahr produziert werden. Also ein Viertel weniger als in dieser Pilotanlage in der Schweiz also es ist noch nicht mal eine Boeing 747, die ich damit betanken kann. So, und dann sagt man eben, bewährt sich das alles, also man probiert es aus, man macht natürlich Tüftel drum, es ist ja alles noch nicht fertig und, und, und perfekt.
2: Ja, und das dauert auch. Also Patrick, das, das, dauert, das dauert zehn Jahre und während dieser zehn Jahre muss man natürlich beim Status Quo bleiben, ist klar.
1: Ja, das ist, ja es uh, muss ja weiterlaufen, der, der, der Wohlstand muss ja weiterlaufen, das ist ja klar. Aber in der Zeit, also man geht davon aus, dass man weitaus größere Anlagen bauen kann, die dann gegen Ende des Jahrzehnts pro Tag mehr als 11 Millionen Liter Kraftstoff erzeugen. Und da unten seht ihr nochmal, eine Milliarde Liter pro Tag <lacht> der Flugverkehr, nur. 175 Millionen Liter am Tag nur der Straßenverkehr. Und damit sollen wir jetzt plötzlich irgendwie komplett unsere Mobilität betanken? Ich lasse mich von dem Quatsch wirklich nicht verarschen und lasst ihr euch da auch nicht verarschen. Es ist eine nett klingende Idee, vor allen Dingen, weil man wirklich ähm, in, diesen, in dieser Argumentation steckt, zu sagen, okay, wir müssen nichts umrüsten und so weiter und so fort. Aber in der Zeit, ja, wo das wirklich so hoch skaliert, wenn es überhaupt skalieren kann, kann ich auch alles umrüsten, weil dann ist der Lebenszyklus eines Autos so oder so vorbei. Also lasst euch von diesem Quatsch nicht blenden und immer, wenn ihr hört Technologieoffenheit, dann äh, wisst ihr, das ist nichts anderes, wie man möchte sich die Optionen des Alten möglichst lange offen halten.
2: Ja, das trau also großartig. Super, wie du das <lacht> auseinanderdekliniert hast. Das Geile ist ja an diesem Kicker, dass damit am Ende die Pointe eigentlich kommt, bevor der Witz eigentlich schon... Also da das zeigt ja schon, dass das Ganze teil blödsinnig ist, nur allein von der reinen Skalierungsfrage. Yeah. Ne? Also dieses, ich müsste das ja nochmal um den Faktor Y dann hochskalieren, damit das funktioniert, das Ganze dann weltweit ausbringen, das ist kompletter Bullfuck, weil bis dahin sind wir schon bei zweieinhalb Grad. So, ne? Oder noch mehr. so Also das ist schon mal Blödsinn plus und das finde ich eigentlich noch mehr, das Verbrechen. Wenn man nämlich kaufmännisch denkt, also wirklich als, als guter Controller denkt, dann sieht man ja, dass ich hier eine Technologie habe, die gut funktioniert, nämlich dieser ne, Wirkungsgrad von Elektromobilität. Und dann gibt es den, den Teil, der richtig scheiße funktioniert. Und ich will mit aller Gewalt diesen schlechten Teil äh, fördern. Ja. Dass, äh, da passt was nicht zusammen. Also ähm, E-Fuels Könnten tatsächlich eine Anwendung haben äh, im Flugverkehr. So. Und es gibt vielleicht auch einige Teile von Nutzlastverkehr und so weiter, wo das Sinn machen kann. So. Ne? Aber jetzt im Prinzip den gesamten Individualverkehr äh, noch dazu weltweit und so weiter und bis hinten gegen darauf umzustellen, ist halt irgendwie komplett irre. Und man findet jetzt auch irgendwie, wahrscheinlich nicht in der Kürze der Zeit irgendwie ein neues Wunderverfahren, mit dem das noch irgendwie viel besser geht. Weil es müsste ja um den Faktor 10 oder bis 100 ja irgendwie noch ganz anders skalieren. Ich glaube, da werden wir wahrscheinlich physikalische Grenzen haben. Und insofern ist das traurig, hier gehen wir nochmal zurück auf die Pressemitteilung, die wir zitiert haben, dass tatsächlich eine Regierungspartei und eine Forschungsministerin uns das hier <lacht> verkaufen will, als das ist die Lösung. Ja. Das müsste von vorne bis hinten durchskandalisiert werden. Ne? Also eigentlich müssten sich alle darüber lustig machen, beziehungsweise halt sagen, hier seid ihr euch der Verantwortung bewusst, habt ihr die Pfanne heiß. Ne? Die erzählen immer von wegen, die SPD kann nicht mit Geld umgehen, weil die auch an andere Leute denkt und will dann das hier machen, ruinöses Geschäftsmodell erzeugen? Das funktioniert doch eigentlich nicht. So, ne, das heißt, also das ist irgendwie alles irgendwie etwas, was was doch sehr seltsam ist und ähm, ich geil, dass es mit dem Flugzeug so, weil das ist sogar, ich habe das nämlich hier auf dem Bildschirm, konnte ich das nicht ganz lesen und ich habe die Folie vorhin nicht im Detail gelesen mhm. ähm, und du also 400.000, habe ich gedacht, so ja, 400.000 am Tag und dann, nee. und dann so, ja, da ja, ja, können ja zwei Flugzeuge damit fliegen. Also, also
1: zwei ja. Tage also ich meine, meine äh, Hypothese ist, ich kann sie leider noch nicht beweisen ist, dass das einfach nur ein Symbol ist, dass es noch nicht mal ein ernsthaftes Vorhaben ist, das zu skalieren, sondern man macht da mal so ein bisschen Schaulaufen an Innovation und kann dann eben sagen, okay, wir arbeiten ja an der Lösung, das ist die Lösung, wir arbeiten so ein bisschen dran. Und dann ist ja alle wieder, sind ja alle wieder beruhigt und denken, ja, ja gut, in zehn Jahren kommen dann die E-Fuels und so weiter. Nein, das ist einfach nicht der Fall. Und das Gleiche, und das ist ja auch nochmal eine Komponente da drin. Also, abgesehen davon, dass das auch schweineteuer ist, also auch, dass die Kosten wirst du überhaupt nicht vergleichen können mit E-Mobilität und so weiter. Was ja hier auch noch eine Komponente ist, die aber an anderen Stellen ja auch massiv skaliert werden soll, ist das Thema Wasserstoff. Also, wir bräuchten eigentlich Wasserstoff, um Industrievorgänge anzuheizen, um Stahl zu produzieren und so weiter. Das müsste ja eigentlich dann schon fast wieder vorgehen. Aber nein, wir nehmen hier ganz viel wertvollen Wasserstoff, um diese E-Fuels zu, zu, herzustellen, die wir dann noch nichtmals in Masse wirklich herstellen können und nutzen können. Also es ist einfach durch und durch verrückt und einfach nur ein... Hirngespinst, was aber so aufgeblasen wird, weil es suggeriert, okay, hier, hier gibt es Fortschritt, hier gibt es die Lösung für emissionsfreie Dinge. Ja, und wenn dann gleichzeitig neue Schadstoffe und so weiter. Ich möchte auch gar nicht wissen, was im Prozess noch an Schadstoffen und, und Zeug passiert. Hör mal auf. Ähm, ja, also lasst euch da bitte nicht äh, so einfach blenden. Und da hast du jetzt zwei
2: Sachen nämlich sehr gut nochmal äh, gepunktet, nämlich äh, einerseits die Verbindung zu, äh, man will damit Zeit schinden und am Ende dann sagen, oh, leider hat das leider nicht geklappt, das ist die Verbindung zum Anfang. Ne? Also das ist genau das, dass wir das halt immer wieder sehen, das ist eine beliebte Taktik, die muss man halt eben erkennen, wer sie da ist und dann eben entsprechende Banken und dafür andere Sachen halt eben fordern. Das ist der Grund, warum die Sachen so ineinander greifen. Ähm, und das andere ist halt dieses, ähm, ja, diese, diese Idee von, okay, was sind da Kalküle dahinter, was ist so irgendwie so nationales Handeln und so weiter und ähm, was steht dahinter und so, ähm, das können wir das ist ein super Cliffhanger. Das können wir in einer anderen Sendung ja auch nochmal so ein bisschen ausdiskutieren. Da gibt es ja durchaus auch ein paar Sachen, die da ganz äh, spannend sind, äh, wie die Akteure da agieren. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich für The Heat Is On auch irgendwie der letzte Teil. Ja, genau. Super. Okay. Da haben wir jetzt ja mal wieder richtig einen abgebrannt. Ja. Ähm, das ist lustig, weil wir nämlich dann genau. <lacht> nämlich meinten von wegen so, haben wir überhaupt <lacht> genug Material so? Und dann so dieses, ah, wenn es nur eine Stunde dauert, ist auch okay. <lacht> und jetzt haben wir doch mal wieder richtig was geschafft. Keine Sorge, wie immer die anderen Rubriken gehen dann ein bisschen schneller. Ja, und wir haben ähm,
1: sehr viele Begriffe nicht gemacht. Also. Genau, wir haben tatsächlich
2: haben wir dafür nicht gemacht, die wir schon rausgekommen haben. Plus dieses, das Gute ist, wir haben diesmal ja eine Dreiviertelstunde früher angefangen, das habt ihr gemerkt. Ähm, zwar war der Gag mit 2045 und 2045 natürlich ein bomben -Gag, aber wir haben auch gemerkt, da wir beide ja auch Vollzeit arbeiten und Familie haben und auch andere Verpflichtungen und so weiter, dass das halt eben, dann, wenn es dann so lange in den Abend hineinatmet, dann irgendwie anstrengend ist und für euch auch. Und deswegen haben wir gesagt so, eigentlich müssen wir da ein bisschen früher anfangen und deswegen glaube ich, sind wir jetzt noch ein bisschen frisch, dass wir das noch aushalten uns das hier anzugucken. Shift Happens, ähm, wir haben diesmal, wir hatten ursprünglich ja einen Gast geplant und ähm, mit dem hätten wir das dann hier diskutiert, so geht das jetzt also ein bisschen kompakter ähm, und das ist natürlich, wenn wir uns jetzt das, was wir gerade eben erzählt haben, angucken, ist das jetzt wenig überraschend. Also, Deutschland wird Klimaziele voraussichtlich nicht erreichen. Und ähm, das ist, ähm, also einerseits gibt es ja das Gesamtziel bis 2045, dann gibt es ein Teilziel bis 2030 und dann gibt es ein Ziel für 2022 und 2023, ob man noch auf dem Pfad ist. Hm. So 22 gerissen, 23 hatte man letztes Jahr schon gesagt, dass man es reißen wird. Also im letzten Frühjahr hat man schon gesagt, dass man 23 auch reißen wird. Ähm, das ist auch nicht besonders verwunderlich. Wir haben ja hier diesen Punkt von, das ist das, was man machen müsste. Das ist der äh, Kompromiss von Paris, das ist die, sind die Ziele der Bundesregierung. Das ist das, was die Bundesregierung tut. Und das ist das, was sie jetzt gerade tut. Nämlich, dass durch diese LNG-Geschichte und so weiter sind wir eigentlich fernab von irgendeinem Pfad. Das wird wahrscheinlich nochmal nach unten abknicken. Also von daher, das ist, glaube ich, okay. Aber wichtig ist dabei zu sehen: dieses so, dass das nämlich halt eben, das müsste ja auch Morgen- und Abendgebet sein, eigentlich. Dass all diese Katastrophe, die ist abwendbar. Wir haben sie jetzt in, in Ausführlichkeit besprochen. Und jetzt sieht man, man macht es nicht. Und wie sieht unsere Reaktion aus? Wie sieht die Reaktion im Diskurs aus und so weiter? Hier, das 23 äh, abgefuckt ist, das ist das eine. Aber der Klimarat oder der Expertenrat sagt dann eben so, dieses so 2030, nämlich das Zwischenziel. Und da will man, Achtung, 80% Erneuerbare haben und 60% CO2-Einsparung. Das ist schon ein Stretch-Goal, das ist schon ziemlich ordentlich. Ähm, da will man sein. Und man hat dafür noch sieben Jahre Zeit. Und jetzt sagt der Expertenrat relativ rechtzeitig, eng. Dafür muss jetzt was kommen. Und wenn es nicht kommt, müssen wir heute eigentlich dafür, also dass er also am 3.3. FFF wieder äh, FFF genau äh, demonstrieren will, kommt nicht einen Monat zu spät. Dass die letzte Generation jetzt nächste Woche wieder äh, besetzen wird, kommt auch nicht zu spät. Das ist genau das. Die machen das, was hier nämlich den Druck auslöst, damit dann doch das politische Handeln sich anpasst. Und was passiert mit politischem Handeln? Ja, das hier. Ähm, äh, es,
1: äh, es
2: gibt eine Reihe von, von Sachen, wie man mit CO2 umgehen kann. So, ne? Man kann äh, einerseits das Ganze vermeiden, man kann andererseits das ähm, äh, aus der Luft wieder rausnehmen, im Prinzip eine Art Filter, wo dann im Prinzip die Mikrobestandteile, die man vorher in Rauch aufgelöst hat, also ganz klein wieder quasi auffängt und dann wieder in einem äh, Verfahren wieder zusammenpresst und so weiter. Das ist dieses Capture and Storage, das kennt ihr. Ähm, und dann gibt es aber auch einen Direktabscheideprozess. Das heißt, im Industrieprozess, wo es dann die Möglichkeit gibt, durch bestimmte Filteranlagen, durch bestimmte Prozesse und Zusätze quasi CO2 vor dem Imitieren äh, abzuscheiden. So, und dann hast du erstmal in einem Tank CO2. Und jetzt? Genau. Wenn du es dann wieder anfangen würdest, daraus wieder Kohle machen zu wollen, so durch Verdichtung und oder so, dann das, das klappt nicht so. Ne? Also Das ist dann das ist Irrsinn. Aber das dann, du könntest das irgendwo hin verpressen. Das hat man Anfang der Nullerjahre schon mal probiert. Da hat man in Nord-Friesland tatsächlich Exploration gemacht für ein CO2-Endlager. Da haben allerdings die Friesen sich, und ich bin selber einer, deswegen ist es okay, so zu reden, genauso wie die, die verrückten Bayern in der Provinz oder die Sachsen in der Provinz sich ein bisschen instrumentalisieren lassen, auch hatten auch ein bisschen Angst zu kann ich das sogar nachvollziehen, und haben dann sehr stark dagegen, sind da sehr stark gegen angegangen, deswegen wurde da nicht so richtig was mit dem Feldversuch und so, aber im Prinzip ist das so, dass man sich überlegt, wo finde ich denn eine tiefe Gesteinsschicht oder einen guten Boden oder meinetwegen auch eine Anlage wo ich das Ganze reinpumpen kann, dass das CO2 dann drin ist und dann ist es nicht imitiert. Das ist eigentlich von der Sache ja ziemlich cool. Nur ihr hört schon, während ich das erzähle, dass es natürlich super aufwendig ist. Und deswegen muss man gucken, in der Gesamtbilanz macht das denn Sinn? Weil der Transport dahin, der muss ja auch irgendwie funktionieren. Und so. Und deswegen ist eine der, also erstmal muss man wissen, wo bringe ich es denn hin? Wie bringe ich es dahin, dass es das irgendwie alles noch Sinn macht? Und wenn ich es dann herbringe und in Deutschland so Schwierigkeiten aber mit, mit Endlager, wo kann ich es dann hinbringen? Naja, ich kann es ja mal so nach Norwegen bringen oder sonst irgendwie ins Ausland. Das heißt, es wird tatsächlich darüber nachgedacht, so zu schauen, wo könnte man das denn irgendwie hinschleppen. Und das andere ist, ähm, äh, genau, ähm, dass er eben auch Geld rausgeben will für blauen Wasserstoff. Wasserstoff gibt es in ganz vielen Geschmacksrichtungen, also unterschiedlichen <lacht> Farben. Und es bedeutet eigentlich nur, wie ist der denn entstanden? So, ne? also was eben häufig äh, vorkommt, ist grauer Wasserstoff. Das heißt im Prinzip, da wird äh, zum Beispiel Erdgas äh, oder anderes Gas irgendwie verwendet, um daraus dann. Wasserstoff zu bauen. Ein grüner Wasserstoff, das ist was, was Patrick eben erklärt hat, also mit Elektrolyse, sprich Wasser, und dann scheidet das eben durch die Elektrolyse dann eben ab und entsteht dadurch grüner Wasserstoff, weil der Strom halt eben von da kommt. Dann gibt es aber auch noch blauen Wasserstoff, der entsteht dann quasi, wenn so ein Industrieprozess das eben abscheidet, ähm, passt also dazu, ne, dass dann eben so einerseits CO2 abgeschieden wird, aber ich kann eben auch Wasserstoff eben abscheiden. Ähm, und dann gibt es noch violetten Wasserstoff, den werden wir noch häufiger hören, mark my words, weil violetter Wasserstoff Entsteht durch Nuklearkraft. Hm. Und, da haben wir, und da haben wir natürlich dann giftiges Amalgam. Ne? Habe ich erstmal alle dazu gebracht, dass alle Wasserstoff ganz toll finden und sage dann. Leider, leider habe ich nicht genügend grüne Anlagen. Hat hier einfach keiner gebaut. Mensch, scheiße. Aber ich habe hier noch Atommeiler. Lass doch einfach nochmal Brennstäbe kaufen und dann stellen wir damit doch diesen, diesen wertvolle Wasserstoff her, oder? Ist das nicht eine tolle Idee? Ach ja, richtig, genau. So, das heißt, also diese verschiedenen Farben des Wasserstoffs sagen im Prinzip, wo es herkommt und es ist wichtig, das zu unterscheiden. Es ist aber auch nicht vollkommen falsch, jetzt hier an der Stelle das zu machen. Also dieses, wir sind in der Transition. Ne? Also wenn wir irgendwann am Endpunkt sind, muss es natürlich eine Industriewelt geben wo bestimmte Sachen anders laufen. Jetzt, wo wir das alles noch nicht haben, ist es eigentlich an der richtigen Stelle, finde ich, je nach Ausgestaltung, aber grundsätzlich ist es an der richtigen Stelle gefördert, zu sagen, beschäftigt euch doch mal bitte, wie ihr Industrieprozesse so gestalten könnt, dass eben bestimmte Bestandteile davon abgetrennt werden und vielleicht noch einer anderen Verwendung zugeführt werden. Das ist jetzt nicht falsch. Und jetzt auch, wenn das nicht diese verrückten Luftwäscher sind, die irgendwas versuchen, aus der Atmosphäre zu ziehen, was halt irgendwie hochineffizient ist. Aber so dieses, wenn man jetzt halt größere Mengen CO2 erstmal hat in dieser Zwischen-, dieser Transition. Welt, damit anders umzugehen, muss auch nicht falsch sein. Das ist auf jeden Fall mehr, als das alles nicht zu machen. Mm. Und ähm, dadurch, dass wir in der Industrie natürlich halt wirklich hier den Elefanten im Raum haben, dass wir halt eben wissen, da müssen be bestimmte Prozesse noch laufen, ist es eben besser, als zu sagen, wir benutzen jetzt irgendwie ein anderes Gas, was dann irgendwie fossil ist oder so. Also von daher, das ist, schon, das ist schon, schon spannend, weil das Industriepolitik ist, die man ja lange nicht mehr gesehen hat auf die Art.
1: Mm.
2: So, dann, ähm, lustiger Punkt aus der Finanzwelt. Äh, wir hatten es ja schon mal erzählt, ähm, nach der ähm, äh, Sustainable Finance ähm, äh, Disclosure äh, Regulation, so, also es gibt so, ähm, sind bestimmte Finanzvehikel müssen auf eine bestimmte Art Berichterstattung machen, müssen auf eine bestimmte Art ausgewiesen werden. Das heißt, wenn du in der EU bist und beispielsweise einen Fonds auflegst, also etwas, wo Geld eingesammelt wird, damit auf der anderen Seite was passiert, oder meinetwegen halt irgendwie in einer Form von zum Beispiel Altersvorsorge oder so äh, organisierst und dann sagst, jawohl, das ist ein nachhaltiges Produkt oder etwas, das sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, dann fällst du unter diese Regulierung und musst dann bestimmte Dinge tun. Und das zerfällt in zwei Artikel. Das hat ähm, Thilo in seiner Sendung mit der Frau Beck eigentlich mal sehr gut aufge, aufgeführt. Ähm, Artikel 8 bedeutet halt, ich habe mich mit nachhaltigen Sachverhalten, also ESG, Environmental, Social und Governance Sachverhalten, auseinandergesetzt. Und Artikel 9 meint, ich verfolge sogar tatsächlich ein Impact-Ziel. Also ich möchte tatsächlich etwas mit meiner Investition verändern. Das heißt, da ist auch ein nachhaltiges Ziel da drin. Also das eine sagt, ich klammere das Thema nicht aus und das andere würde tatsächlich eine Veränderung haben. Das ist schon, ähm, das ist schon äh, ganz schön was. Und das Ding ist, ähm, äh, es gibt eine sehr hohe Nachfrage nach Artikel 9, weil alle natürlich sagen so, ich habe hier Anleger, die möchten halt, dass ihr Geld an die richtige Stelle fließt. Jetzt hast du aber das Problem, dass die Anforderungen an Artikel 9, also an diese wirklich grünen, die dunkelgrünen Fonds, viel, viel höher ist und da natürlich auch eine Fallhöhe ist, weil wenn du dann da Mist gebaut oder beworben hast, dann gerätst du da eine Haftung, läufst dann hinein und so weiter, dann hast du mit den Regulatorschwierigkeiten, da hängen dann ganz viele Sachen dran, die ganz gefährlich sind und jetzt hat es natürlich viele Fonds gegeben, die einfach so ganz breitschuldig gesagt haben, ja klar, bin ich hier ganz doll und so weiter und jetzt haben die gemerkt so, oh scheiße, jetzt kommt es irgendwie zum Schwur, jetzt muss ich ja gucken, was los ist und haben sich dann runterstufen lassen auf diesen Artikel, der dann sagt, jawohl, ich habe mich damit mal auseinandergesetzt. Und das ist quasi äh, dieser, dieses Ding. Das heißt, wir sehen gerade Marktbewegung. Wir sehen gerade das Geld, ähm, was in diesem Markt unterwegs ist, ähm, zwar jetzt auch in diese ganz in die grüne Richtung fließt, und dort sich nochmal trennt zwischen denen, die sich damit auseinandersetzen und denen, die wirklich was verändern wollen. Und du kannst davon ausgehen, dass ein Teil des Geldes wahrscheinlich dann auch hier sehr stark nachfragen wird und natürlich diese Fonds dann auch anders, andere Kosten haben, weil die einfach viel mehr, ein bisschen aufwendiger sind und so weiter. Und gleichzeitig <lacht> darf man sich davon aber nicht blenden lassen. Bloomberg hatte neulich einen Artikel, ähm, wo sowas stand wie, zum ersten Mal haben jetzt grüne Investitionen halt irgendwie graue Investitionen ausgestochen und so weiter. Jein, da muss man halt wirklich genau hingucken. Was momentan total on vogue ist, ist halt eben alles, was mit Krieg zu tun hat und Rüstung. So, Das ist allerdings häufig nicht wirklich so in, in Märkten, es ist viel privat und dann irgendwie auch staatlich und so weiter. Das heißt, da zu investieren, da muss man irgendwie gucken, wie man sich da einreiht. Und das andere ist, äh, viel in, 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 in Klima rein zu investieren oder in Fossil. Und durch den Krieg und alles, was daran ranhängt und auch diese neue Exploration und dadurch, dass wir halt fossile Fossilindustrie auch massiv fördern, hast du da sehr hohe Renditen. Und viele entscheiden sich dann jetzt auch dieses so, naja, was soll ich denn machen? Ich für die Herren, denen ich diene, soll auf das verzinste Kapital eine vernünftige Rendite geben. So, und jetzt kann ich irgendwie fossil halt irgendwas zwischen 11 und Y Prozent kriegen. Und an der Stelle kann ich irgendwas zwischen 4 und 8 kriegen. Was ist denn jetzt das gute Gewissen wert? Und dann sagen die, fuck it, ich will das Geld. So. Das heißt, also man darf nicht denken, nur weil es jetzt da irgendwie so einen gewissen Rush gibt und so weiter, dass das andere nicht passiert. Wir haben im letzten Jahr 740 Milliarden eine Investition in Fossil gehabt. Plus, wir fördern, also wir meint die globale öffentliche Hand, also wir, die Völkergemeinschaft aus Bürgern, vertreten durch unsere Regierung, fördern die Erdöl und die, also die gesamte Fossilindustrie, Gas immer mitgedacht und so weiter, mit 11 Millionen Dollar pro Minute. Und auf der anderen Seite hast du dann die Leute, die sagen, ich würde gerne Windpark aufstellen. So, ne? mhm. Also das ist auch ein bisschen so. Also das heißt, es da ist, ist immer gut, dass es diese Regularien gibt. Es ist gut, dass da dass das ernst genommen wird. Es ist gut, dass gut hingesehen wird. Aber man darf nicht davon ausgehen, dass deswegen jetzt da die große Veränderung kommt, weil parallel halt immer auch noch das andere System da ist. Wenn sich hier die Zustände nicht ändern, dann wird wahrscheinlich auch die ganz große Verschiebung nicht kommen. Und das ist halt immer wichtig mit dem Hinterkopf zu
1: halten. Ich hatte auch heute irgendwie auf Twitter so einen Kommentar, so von wegen: Ja, ein Windkraftrad hätte ja auch eine viel höhere Marge als ein Braunkohlekraftwerk. Was sagst du dazu?
2: Ja, gut, es kommt darauf an, ne, wie man, ob man das jetzt wirklich so vernünftig vergleichen kann. Ne? Also wenn ich das jetzt, ähm, äh, das Braunkohlekraftwerk halt irgendwann abgeschrieben habe und dann möglicherweise noch Staatshilfe eingestrichen habe, die ich auf der anderen Seite vielleicht nicht kriege und so weiter und das über Jahre betreiben kann und vielleicht sogar den Brennstoff, weil mir auch zufällig das Land gehört, <lacht> ähm, dann sehr günstig kriegen kann. und so, Da komme ich vielleicht auf ganz andere Dinge. Also so pauschal, glaube ich, ist das schwer zu beantworten. In der Summe, wenn ich das alles normalisiere, dann kannst du davon ausgehen, dass Regenerative, wir immer günstigere Kosten haben. Hm. Weil der Brennstoff halt eben durch die Zirkulation, die wir in diesen geschlossenen Systemen haben, oder eben von draußen als Sonne kommt. Das heißt, du brauchst einfach eine relativ einfache technische Anlage haben, wo das irgendwie drauf fällt. Deswegen am Ende, wenn wir diesen Weg zu Ende gegangen haben, wird es unserer Wirtschaft sehr gut gehen, weil sehr günstige Energie zur Verfügung steht mit relativ geringen Wartungskosten. So dass, also da ist halt auch eine echte, echte Chance. Nur die Chance ist erst langfristig da und nicht kurzfristig. Und wir sind halt eben momentan auch im Regierungshandeln eher auf Kurzfristigkeit ausgerichtet.
1: Genau, und der Vergleich hinkt ja dahingehend, weil wahrscheinlich gar nicht mehr so viele neue Braunkohlekraftwerke überhaupt gebaut werden. Also das ist ja das. Also das heißt, es sind schon abgeschriebene Objekte, die bis zum Schluss halt einfach Profit abwerfen. Und warum sollte man die denn einfach fahrlässig abstellen, wenn sie am anderen Ende halt Geld ausspucken? Und das ist ja sozusagen der, der Punkt an der Sache. Und gleichzeitig ist ja, sind ja Windkraftanlagen, wenn ich sie selber nicht, also wenn ich selber nicht investiere, was ja wieder Geld kostet für mich als Unternehmen, da neue zu bauen, sind sie ja von anderen Akteuren eine Bedrohung für das laufende Geschäft im Braunkohlebetrieb. Äh, also das heißt, RWE beispielsweise hat weder ein Interesse jetzt groß, also das war ja das Irrsinnige, das glaube ich ist ja bei Garzweiler oder so, wo sie diese ganzen Windräder wieder abgebaut haben. Ähm, das heißt, ähm, die, die, die haben ja noch immer das Interesse, die, die bestehenden Windkrafträder zu behalten, geschweige denn neue sozusagen zu installieren, sondern sie wissen jetzt einfach, okay, und da gab es ja jetzt schon den großen Schmuh, dass man äh, zwar behauptet, man würde 2030 sozusagen aussteigen aus der Kohle, aber man hat so viel gefördert, dass das weit über die 2030 hinausgehen könnte. Also man hat ja, sich nochmal ganz schnell die, äh, die Speicher an Kohle zusammengerafft, dass man zur Not auch noch über 2030 hinaus weiter die Braunkohlekraftwerke, die abgeschrieben sind, äh, betreiben und damit Geld drucken kann. Und wenn alle Stricke reißen, auch das haben wir ja bei RWE und Co. immer wieder erlebt, ist, wenn dann doch politisch der Wille so stark ist, dass man sagt, raus aus dem Dreck, so wie bei Atomen und so weiter, dann hält natürlich der Stromkonzern auch nochmal die Hände auf und möchte natürlich eine entsprechende milliardenschwere Entschädigung, die er auch in aller Regel immer wieder bekommen hat.
2: Was witzig ist, weil ja ursprünglich bis vor 20 Jahren das Ganze ja auch Staatsbetriebe waren. Ne? Ja. Das heißt, wir haben es rausgegeben, einige Leute haben daran gut verdient, an der Privatisierung jo. und jetzt muss es halt wieder zurück und das heißt, wir haben eigentlich das Ganze jetzt wir zahlen jetzt auf mehrfache Art dafür. Ne? Das ist halt irgendwie richtig schief gegangen. Das bei kostbar. RWE, wir haben, wir haben jetzt ja heute mehrfach gelernt, man muss sich auch immer angucken, wer hält da am Ende die Hand auf? Also wer ist eigentlich hier wirklich in Power? Und bei RWE haben wir neben dem, dass sie natürlich im Freiverkehr halt irgendwie auch Aktienanteile haben und so weiter, nicht zu knapp, dass da sehr viele Kommunen in NRW direkt beteiligt sind. Mhm. Also man muss sich auch genau angucken, wer ist denn das? Klar kann man auf die Landesregierung einprügeln und dann vielleicht nochmal speziell auf die Grünen und so weiter, kann man alles machen, aber man muss jetzt eigentlich auch als nächstes gucken, wer hat denn da eigentlich die Macht? So, und dann mhm. gibt es natürlich auf der einen Seite den Akteur, und dann gibt es auf der anderen, also den politischen Akteur, gibt es auf der anderen Seite auch den Eigentümer und der ist teilweise wieder der politische Akteur und da muss man sich mal angucken, weil die Stadt, keine Ahnung, was mhm. ist, ich rede jetzt in die Tüte hier, irgendwie, keine Ahnung, Bochum oder was hier, irgendwie mal angucken, mal fragen, so, ihr seid jetzt da Aktionär mit Y-Anteilen und so weiter, wie geht ihr damit um, wie ist denn eure Sicht da drauf? so und die Leute die sollte man mal in, äh, als Adressat mal irgendwie anpacken so. also von daher das äh
1: ja wobei da, da kommt ja wieder so ein strukturelles Problem ins Spiel weil wir haben ganz viele Kommunen in Deutschland die extrem unterfinanziert sind wo Schulen vor sich hinrotten und so weiter das heißt auch hier greift wieder diese kommunal dieser Gieraspekt aber auf kommunaler Ebene ja. also ich wäre ja wirklich sau dumm als Kommune wenn ich meinen eigenen Geldfluss abdrehen würde und ich gleichzeitig sehe, wie es anderen Kommunen geht. Also die sind ja vernetzt miteinander und sehen, okay, die können sich keine Schwimmbäder mehr leisten, die können sich keine Schulen mehr leisten. Das möchte ich für meine Bevölkerung nicht, weil ich will ja auch wiedergewählt werden und ich möchte ja in dem Ort, wo ich Politik mache, in der Regel, wo ich auch wohne, ein lebenswertes Leben haben. Also das wäre ja wirklich dann auch wie ins eigene Fleisch geschnitten. Und da greift dann aus meiner Sicht wieder die, die, die Bundespolitik oder die Länderpolitik die eigentlich einen Rahmen schaffen müsste für einen kommunalen Ausgleich, damit dieser Giereffekt zumindest mal abgemildert wird. Und da braucht es einen gesamtpolitischen Willen, das einfach zu transformieren und umzusetzen. Und der fehlt. Das ist uns allen bekannt.
2: Ja, genau. genau. Und das, das ist ein wichtiger Punkt. Genauso wie auch man, wo kommt das denn her? RWE sind ja im Prinzip hier 50 Stadtwerke unter einem Trenchcode. Der Grund, warum dann irgendwie größere NRW-Städte daran beteiligt sind, ist ja, weil das früher mal irgendwie eine lokale Energieversorgung im Kleinen gegeben hat, die dann irgendwie so Kommunalversorger waren. Und jetzt kann man natürlich auch neben dem, was du sagst, und das ist auf jeden Fall ein Teil der Lösung, man könnte auch zusätzlich noch denken, dieses von wegen, dann baut doch einen einen Windpark auf. Und dann seid ihr schon mal da weniger abhängig, sondern könnt darüber sogar noch Erträge erwirtschaften und so weiter. Oder weiter wegen einer anderen Form von regenerativer Energie. Du weißt schon, was ich meine. Ne? Also ja, oder Smart
1: Grid zum Beispiel. Also mal weg von diesem Monolu monolithischen Ansatz von RWE, da so einen riesigen Anlagen immer irgendwie bauen, sondern mal wirklich ein Smart Grid zurück zu diesem Ursprungsgedanke der Stadtwerke, wo man tatsächlich Ortschaften als, also es gibt ja autark, stromversorgende Ortschaften. Die gibt es ja schon auch als Pilotmodell, die sogar Strom verkaufen, aber sie müssen es in die Schweiz verkaufen, weil die Strombörse dafür sorgt, dass wir unseren eigenen Strom, den wir produzieren, für uns zu teuer ist. Also es ist irrsinnig. Also es ist alles möglich, technisch und auch infrastrukturell mäßig, aber der Wille, also der Wille, das auch konzertiert anzugehen, kooperativ anzugehen und wirklich mal zu sagen, lass uns alle mal gemeinsam auf den Tisch, an den Tisch setzen und jetzt mal wirklich dieses Land energiepolitisch komplett anders aufstellen. Ja. Das ist 0,0 der Fall.
2: Das, äh, sollten wir das schaffen, das Ganze zu drehen, dann werden irgendwann unsere Enkel äh, sich das angucken und den Kopf darüber schaffen, und das irgendwie <lacht> schildbürgermäßig beurteilen, ja. Schlimm. Ja. So, dann hatten wir beim letzten Mal ja einen Rückblick gehabt, der so ein bisschen düster war. Es, es sind aber letztes Jahr richtigerweise, war auch ein Hinweis, auch ein paar gute Sachen passiert. Ich gehe die jetzt nicht alle durch, aber ich kann mal so ein paar davon erzählen. Nämlich, was eben äh, passiert ist. Und das ist halt eben viel im Bereich äh, Transparenz. Es gibt halt eben... also äh, von England sagt halt eben so dieses, okay, wir müssen jetzt hier halt eben stärker mit Szenarien arbeiten, auch was Klimarisiken angeht, das ist jetzt nichts Neues, aber gerade die sind halt eben auch sehr, sehr stark pro keine Veränderung und pro Markt eingestellt, das heißt, das jetzt ernst zu nehmen, das ist schon ist schon eine, eine wichtige Sache. Global Reporting äh, Initiative ist halt ich glaube 1997 gegründet worden, also irgendwie auch so bummelig 26 Jahre alt, ähm, hat sich erstmals damit beschäftigt, so einen Nachhaltigkeitsberichtstaat äh, damals auszugeben vor vielen Jahren und hat jetzt da eben auch eine ganze Menge noch ergänzt. Das ist halt eben auch an vielen Stellen für die freiwillige Berichterstattung Standard. Ähm, genau, dann die UNO hat gesagt, übrigens hier äh, Zugriff auf halt irgendwie, ähm, äh, gute, unberührte Natur ist eigentlich eine Art Menschenrecht. GAI, genau, genau, 25 GRI hat 25 Jahre Geburtstag gefeiert, also ist eigentlich auch schon mal was, was eben zeigt, so dieses man muss es jetzt nicht neu erfinden. Also, jeder, der jetzt immer sagt, von wegen, müssen wir müssen mal irgendwie so Standards entwickeln und so weiter, halt die Fresse. Jetzt ohne Scheiß, ist alles schon da. Du kannst hier keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und genauso ist es mit dem International Sustainability Standards, Sustainability Standard Board, was halt eben auch als Regulatory Body eine ganze Menge Vorgaben gibt. Und jetzt halt, erinnern wir uns an Episode 5 mit Miriam, ähm, da haben wir uns ja die Scopes angeguckt und Scope 3. Da geht es ja eben darum, wo entsteht jetzt was in meiner Lieferkette ähm, an. an CO2 und das Standards Board hat jetzt gesagt, okay, gut, man muss das irgendwie auch diesen Scope 3 mit aufnehmen und je mehr Zug über Standards da reinkommt, desto mehr muss ich mich damit auseinandersetzen und desto eher sehe ich auch, wo muss ich was machen, plus äh, dadurch sehe ich natürlich am Ende auch, wer macht denn hier am meisten Mist, ähm, dann war äh, Klimaschutzkonferenz ähm, äh, natürlich was Schönes, dass sie immer noch gibt, auch wenn nicht viel bei rauskommt. Ähm, was aber viel in interessanter ist, ist halt eben äh, Biden Administration hat jetzt ja auch mit dem Inflation Act eine ganze Menge da eben auf die Bahn gebracht. Also da fließt jetzt richtig... Zeitenwendemäßig Geld da rein. Also wenn jetzt äh, die nächste äh, Administration da nicht irgendwie alles wieder zu Klump schießt, dann haben wir vielleicht in Amerika jetzt auf einmal echt so eine große Bewegung. Ist so ähnlich wie mit China. China hat seit Sechs Jahren enorm drift. Also die bauen immer noch äh, immer noch fossil auf, aber die bauen auch massiv Erneuerbare auf. Wirklich massiv in einem Maße weit über dem, was wir in Deutschland haben. Also es ist immer so geil, dass alle mal so tun als, die sind die Bösen. Ja, und wenn man aber genau hinguckt, dann sieht man so, nee nee nee, nee das ist also da müssen wir echt aufpassen, weil wir verpennen gerade schon wieder so ein äh, Ding so. Und in, in zehn Jahren wird man traurig sein, dass schon wieder wie er hinten an sind und so. Mhm. Ja, und dann ein neues. Es gibt äh, so ein in der Finanzindustrie gibt es so ein so eine Initiative, die, eine Initiative, die heißt TCFD, die kümmert sich darum, dass man sich halt mit Klimarisiken mehr auseinandersetzt und die halt in seine Geschäftsentscheidung mit einbezieht. Und die NFD ähm, ist quasi das Ähnliche nur für Biodiversität. Das finde ich halt richtig gut. Natürlich auch viel zu spät, aber besser als nichts. Und was eben rausgekommen ist letztes Jahr, ist die CSRD. Das ist die neue ähm, verpflichtende Berichterstattung für eine ganze Reihe Unternehmen. Also da werden jetzt zukünftig 15.000 Unternehmen in Deutschland verpflichtend und unter Prüfungsbedingungen, das muss also auch der Abschlussprüfer sich mit angucken, über Nachhaltigkeits- und Sozialbelange berichten.
0: Mhm.
2: Das ist ein Riesending. Das gab es in bestimmten Teilen eigentlich schon wirklich sehr lange. Ähm, aber das ist jetzt etwas, was dann doch sehr sehr breit ist und so weiter. Und das wird einiges verändern. Also das sind alles schöne Sachen. Vor 30 Jahren hätte das enorm geholfen. Jetzt ist das natürlich alles viel zu spät, gar keine Frage. Es ist besser als nichts, aber man darf sich gleichzeitig auch nicht zu viel davon versprechen. Wir wissen eins, a die Lage ist richtig mies. Also die Lage weltweit ist mies, das wissen wir. Hierdurch kriegen wir Transparenz, hierdurch erfahren wir, wer besonders mies ist. Das, das ist der Unterschied. Mehr passiert hier noch nicht. Und was eben auch passiert, eben durch Biden und so weiter, durch die ähm, Akte, die da in Richtung ähm, äh, direkte Investition und eben Förderung gehen und so weiter, ähm, dass da eine ganze Menge Geld fließt. Also Geld fließt und Transparenz kommt. So, bums. Aber wirklich staatliches Handeln im Sinne von okay, wir beschließen jetzt zum Beispiel, dass wir das und das nicht mehr wollen. Äh, so weit sind wir noch nicht. So ne. Also das äh, so positiv ist es noch nicht. Genau, und dann habe ich, glaube ich, noch ein letztes Ding. Genau. Das ist das ist eher so ein Schmankerl. Das ist für Leute, die irgendwie Bock haben, nochmal so ein paar Sachen hinterher zu gehen. Der Herr Paul so, ne? Also, wer ihn kennt mal Hand hoch, also das ist, er ist wirklich total eine spannende Figur. Also Wirtschaftsgeschichte ist generell spannend, weil man dann immer wieder mal sieht, wo es herkommt. Und wenn man sieht, wo es herkommt, dann kann man damit leichter umgehen, erstmal für einen selber, aber man kann dann auch leichter einen Weg drumherum und da auch wieder hinausfinden. Weil man einerseits sieht, ah, es ist nicht Gott gegeben, aber Human Nature auch nicht natürlich, sondern es kommt irgendwo her und dann kann man es nämlich auch wieder zurückdrehen und man sieht auch, was die Argumentation war und was auch die Gründe dahinter waren und dann kann man es auch leichter auseinandernehmen. Wir wissen, wir haben momentan eine politische Agenda, die im Ergebnis halt so zu diesen Verwerfungen führt, die wir haben. So Und die sind tatsächlich nicht auf natürliche Weise entstanden, sondern es gab eine Reihe von Vordenkern. Und er ist im Speziellen ein interessanter Vordenker, weil er halt eben Oberster Richter am, äh, äh, also Richter am Obersten Gerichtshof war. Und das ist ja in der Powerstruktur der Vereinigten Staaten eine der wichtigsten Personen. Er ist aber jetzt nicht der Typ gewesen, der jetzt irgendwie Wirtschaftsminister oder irgendwie so, irgendwie großer Wirtschaftsmakler gewesen, sondern er war Richter. sondern er hat sich aber gesellschaftspolitisch viel einfallen lassen. Unter anderem dieses Memorandum. Und dieses Memorandum ist quasi die Blaupause für die Veränderung von Amerika, wie wir es kennen und wie es sich manchmal auch selber noch sieht, hin zu dem spätkapitalistischen Moloch, der er heute ist. Nämlich, dass er damals mit die Blaupause gegeben hat, dieses, ja, man müsste halt irgendwie, ähm, also Reiche und Unternehmen müssen sich mehr damit beschäftigen, die Gesellschaft umzugestalten und zu beeinflussen damit sie ähm, äh, Wirtschaft bevorzugt und so weiter. Und dafür sorgt halt eben dass weniger Solidarische, also es wird immer gesagt Antisozialistische, aber im Kern geht es da weiter eben außer McCarthy halt eben immer um Solidarität, dann eben auch, sondern unternehmensfreundliche Rahmenbedingungen kommen. Und man sollte auch insbesondere halt eben Grassroot-Organizations nutzen, also das ist klassisches Astro-Turfing. Ich erfinde eine Organisation, die angeblich als Akteur der Zivilgesellschaft irgendwas fordert und damit halt irgendwie Sachen vorantreibt. Und dann Thinktanks und Lobbyorganisationen, die hat es natürlich in Einzelnen schon immer gegeben, aber das Ganze bewusst einzusetzen, um damit die Gesellschaft umzugestalten zum Vorteil von wenigen Reichen, Familien und Unternehmen, ähm, das tatsächlich geht auf sein Gedankenpapier zurück. Und das Spannende ist erstmal, ah, weil das geschichtlich irgendwie interessant ist und es lohnt sich auch immer mal zu schauen, wie das in Deutschland denn war. Und wenn man da dann den Faden bis in die heutige Zeit verfolgt, da kommt man auf ganz lustige Stellen raus. Und deswegen sage ich einfach nur so dieses, das ist quasi ein Schmankerl für Leute, die Bock haben, da noch weiter in dieses Rabbit Hole abzusteigen. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist tatsächlich Praxis. Das kann man alles nachlesen. Mhm. Das ist Geschichte. Das ist Machtgeschichte, wie sie passiert ist. Und weil wir in so einer schnelllebigen Zeit leben und manchmal irgendwie auch Geschichte halt irgendwie nicht so das Thema ist, geht mhm. sowas verloren. Aber das ist halt eben ähnlich wie Montparnasse sich mal genauer anzugucken und dann merkt man halt eben, wo es herkommt. Und dann können wir natürlich auch den Weg zurückgehen und uns zu überlegen, wo wollen wir denn eigentlich hin?
1: In dem Zusammenhang Buch Buchtipp, Empfehlung. Ich habe es leider noch nicht ganz selber durch, aber es liest sich sehr gut an. Der erschöpfte Staat. Mhm. Und zwar, ähm, vielleicht fällt es sogar in die gleiche Zeit wie hier Herr Paul. Und zwar beschreibt es so ein bisschen auch den Übergang von diesem staatsfürsorgenden Prinzip hin zur Privatisierung in den USA tatsächlich und damit auch zusammenhängt ähm, das Aufkommen von Komplexitätsforschung und so weiter, die wiederum genutzt wurden von Interessensgruppen, um zu sagen, dass eben diese Art und Weise der Steuerung nicht funktioniert, also um sozusagen in Kommunen Sozialprogramme und so weiter, damit es den Leuten besser geht, hat man dann sozusagen genutzt und zu sagen, ja, wir müssen das anders machen. Es muss sich sozusagen regulieren über den Markt und so weiter. Also da sind sehr interessante äh, Gedankengänge dabei, wie das alles so zusammenhing, wie eben Wissenschaft dann mit Interessen über Kreuz ging und man dann so gewisse Schwachpunkte ausnutzen konnte, um zu argumentieren, warum es diesen Richtungswechsel eben letztlich geben soll. Also »Der erschöpfte Staat« heißt dieses Buch auch von der Kulturhistorikerin geschrieben.
2: Das ist halt super, weil wir haben gleich bei Shelf Control ähm, mhm. auch was, was dazu irgendwie gut passt. Aber erst ganz kurz noch äh, Klimakrise abwenden ist Handarbeit. Ähm, äh, ganz toll, weil wir hatten ursprünglich ja die erste Sendung, wo der Gast ja krank geworden ist, am 10. vorgehabt. Da hätte das natürlich super aktuell gepasst. Mhm. Ähm, wir, ihr wisst ja jedes Mal, ähm, wir müssen als Zivilgesellschaft uns organisieren, damit wir irgendwas hinkriegen und wir versuchen halt immer was hochzuhalten, damit man irgendwie was kennenlernt. Ende Gelände werden vielleicht ein paar Leute kennen, haben sich halt eben sehr stark mit Kohle auseinandergesetzt und allem, was damit zusammenhängt, um dann am Ende dann thematisch viel, viel breiter zu werden. Ähm, ist ganz spannend, weil die in Richtung Mobilisierung und Richtung Aktion halt wirklich sehr stark sind, auch sehr wirksam. Also da haben die irgendwie Leute, die wissen genau, wie man sowas dann umläuft und dann irgendwie Dinge auch macht, die dann äh, tatsächlich einen Unterschied machen. Also das ist äh, es ist es ist was anderes als FFF, weil das eben direkte Aktion ist und ziviler Ungehorsam, der dann irgendwie tatsächlich dann Aufsehen macht. Das so viel Aufsehen, dass sie sogar in einigen Bundesländern vom Verfassungsschutz überwacht werden. Das ist aber nicht ungewöhnlich, weil der Grund ist nicht, weil das Verbrecher sind oder Verfassungsfeinde, sondern weil sie sagen, dieses System muss sich reformieren. Und das reicht einigen Verfassungsschützern schon auf, um dann Leute in den Sucher zu nehmen. Das ist aber nicht wunderlich Verfassungsbericht in Sachsen glaube 2018 hatte ja den Punkt dass gesagt wurde äh, Gruppe XY ist linksextrem weil sie ordnen die AFD dem rechtsextremen Spektrum zu okay. So, ne? Also das, also die, die haben teilweise echt eine Entwicklung. Wenn du dann eben als Kapitalismuskritiker oder halt irgendwie sagst, wir müssen darüber reden, wie auftrittst, dann kann das sein, dass dann teilweise Behörden da, ich erwähne das deswegen nicht, weil das eine lustige War Story ist, sondern ich erwähne das deswegen, weil man sehr schnell, das Wort natürlich dann direkt instrumentalisiert, hört, Endegelände und denkt, das ist eine verbrecherische Organisation, ist aber nicht, sondern die fordern eigentlich Dinge äh, oder bringen Dinge in den Diskursraum, über die man ja legitim sprechen kann. Und teilweise haben wir im Sicherheitsorgane, die irgendwie auf dem einen Auge blind sind und auf dem anderen Auge dafür sehr scharf irgendwie gucken. Und das führt dann eben dazu, dass solche Organisationen dann irgendwie komisch aussehen. Ähm, die haben auch zum Beispiel 2019, ähm, da war ich relativ eng dran, ähm, äh, in Venedig, den roten Teppich besetzt. Und, ähm, und da, weil da das Filmfest war und dort dann irgendwie auch so eine Aktion gemacht, plus äh, dann in der Lagune dann ähm, äh, Kreuzfahrtschiffe aufgehalten und so weiter. Ähm, also von daher ist es spannend, wer jetzt wirklich sagt, okay, er möchte was tun, er weiß ganz genau, er muss sich einbringen und so weiter. Die machen regelmäßige Informationsabende und haben ein ziemlich breites Angebot an Aktionen. Ihr solltet da einfach mal vorbeischauen. Sehr gut. So, dann ähm, Shelf Control. Du hast gerade eben schon was gesagt. Mhm. Ich habe auch heute was dabei und zwar... Äh, sieht man es jetzt hier, das hier Use the Power ist großartig ist quasi von einer Dame, die man auch so ein bisschen als die amerikanische äh, Greta ansehen kann, die sieht man auch bei TEDx und so weiter, die hat auch glaube ich einen YouTube-Kanal und so ähm, die hat eine andere Delivery, so, ne? also da, da merkt man richtig so, die räumt richtig was ab, so, ne? also es ist ganz andere Art mit den Themen umzugehen, ist dann auch ein bisschen amerikanisch, aber auch so ein bisschen äh, reißt noch mal ein bisschen anders mit ähm, äh, die, kann, die, die hat auch ihren Shit-Together, weil die nämlich halt eben auch die Zusammenhänge sehr, sehr gut und sehr, sehr eindrücklich erklären kann, ähm, was das Ganze auch mit Kolonialismus zu tun hat und warum Gender auch tatsächlich ein Thema ist und so weiter. So. Also wer sagt, er möchte da einen einfachen Zugang zu haben in das ganze Thema, auch in die komplexen und auch die supranationalen Linien dieser ganzen Sache, der findet darüber glaube ich einen einfachen Zugang also ist auch ein bisschen einfacher zu verarbeiten als irgendwie Club of Rome. Und das Schöne ist vor allen Dingen, das ist halt ähm, nicht ein Erklärer der Klimawandel, sondern wie, also sie heißt ja, eine Anleitung zum Handeln. Ähm, wie man eben selber was tun kann, wie man selber den Arsch hochkriegt, wie man andere begeistern kann. Da stehen sehr gute Sachen drin, wie man ähm, äh, vernetzt und äh, was für gute Aktionen sind und so weiter, wie man äh, Teams organisiert, wie man Zellen organisiert und so weiter. Das heißt also, mit dem Buch kann man schon wenn man sagt, ich möchte gern mich als Zwiegesellschaft hörbar machen und ich habe keinen Bock, mich irgendwo anders anzuschließen, ich möchte gern selber machen, der hat hier quasi eine Art Blaupause, die richtig gut ist.
1: Cool. Kommt auf die Liste. Ja. Der. So.
2: Und dann sind wir schon... So ja, genau, genau, der, der Pile of Shame <lacht> neben dem Bett, man wacht nachts auf und wirft alles um und so. Wer kennt es nicht? Ja, Grimbo sticht das selber. Heute, da haben wir einen Schmankel. Es passt auch, auch zu den Themen, die wir hatten, auch zu dem, was ich gerade eben schon erzählt habe, aus Venedig und so weiter. Denn wir sprechen jetzt über Kreuzfahrtschiffe. Äh, Kreuzfahrtschiffe, what the flying fuck? Ähm, Kreuzfahrtschiffe sind so so, so crazy, dass das eigentlich jeder Beschreibung spottet, dass es sie heute noch gibt. Also wer dann irgendwie sagt von wegen so, ich wollte schon immer mal eine Kreuzfahrt machen, streich das. Ohne Scheiß, du kannst die, für dich selber die Entscheidung treffen, du willst in deinem Leben niemals eine Kreuzfahrt. In deinem Lebenszeitalter muss es keine Kreuzfahrt geben. Du kannst dich dagegen entscheiden. Wenn du die ganze Zeit diesen Punkt bist, wo du sagst, so vielleicht mal, ich halte mir das mal offen. Nee, du kannst dich jetzt dafür entscheiden, <lacht> zu sagen, ich mache niemals in meinem Leben eine Kreuzfahrt. Dafür kannst du dich entscheiden, weil das jetzt einfach nicht mehr die Zeit dafür ist. Ähm, das ist jetzt einfach, die. das war gewesen und es kommt doch nie wieder und ist das Ding nicht als Windjammer um die Erde fährt, also oder mit dem grünen Antrieb ist das vorbei. Und warum? Aus vollem Grund, weil das nämlich am Tag so viel ähm, ausstößt wie 84.000 Autos. Das ist einfach What the. Also das ist eine komplette Perversion. Und dann ähm, gibt es halt eben dann äh, tatsächlich dann Kreuzfahrtbetreiber, die sind dann noch so crazy und versuchen, das dann irgendwie grün anzumalen. Das ist also das ist fast so irre, wie irgendwelche Rüstungsbetriebe, die versuchen, ihre Panzer als Nachhaltigkeit zu deklarieren. Ähm, und da gibt es dann eben AIDA, die sagt dann irgendwie so, okay, wir machen jetzt Green Cruises und ähm, erzählt dann irgendwie so, ja, wir haben ja LNG da drin. Also sprich, einen anderen Kraftstoff, der halt irgendwie anders verklappt wird und so weiter und ein bisschen puffsmäßig besser ist, aber nicht in keinster Weise insgesamt besser. Und das Lustige ist dann, dass sie einerseits sagen, was sie dann verschweigen ist, sie holt es dann aus Fracking-Gas also noch nicht mal irgendwie so, also, das und dann, ist also nicht das ist das, was wir
1: dringend brauchen. Ja, ja, ja danke, danke. Wohnungen genau. zu
2: heizen. Genau, pass auf. Fracking-Gas plus ähm, verkaufen, verkaufen, das dann angeblich als irgendwie nachhaltiger, obwohl es dann nicht ist. Also ist die eine Greenwashing, das eine Greenwashing-Verbrechen ist halt irgendwie sowas herbeizulügen. Und das andere ist dann eben, dass es Filteranlagen gibt, zu denen sie von Gesetzes wegen gezwungen sind. Und verkaufen das als so unser Investment, das machen wir für euch, damit ihr ein besseres Gefühl habt und so weiter, weil wir die Verantwortung bewusst sind und so weiter, deswegen machen wir jetzt diese Filteranlagen, das ist halt auch so ein Greenwashing-Sünde, dass man da einerseits Sachen falsch darstellt, sich selber grün anmalt oder eben Sachen, die man eh machen muss, dann einfach als Leistung ausweist, das ist allerdings vor dem Krieg schon gewesen, ähm, nichtsdestotrotz gibt es das immer noch. Es gab ja diese eine, ähm, dieses eine Schiff, was irgendwie, glaube ich, in Hamburg oder in Bremen, also irgendwo da oben in irgendeiner Werft, dann doch irgendwie so ein bisschen äh, 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 rumstand, fertig, und keiner konnte es kaufen, wo irgendwie... was, was Disney-Ding oder was? Ja, genau, und was ja. Disney dann für einen Bruchteil des Preises gekauft hat. Nee, das kannst du alles vergessen. Neben dem, dass sie halt so einen hohen Im Umweltimpact haben, darf man nicht vergessen, das sind eigentlich Perversionen unserer Zeit. Du checkst ein auf einer schwimmenden Stadt mit richtig großem Umweltgift, so fährst du auf dem Schiff in Länder, meist ja in Länder, wo Leute unter ärmlichen Bedingungen leben. Fotografierst du dann so einen halben Tag, gehst dann wieder aus der Verantwortung raus, wieder aufs Schiff, fährst weiter in diesem Refugium, was quasi eine Art so Vergnügungspark ist mit Restaurant und Schnellrestaurant und so weiter. Hinten wird dann das Schweröl verklappt und oben kommt das CO2 raus und so weiter. Es ist das, es ist, es ist das, das, das Raumschiff des, des Kapitalismus in seiner perversesten Form. Es ist, es, ich verstehe, also man müsste, wenn man politischer Akteur wäre, sagen: So, nein, das findet nicht mehr statt. Ja. Das, ist, das ist jetzt aus. Darf man nicht mehr. Fertig. Doch. Und das, das ist wirklich
1: ein Punkt. Also ich, ich kann mir auch nicht da irgendwie eine Form von Genuss vorstellen. Also ich kann verstehen, <lacht> wenn man irgendwo hinfliegt ja? und, und in irgendeinen Hotelbunker all inclusive macht. Das, das kann ich alles komplett nachvollziehen. Und selber auch schon gemacht. Aber auf so einem fucking Kreuzfahrtschiff. Why? Also ich, 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 ich fahre in einer, Shop in einer Shopping Mall.
2: Fahre ich auf dem auf dem Meer? Ja, wenn du draußen auf der ist, kannst du
1: lange aufs Wasser gucken. Ja Gut, aber <lacht> das, das kann ich ja woanders <lacht> auch. Aber ist es, ist es eher der das Ding? Ich bin in vielen Ländern in kurzer Zeit oder so. Ich jetzt ich, mal ich, ernsthaft. Also,
2: also das, ich kann dem, also es gibt auch Teile davon, die ich verstehen kann. Ja? Ja. Also ich kann verstehen dieses, ich kann vielleicht eine ganze Reihe Länder sehen. Eine Reise mit einem Schiff ist auch was anderes als mit anderen Mitteln und so weiter. Man erlebt das ja auch irgendwie körperlicher. ja also Schiff mehr. Ja, es ist ja jetzt, jetzt ist es eigentlich eine Stadt, ja. Du kommst aber mit anderen Leuten auch so ein bisschen in Kontakt. Also dieses, wenn ich das als idealisierte Form vorstelle, dann stelle ich mir das so vor, im Prinzip wie so ein Reisebericht aus dem 90. Jahrhundert. Halt. Wie, oder wie, ja so 19. Jahrhundert, so Entdecker und so weiter. Mhm. Weiter, nur halt irgendwie mit Pfefferminzgeschmack und mit irgendwie dem Restaurant, wo es dreimal Essen gibt und wenn ich Bock habe, kann ich da irgendwie noch auf Sonnendeck und so. Das, das Geile ist doch eigentlich, dass in meiner Vorstellung, meine Jensi-Vorstellung, ich bin ja als Kind groß geworden mit einer Vorstellung von Kreuzfahrten, wo alte, weiße, amerikanische Männer in Hawaii-Hemden einfach sich einen Margarita nach der anderen reinkippen. Das mhm. ist meine Vorstellung von Kreuzfahrten. Und dass das überhaupt vor gefühlt 25 Jahren hier ein bisschen ankam und seit Jahren ja immer noch boomt und wächst, ist halt crazy, wenn du so einen Reiseprospekt mit dem Zwiebel beim Supermarkt manchmal auslegst, dann hast du mit Sicherheit irgendwie vier bis acht Seiten Kreuzfahrten. Und ja, da müssen im Prinzip müssen alle Leute da so ein bisschen mal check your values, ne? Was was da genau los so? Ne? Das ist, ist es ist komplett, komplett irre, weil wenn du jetzt diese Externalitäten einpreisen würdest, dann kommst du ja wieder auf ganz Ganz, ganz andere Sachen. Also wenn du jetzt die Leute, die erfahren, vernünftig bezahlst, das mhm. CO2 vernünftig, und dann diese ganzen Öl nicht verklappst, dann Müll nicht ins Meer schreibst und so weiter. Also wenn du versuchst, das richtig zu machen, dann kostet das ja auf einmal das Vierfache, mhm.
1: Dann macht es auch niemand mehr. Ne? Dann
2: muss man sehen, wie gut das noch funktioniert. Ne? Ja, und das, also.
1: das ist ja immer wieder dieser Punkt, auf den ich hinaus will. Warum zögert? Es ist ja nur rauszögern anstatt zu sagen, wir machen den Scheiß nicht mehr und fertig. Anstattdessen an setzt man dann eben auf diese externalisierten Kosten, die aber nie kommen. Und das, das gleiche ist ja der Fall, wenn wir von von äh, Schrumpfung sprechen, beim beim oder Post-Growth oder Degrowth. Wenn man es konsequent macht mit Emissionshandel, und zwar richtig konsequent und externalisierten Kosten, ist es unterm Strich eine, ein Degrowth-Mechanismus. Ja. Also einerseits scheut man diesen Degrowth-Begriff wie Teufel das Weihwasser und hält auf der anderen Seite dieses große, alles reguliert sich über den Emissionshandel, weil wir alles teurer machen. Das ist die, die gleiche Grundlogik unterm Strich, nur das eine passiert nie oder viel zu langsam. Es ist aber der gleiche Pfad. So. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man das eine auf gar keinen Fall will und das andere aber schon. Also ich verstehe schon, weil es einfach eine reine Verzögerungstaktik ist. Ja, ja und jetzt stell dir das Ganze doch bitte schön nochmal vor als
2: Space Travel. Was ja, ne? Ach du Scheiße. So, also, das ist, so das, das ist schon so, ne? Also, weil das da, ne? Also, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, dieses von wegen, äh, 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 die das ist ja noch
1: geiler, muss ich sagen, als auf so fucking Kreuzfahrtschiff. in Weltraum, finde ich schon, hat noch eine andere Qualität.
2: Klar. Nur ja, Ich wollte damit sagen, die, die, so. die, Mega, ja, die Megalomanie dahinter, ja, so, ja, die, die ja. geht es mir nicht. Ich könnte zum Beispiel, es gibt auch spezielle Touren, ähm, die kannst du im Nordpolarmeer buchen, da sind sie richtig teuer oder du kannst sie auch im Südpol buchen, äh, da kosten die so glaube ich 12.000 Dollar und ich glaube im Nordpolarmeer, weil du dann mit den Russen fahren musst, bist du irgendwie bei 30.000 dabei, da kannst du quasi zwei Wochen durchs ewige Eis fahren. Hm. Das ist auch noch was anderes, weil da bist du ja quasi so fast auf einem anderen Planeten. Ne? Also ja. unter Lebensbedingungen, minus 40 Grad und so weiter. Das ist halt nochmal was ganz anderes. So. Aber das ist auch eher Expedition. Mhm. Nur das ist ja hier, das ist ja so konsumistisches Gewichsel. Ne? Du, hast da du, hast da einen, du hast da irgendwie so drei Shows am Tag und abends das Captains Dinner. Ja. Und dann schön hältst du mal das mal an.
0: Also, und
2: dann, ja, das ist, das und so du musst, du das musst ist dir so, schön das, trinken. Das ist, das ist Peak und Kultur. So, also Wolfgang Schmidt würde ich gerne von Kommentaren hören. das wäre großer Sport, das ist, das ist komplett kaputt. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, Mighty Bohr schreibt, es gibt Kreuzfahrt auf dem historischen Segelschiff, geht in die Karibik und auf dem Rückweg ist der Laderaum voller rum. Das geht doch noch, das Schiff heißt ja? Rehomres, man muss aber auch anpacken, und so weiter ja natürlich das ja, das, das ist, doch ist Schiffsabenteuer wo ja. ich es mir auch vorstellen kann also das hat damit was zu tun das hier ist Malle auf See so ja. überhaupt nicht sinnvoll genauso wie bei Malle da spielt überhaupt keine Rolle wenn ich das kann ich ja unterm Solarium mir einen Eimer Sangria reinknallen das ist das gleiche hier so wenn Reise <lacht> einen echten Mehrwert hat dann sollte man das tun alles, was man auch zu Hause oder mit der VR-Brille und einem Bier in der Hand machen kann, lasst es ja, sein.
2: Ja, ja, ja. ja also generell, ich glaube, die Art, wie, wann, ob und wohin wir reisen und was man da tut, das wird sich sowieso noch mal ändern und so. Ja. Also so, ich finde halt Reisen, so wie, wie Roger Willem als er noch gelebt hat, gereist, ist geil. Da, der geht halt hin und er ist mit den Leuten in Kontakt gekommen, ja, den Kulturen und kam mit einem äh, genügend.. Sachen für dem Buch wieder so. Ne? Das andere ist halt dieses, ich hätte gern, dass mein Körper an einer anderen Stelle schwitzt oder genau. irgendwie an einer anderen Stelle funktioniert. So. Das kann ich ja auch verstehen. So, ne? Aber das hier ist halt irgendwie, weil es halt geht. So, ja. ne? Und das muss man darüber, damit muss man sich auseinandersetzen. Und worum es ja hier geht, ist, man muss sich auch damit auseinandersetzen, was da für Scheiße erzählt wird. Und immer dann, wenn einer sowas erzählt, dann zweimal hingucken, siehe oben um Ökobilanz oder siehe eben auch, dass eben in Venedig die dann irgendwie aufgehalten worden sind, so wir müssen uns damit ernsthaft und kritisch auseinandersetzen. Ja. Sehr gut. Das äh, beendet quasi so den Teil mit unser, übrigens Umweltbundesamt, kann man sich näher angucken, lohnt sich total. Der Link da unten ist Killer. Seht ihr am Ende auch in den Shownotes wieder, wie üblich. Ähm, beim nächsten Mal haben wir tatsächlich auch wieder hohen Besuch. Wir hoffen, dass sie dann auch kommt und gesund ist. Und zwar in der nächsten Sendung kommt Katja Diehl, äh, Deutschlands bekannteste Mobilitätsexpertin. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das sagt sie nicht sehr. Ich glaube, das habe ich hier einfach da auf die Karte geschrieben. Mhm. In jedem Fall glaube ich, dass es aber dass nicht falsch ist. Ähm, wer sie noch nicht kennt, der der soll sie hier kennenlernen. Es ist total schön, immer ihr zuzuhören, sei es in irgendwelchen Shows oder irgendwie bei Twitter, sie zu lesen, weil sie da doch sehr viel Erwärmnis schafft, auch unter Leuten, die jetzt mit dem Thema noch nicht wirklich zu tun haben und auch so es, es gelungen ist, dass Menschen über Auto auch im öffentlichen Raum anders nachdenken und so weiter. Und wenn ich das über diese Wirkung sehe und ihre Reise und auch was sie da eben alles geschafft hat, anzustoßen, ich glaube, da gibt es viel zu reden und ähm, ich glaube, das wird richtig toll. Insofern ähm, freue ich mich sehr.
1: Genau, wir drücken die Daumen, dass das alles hinhaut. Ähm ich werde jetzt nochmal freundlich daran erinnern, weil wir den Termin tatsächlich im letzten Jahr äh, ausgemacht haben und in der Zwischenzeit ist ja viel passiert. Sie war ja auch sehr aktiv, sie war ja auch in ja. Lützerath und so weiter unterwegs und hatte ja. da auch die ein oder anderen Erlebnisse der dritten Art. Ähm, aber wir freuen uns sehr und hoffen, dass das in zwei Wochen klappt. Am 7.2. ist dann die Sendung. So sieht das aus. Was ist genau.
2: das für ein Schmankerl? Ach, das ist ja immer der Rausschmeißer. Also, äh, ähm, also das, der, der Schmanker hier unten unten rechts ist halt eben ein typisches Share-Pick, das sich immer wieder lohnt, weil es irgendwie so das Problem äh, sehr gut beschreibt. Nämlich, äh, du kannst halt irgendwie äh, ein System, das auf unendlichem Wachstum nicht auf einem endlichen Planeten ist, betreiben. Zumindest nicht ewig. Insbesondere dann nicht, wenn du an Grenzen stößt. Dann merkst du nämlich, das ist die Grenze jetzt. Und das in der Mitte ist jetzt nicht äh, ein Zitat von Patrick oder mir oder von sonst irgendwann, sondern von dem wahrscheinlich renommiertesten und auch ähm, wahrscheinlich auch weltweit mitbekanntesten Klimaforscher, den es gibt, dem Herrn Schellenhuber, äh, Gründer des PICS, des Potsdam-Instituts Instituts für Klimafolgenforschung. Und ähm, das ist ein Satz, den hat er vor Jahren mal gesagt und den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, nämlich, dass wir unsere Kinder in einen globalen Schulbus hineinschieben, der mit 98-prozentiger äh, 98 Wahrscheinlichkeit Tödlich verunglückt. Das ist grim, das möchte keiner hören, aber genau darauf laufen wir hinzu. Er ist nur einer, der das anspricht und das hört man dann auch immer in Zeitung und danach wird das dann immer wieder vergessen. Das sollte hm. aber die Rahmung sein für politisches Handeln. Und ja. wenn das Poli der, der politische Akteur nicht handelt, müssen wir
1: ihn dazu bringen. Und deswegen
2: ist das ein guter Rausschmeiß.
1: Was also ich spannend fand an dem Satz und dem Kontext ist, dass ganz viele, die sich für Klimaschutz einsetzen, gesagt haben, das wäre ganz schlimm dass er das so gesagt hat, ja. weil es sozusagen äh, ja in eine Depression und in die Handlungsunfähigkeit führen würde. Und da würde ich vehement ähm, widersprechen, weil das sagt er jetzt nicht aus, dass das zwingend immer der Fall sein muss, sondern es gibt ja immer noch die Option zu sagen, wir steigen aus diesem Boss aus. Ähm, deswegen, genau. diese, diese Begründung mit Apokalypse, Drohungen und so weiter bringt gar nichts. Ich, ich, da halte ich wenig davon.
2: Wir, ha ja, wir, haben, wir haben ja gesehen, wo uns das hinbringt, dass wir 50 Jahre lang das beschwichtigt haben. Wir müssen die Wahrheit einfach aussprechen. Plus, wir haben ja auch gelernt in der Sendung 4 mit den Psychologists for Future, die uns da sehr gut die psychologischen Prozesse erklärt haben und gezeigt haben, dass genau diese Art von Wahrheit, die man braucht, weil sie eben nicht zwangsläufig dazu führt, dass man sagt, ich gehe jetzt in Handlungsunfähigkeit oder irgendwie in Depression oder Frust hinein, sondern man kann auch sagen, ich kann dadurch auch eine, Persön eine positive, nach vorne geleitete irgendwie auch Wut auch entwickeln oder eben sagen, okay, das ist mein Aufruf zum Handeln. So, wir können das nicht hinkriegen, wenn wir so tun, als würde nichts passieren. Nein, nein, die Scheiße wird schief gehen. Hier wird richtig, richtig viel in die Katastrophe hineinlaufen, wenn wir das nicht abwenden. Und dass er, man, also. Wer mag, der soll mal ein Interview mit ihm sehen. Also das bei Jung und Naiv kann man auch ziemlich empfehlen. So. <lacht> ähm, äh, das, also das ist ein sehr, sehr bedächtiger, sehr, sehr vorsichtiger Mann. Der ist über 70, glaube ich, und so weiter. Ähm, und der würde das nicht so sagen, wenn es nicht in dieser Schärfe auch angebracht wäre. Der ist kein Alarmist, sondern genau das Gegenteil davon. Das ist einfach die, die Schlussfolgerung aus eben Analyse der Daten. Das müssen wir anerkennen und dann handeln. Ja. Na, das ist genau das.
1: Und mir, ehrlich gesagt, macht mich diese Beschwichtigungsstrategie depressiv, ähm, weil, weil das nimmt mir eigentlich die Handlungsoption, weil wenn ich das wirklich ernst nehme, dann habe ich keine Alternative mehr zum Handeln. So. Ja. Ähm, und deswegen ich, ich ja, braucht positive Narrative und so weiter, keine Frage, aber erst wenn man sich der gesamten Problematik wirklich durch und durch bewusst ist, dann gibt es sozusagen auch hier diesen sogenannten Kipppunkt, der dazu führt, dass wir dann positiv nach vorne gucken.
2: So. Ja, und soziale Kipppunkte sind viel, viel schneller erreicht. Soll also, also heißen, wenn nur genügend Leute sagen, jawohl, ich bin damit nicht einverstanden, es ist mir nicht egal, wie es ausgeht, dann können wir es auch gemeinsam schaffen. Ja. In diesem Sinne okay. Ja, vielen Dank. Tolle Sendung. Ähm, das Witzige ist, wir hatten gedacht, wir haben nicht genügend Material und jetzt ist die ja. längste Sendung geworden, die wir je gemacht haben. Also insofern großartig. Hat mich, hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht.
1: Ja, ebenso. Und ich hoffe euch auch. Ähm, wie immer gilt ähm Kräftig weiterempfehlen, sagt es weiter, zeigt es, wenn es euch gefallen hat. Und tatsächlich, weil hier Dreckbatz äh, schreibt, ich freue mich auf Donnerstag. Tatsächlich ist das anschlussfähig zu der heutigen Sendung. Am Donnerstag, 20 Uhr, Critical Infinity Livestream. Wir werden, Jens ist auch wieder dabei, wir werden über ähm, die politische Haltung von Katharina Beck, von den Grünen, sprechen und wie sie denn die Klimakatastrophe ähm, politisch angeht unter anderem und das werden wir uns noch mal genauer angucken, analysieren, darüber diskutieren und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Dann in großer Runde Jens, Dave, Human und ich und es gibt tatsächlich dann die Woche drauf <lacht> auch eine Art Erlebnis der dritten Nacht. Am 2.2. haben wir einen besonderen Gast, ähm, der sich uns angeboten hat. Äh, Veronika Grimm, die Wirtschaftsweisin, wird in den Critical Infinity Podcast kommen, um mit uns äh, über Themen zu sprechen, weil wir ja quasi über sie gesprochen haben. Aber sie fände es doch gut, wenn man mal mit ihr über die Dinge spricht. Das finden wir auch gut. Und deswegen am 2.2. wird es einen Livestream geben mit Veronika Grimm als Gast, nicht ganz so lang wie heute, nehme ich mal an. Und ja, da sind wir schon mal sehr gespannt, was da passieren wird. Wir haben ja ausgiebig sie analysiert bei Jung und Naiv und mal gucken, wie es dann so ist im direkten Gespräch. So, ihr Lieben. Dann habt eine gute Nacht trotz all diesen Informationen. Danke an euch, dass ihr dabei wart, dass ihr im Chat dabei wart und ja, bis ganz bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen: Die top 6 globalen Risiken sind fünf ökologisch. Und das sechste Massenvernichtungswaffen. Und dann noch einmal anzufügen: die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen. Und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt. Das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und dann noch einmal anzufügen, und dann noch einmal anzufügen dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten darf.